0: Das Ja, sag einmal.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich
2: schon so spät?
3: Ist denn schon wieder Big Show?
4: Wird ein Schiedsrichter verdroßen? Steigen sie empfindlich in die Goschen? Gibt's am Masten Schlägerei?
5: Fast so heiß wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neurotter-Felix.
6: Hockt euch hin. Vielleicht der Weißbier oder Zwar und auf jeden Fall ein paar Würst, Mit einem
5: gescheiten Senf dazu. Muss kein sein. Kann aber. Plötzlich Müller vor dem Kasten, das Volk schreit, Uwe, wie mir scheint. Da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
6: Die Big Show.
7: Jetzt.
5: Sportradio 360, die Big Show 636. Es ist der letzte Auswärtstrip in diesem Jahr für mich. Turin, die ATP Finals, ah, schön, aber anstrengend. Das kann ich ja sagen, es dauert alles lang, aber es, die Tage sind noch deshalb lang, weil ich an unsere Magazinarbeit und ich weiß, ich quäle euch jede Woche damit, aber es gibt so viele gute Gründe, dieses Magazin zu bestellen. steilpass 360de mit Adresse, wo es hingeschickt werden soll, kostet 12 Euro plus Versand 1,55 und viele, wenn nicht sogar fast alle der Leute, die heute am Start sind, haben etwas dazu beigetragen. Es sind schon so lässige Beiträge reingekommen. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber es wird, bahnbrechend ist ein großes Wort, weil da wollen wir uns jetzt mal selber nicht zu wichtig nehmen, aber es wird ein wunderbares Magazin werden, ein herrliches Geschenk. Es haben ein paar Leute schon mehr bestellt. Ähm, tut es bitte. Ein Magazin auch gut enough. Zwei noch besser. Sport, äh, steilpass at 360de Das wäre, das ist die Adresse. Ins Glück, dort kann man alles bestellen. So. Big Show 636, also zwei wirklich lässige Fußballteile heute mit Marc Heinrich von der FAZ und Jan Platte. Folgend danach Michael Körner, ein bisschen Basketball, ein bisschen Ovid. Wer am Samstag die Konferenz gesehen hat bei Sky weiß, wovon ich spreche. Danach Nicolas Martin mit Franz Büchner und Christian Schimmel zur NFL. Dann der Cut, der Swing, der Uppercut zum Motorsport mit äh, zunächst Stefan De Voice-Heinrich und Eddie Milke und danach der Formel-1-Teil. Las Vegas steht an mit Stefan Edel und The Voice. Skifahren. Viel gefahren ist er nicht, viel gefahren worden ist nicht. vor gerade einem Wochenende, aber Roman Stelzl und Tom Heberlein haben sich trotzdem ganz genau hingeschaut. Beide natürlich auch im Magazin vertreten. Dann Schmieder und Olderb, Oh, späte Aufnahme. Ich bin heimgekommen nach dem Sverref match am Mittwoch. Uh, Aufnahme mit Beginn 1.06 Uhr, Aufnahme Ende mit allem drum und dran, 1.58 Uhr also heute in der Früh aber mit Schmiede und mit Heiko ist einfach gut reden, freue ich mich immer, Tonqualität uh, ein bisschen abhängig vom Internet im, im Hotel hier, könnte besser sein, aber immer noch hörbar und am Ende raus die beste Tonqualität, kurzer Tennisteil mit Klaus Bellstedt uh, eben hier aus Turin und in diesem kurzen Tennisteil, der ist deshalb so kurz geworden, weil avisiert war die Pressekonferenz von Zverev, allerdings ist er dann später gekommen, wir hätten noch ein bisschen länger gekonnt, aber es ist trotzdem eine sehr, sehr runde Sache geworden. Also bestellt das Magazin, ich freue mich auf euch und ihr könnt euch auf die Big Show 636, da glaube ich schon einigermaßen zu Recht freuen. Herrschaften, so geht's ja also los, die Big Show 636 mit einer wunderbaren, kleinen, feinen Runde. Zum einen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Marc Heinrich. Guten Morgen, lieber Marc.
4: Hallo, schönen guten Tag zusammen.
5: Und von der Sohn Jan Platte. Guten Morgen, lieber Jan.
4: Guten Morgen.
5: Ich schiebe seit Wochen eine Frage vor mich her oder vor mir her und ich freue mich, dass ich sie so lange vor mir hergeschoben habe, weil der einzige Mann, glaube ich, wahrscheinlich weltweit. Außer der Ehefrau von Sandro Wagner. Sollte er denn verheiratet sein, was ich gar nicht weiß. Aber jener Mann, der mit Sandro Wagner über Jahre bei der Zone wirklich sehr, sehr launig und gut kommentiert hat, Jan Platte, kann mir diese Frage beantworten. Jan, folgendes. Sollte die Fußball-Europameisterschaft Fußball 2024 zufriedenstellend verlaufen, also lass mal Deutschland ins Halbfinale kommen, und vielleicht sogar ins Finale, vielleicht sogar gewinnen, und Julian Nagelsmann nimmt dann das Angebot des FC Chelsea oder was weiß ich wo an. Glaubst du A, dass der DFB Sandro Wagner diesen Job offen anbieten würde und B, dass der junge Mensch und Trainer Sandro Wagner diesen Job annehmen würde? Go!
8: Also ich kann dir eine Frage zu Sandro beantworten, die du auch mit aufgestellt hast. Ähm, ja, er hat eine Frau, die Ach, Gut liegt, heißt sie. Ach, gut, okay. Ähm, <lacht> und Mehr kann ich mit Gewissheit in diesem Punkt gar nicht sagen. Ähm, wir haben länger nicht gesprochen. Wir waren eigentlich verabredet, äh, um ein bisschen Sport zu machen und äh, zu quatschen. Aber dann ging es sozusagen los mit der, mit der Nationalmannschaft und seiner Aufgabe da an der Seite oder zusammen mit Julian Nagelsmann und, und dem einen oder anderen ja noch. Ich, ich kann mir bei ihm grundsätzlich immer ganz, ganz viel vorstellen, aber ich, ich glaube, der Kerl ist auf jeden Fall, meiner Einschätzung, sehr daran interessiert, auch irgendwann wieder eine Mannschaft zu übernehmen, mit der er täglich zu tun hat. Ich habe das eben unter Hache, was nicht weit weg ist von mir, mitbekommen, wie viel Spaß ihm das A gemacht hat, äh, natürlich auch B, wie erfolgreich das war, und C, wie gut das auch im Prinzip alle fanden, die dort mit ihm zu tun hatten. Und du, der macht ja kein Geheimnis daraus, dass er noch einen weiten Weg zu gehen hat als Trainer. Und das, was er bislang gemacht hat, ist recht erfolgreich gewesen, hat ihn weitergebracht, hat die Leute um ihn rum weitergebracht und ich glaube, dieses, diesen, diesen Job des Nationaltrainers, also den kann man ja irgendwann später mal machen, würde ich jetzt sagen, aber, aber nicht in dem Alter. Der hat, glaube ich, Ende dieses Monats Geburtstag und wird Mitte 30, 35, 36 vielleicht und das, das ist jetzt, glaube ich, ja, eine großartige Geschichte. Also ich finde auch für den DFB, für ihn natürlich auch, mich Packt das alles wieder, muss ich ehrlicherweise sagen, mit ihm, mit Julian Nagelsmann und, und, und. Mein Interesse ist wirklich schlagartig wieder gestiegen rund um den DFB, aber ich sehe Sandro da jetzt nicht die nächsten Jahre äh, auf der Cheftrainerposition.
5: Marc, du sitzt ja am Puls des DFB, der FAZ und äh, der Deutsche Fußballbund äh, teilen sich ja ein, ein, ein Redaktionsgebäude. Ja, ganz so schlimm ist nicht. Aber oh, da, ich, weißt
4: du, da weißt du mehr, als ich <lacht> habe heute Morgen schon was gelernt, jetzt weiß ich, wie die Ehefrau von Sandro Wagner heißt. Ja, ja, ja. ja. ja.
5: <lacht> aber ist ähm, denn ist denn Bernd den Neuendorf ist, ist der, der ja. crazy enough oder, sagen wir so, aufgeschlossen genug? um mal wirklich so eine Lösung, also Julian Nagelsmann ist ja schon eine kreative Lösung, wie ich finde, aber der war halt gerade auch verfügbar, aber ist denn Bernd Neuendorf, den du ja auch in Australien nicht gesehen hast, weil er zu spät angekommen ist, äh, ist, ist der, wenn er denn der verantwortliche Mann ist, ähm, auch für so eine Lösung zu haben?
4: Also da hast du schon zwei gute Punkte angesprochen. Das eine ist, ähm, ist das würde ich mit einem Fragezeichen versehen, ist er der verantwortliche Mann? Ja. Also vom Organigramm her hat er den Hut auf, aber man muss ja eins noch mal sagen, er hat ja in den letzten 18, 20 Monaten auch in Personalfragen ziemlich deutlich daneben gelegen und es gibt den einen oder anderen innerhalb des DFBs, die das dem Präsidenten auch deutlich zur Kenntnis gebracht haben, dass sie mit seinen Personalentscheidungen nicht einverstanden sind. Jetzt ist ein Andreas Rettich da der äh, erstmal für diese ganzen äh, Verantwortlichkeiten gerade zu stehen hat und die Personalhoheit trägt. Ich glaube nicht, dass er äh, auf Sandro Wagner gehen würde. Also eins müssen wir mal voraussetzen, du hast eben schon das Bild gezeichnet, EM-Erfolg, was was glaube ich? Halbfinale, Finaleinzug-Titel, so war der der der, ja. der, der Gang der Dinge. Ne? Ähm. Neuendorf hat sich in letzter Zeit in Personalangelegenheit immer sehr, sehr früh festgelegt und auch überraschend ähm, vor großen Turnieren ähm, Pflöcke eingeschlagen, die er anschließend nicht mehr aus dem Boden rausbekommen hat und die den DFB viel Geld kosten. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, die nächsten Monate abzuwarten, was Julian Nagelsmann kann. Ich glaube, das ist unbestritten, dass das... Dass, hat er hinlänglich von Hoffenheim über Leipzig FC Bayern bewiesen und sein Weg wird weitergehen, so wie du das skizziert hast, entweder nach England oder vielleicht bleibt er ja auch beim DFB, wenn der Erfolg da ist. Aber Sandro Wagner und ähm, Jan kennt ihn ja doch viel besser. Ähm, ich glaube, er ist auch schlau genug zu wissen, was er kann und was er vielleicht aber auch noch lernen muss. Er hat eins, was er, glaube ich, mitbringt, das ist so eine, so eine Unbekümmertheit und auch ein, ein, ein Selbstvertrauen, ein eine Gewissheit in das, was ich selbst mal als Spieler kann es weitergeben, aber ob das genügt und ich habe gestern die PKs und vorgestern auch mitbekommen, ähm, also auch so ein sehr Gnabry und so, die haben ja ganz offen, sind ja damit umgegangen, dass sie schon sehr überrascht sind, dass derjenige, mit dem sie vor ein paar Jahren noch beim FC Bayern in der Kabine gesessen haben, äh, als Spieler, jetzt plötzlich dann in Anführungszeichen ihr Vorgesetzter ist. Also kurzum, ich glaube, das käme alles zu früh, aber jetzt, in der jetzigen Kombination, gefällt mir gut. Ich finde den Ton, den er anschlägt, gut. Ich habe ihn gerne mit Jan auch im, im Fernsehen gehört. Also ich finde es ein sehr authentischer Zeitgenosse.
5: Hashtag Word. So, aber wir bleiben beim Thema. Und äh, meine Frage mhm. jetzt, Jan, wenn du sagst, äh, du fühlst dich abgeholt oder du, du fühlst dich wieder, dein Interesse ist schlagartig gestiegen an der Fußballnationalmannschaft. Jetzt ist Julian Nagelsmann ja auch jemand, der gerade auch beim aktuellen Länderspiel-Lehrgang, wie es immer so schön heißt, ja doch schon wieder neue Leute einberufen hat, wie zum Beispiel Marvin Duksch, ja, wie den Prömmel, den ich gar nicht auf dem Zettel hatte in irgendeiner Art und Weise, dann äh, Janis Blaswig, von dem ich ehrlicherweise bis vor einer Woche nicht wusste, dass er deutscher Staatsbürger ist. Ähm, und bei Hansi Flick, <lacht> Hansi Flick hat man ja den Vorwurf gemacht, dass er zu viel herumprobiert, Lässt man das Julian Nagelsmann einfach in dieser frischen, noch jungen Liebe durchgehen? Oder ist es wirklich so, dass das einfach mehr Sinn macht, als das, was Hansi Flick in seiner späteren Phase, seiner insgesamt kurzen Phase probiert hat?
8: Ich glaube, man kann es schwierig miteinander vergleichen. Diese Geschichte, die nicht ewig, nicht, nicht lang war bei Hansi Flick, aber die eben so ein paar ja, Unwuchten irgendwie mitgebracht hat, die die hat dann die Akzeptanz auch für seine Entscheidungen recht klein werden lassen, aus verständlichen Gründen. Wir haben alle diese Amazon-Doku jetzt einfach mal vorausgesehen und ich finde auch, das hat so dieses Bild des ganzen DFB und auch seines Wirkens da unter ein wirklich schlechtes Licht gestellt. Das war, oh, das war etwas, was ich persönlich, nur für mich gesprochen, nicht mehr so richtig sehen konnte, auch nicht mehr hören wollte, vor allen Dingen ähm, diesen Sprech auch nicht mehr gut ab konnte und ja seine Entscheidungen die die haben glaube ich dann relativ wenig Leute sag ich jetzt mal interessiert bei Julian Nagelsmann ist es finde ich gerade wieder so dass jeder sich sofort davon abholen lässt dass es Entscheidungen für Leute sind, die er trifft, die gerade nachweislich gute Leistungen gebracht hat. Jetzt kann man sich vielleicht über Kevin Behrens oder so, der letztes Mal nominiert wird, dann streiten. Der ist ja jetzt aber auch wieder nicht dabei, ähm, aber hatte ja auch einen, einen guten Saisonstart mit Union. Ähm, und du? Also ich finde, das, das passt zu dieser Ankündigung, auf die Leute zu setzen, die nicht in der Vergangenheit Großartiges geleistet haben, sondern die Aktuell in einer guten Form sind und das kann man über einen Marvin Dux ganz sicher sagen. Man kann immer noch darüber streiten, wer denn wirklich die Qualität hat, um in der deutschen Fußballnationalmannschaft zu spielen, aber Uh, ich, ähm, ja, ich, ich höre den vor allen Dingen. Ich habe jetzt die letzten Pressekonferenzen ehrlicherweise nicht gehört, aber vor allen Dingen die antrittspressekonferenzen nehme ich da als Anlass zu sagen. Ich, ich fühle mich abgeholt und ich höre da wieder gerne zu, weil er mich einfach auch, sage ich auch ganz klar fängt mit seinen Worten und weil da so viel Fußballverstand auch dahinter steckt. Ähm, du und Der trifft jetzt die Entscheidung und ich gucke mir das interessiert an, ohne dass ich irgendwie sage, oh Gott, wie kann er nur? Also ich gehöre zu den Leuten, die sagen, ja, der, der denkt sich was dabei und dann zeigt mir das doch in den nächsten beiden Länderspielen. Wie läuft das denn dann?
5: Ja, Also ich würde jetzt gern auch eine Amazon-Dokumentation bitte haben. Und ich das, oder ich würde mich einfach mal gerne, lieber DFB, ladet mich doch ein, ich sage auch kein Wort, ich würde gerne mal bei so einer Taktikbesprechung drinnen sitzen, weil es kann nicht so flach gewesen sein, da muss es doch Szenen geben mit Hansi Flick, wo das auch viel tiefer ging, weil das, was man da bei Amazon gesehen hat, das war, wie du sagst, dieser Sprech, diese Ansprache der Mannschaft, Männer, die ganze Zeit, das, das, holt doch, also, jetzt haben wir schon 15 Mal heute gesagt, das holt keinen ab, okay? Also, aber das, das motiviert auch niemanden so richtig. Nee, ähm, hey, das, das
8: hast du ja in den Gesichtern gesehen. Ja. Also, und
5: Halbzeitansprachen,
8: die sozusagen vorwurfsgeprägt sind. Oh, schwierig, ne, wenn du zusammen irgendwie was erreichen willst. Aber das ist jetzt, also wie gesagt, ist jetzt auch eine alte Geschichte. Aber, aber ich glaube auch, die checken das. Und der ähm, Marc hat es angesprochen auch schon, die beiden in Kombination und ähm, Benni Glück damit dabei und, und, und also ich glaube auch das ganze Team. Mit all den Erfahrungen, die sie ja auch zusammen gemacht haben. Und Sandro hat unter Julian gespielt, Sandro hat sicher auch bei Bayern ein bisschen was mitgekriegt, auch wenn er da jetzt nicht mit im Team war. Aber die kennen sich und ich glaube, die haben auch das Gespür dafür, wie man den anderen und Julian unterstützen kann. Und ich glaube, die kriegen eine gute Mischung hin. Und auch wenn der eine oder andere sagt, ist vielleicht ein bisschen komisch, die sind, äh, der, der Kerl, der hat doch neulich noch vor ein paar Jahren mit mir Fußball gespielt und ist doch, äh, glaube ich, ein paar Jahre älter als ich. So ein Akzeptanzproblem zumindest habe ich nie festgestellt bei irgendjemandem, als wir dann mit Sandro unterwegs waren, als wir in verschiedenen Fußballstadien waren, sondern ja, es ist, ob es die Bayern spielt, also ob es dann Kimmich jetzt ist, ein Gnabry und, und, und. Mag vielleicht hier ein bisschen merkwürdig sein, dass der jetzt sagt, komm, ihr lauft jetzt da lang, aber ich, ich glaube nicht, dass die letztendlich sagen, nee, das kann Sandro uns so nicht sagen jetzt, sondern der, 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 der Kerl steht halt für
5: wirklich viel, auch wenn er noch sehr viel, noch, wenn er noch sehr jung ist und noch einen weiten Weg hat, ich sag's nochmal. Elephant in the room, wie man hier in Turin sagt, wenn man über die Straßen geht, nachts. Und das darf ich euch sagen, wenn ich bin gestern Nacht, äh, es war eine wäre pressekonferenz äh, kurz vor eins. Na ja, oder kurz vor Mitternacht so und dann äh, geht man halt raus und du bist allein auf den Straßen Turins. Ich habe 20 Minuten Marsch. Aber "Elephant in the Room" äh, ist hier eigentlich wirklich eine sehr, sehr gängige, gängige Floskel und äh, wird aber nicht zwingend, mag mit dem Namen Manuel Neuer hier verbunden in Turin. Aus welchen Gründen auch immer. Aber die, diese Geschichte Manuel Neuer, wo es ja diese Verwerfungen gab, auch beim FC Bayern München, wie wir alle noch gut in Erinnerung haben. Was antizipierst du, Marc? Ist das oder was ist deine Einschätzung? Ist das jetzt eine große Geschichte, weil Ter Stegen ja im deutschen Fußballnationalteam jetzt nicht so unantastbar gut gehalten hat, wie es beim FC Barcelona tut? Oder wird das die große Meisterleistung vom Trainerteam von Julian Nagelsmann werden, dass sie das so hinmoderieren, dass alle happy sind, wie nach der Fußball WM 2006, wo Oliver Kahn ja auch diese Kröte hat schlucken müssen? dafür halt dann das Spiel um Platz drei bekommen hat. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass, das war dann trotz allem eine runde Sache mit der Lehmann-Geschichte. Wird 2024 in dieser Hinsicht, mein lieber Marc, auch eine runde Geschichte?
4: Ja, du meinst, dann wird auch dieser Zettel gereicht beim elfmeter Oh ja, ja, oh ja. Den hat aber äh, Janis
5: Blaswig in seiner Muttersprache geschrieben und den versteht keiner.
4: Äh, ja, ähm... Ja, echt, echt eine spannende Personalie. Also vor allem auch mit dieser Vergangenheit der beiden beim FC Bayern, Julian Nagelsmann und Manuel Neuer, die ja halt doch den einen oder anderen Zwistern auch hatten. Ich vermag es nicht zu prophezeien. Ich halte Nagelsmann für mutig genug, auch couragierte Entscheidungen zu treffen. Und das wäre eine, auf Testdegen zu setzen. Aber du hast vollkommen recht und du hast es so richtig skizziert. Seine Leistungen beim Nationalteam waren jetzt nicht so fadengrade. Toller Torhüter gut am Fuß kann er kann sich prima in Spielaufbau mit einbinden ähm, wenn Manuel Neuer aber wieder in in die Form kommt die er vor seiner Verletzung gehabt hat dann wird er für einen Konkurrenzkampf sorgen im Team und das ist glaube ich erstmal das Wichtigste, was für, für Nagelsmann glaube ich aus dieser Causa abzulesen ist. Da battlen zwei auf höchstem Niveau um den Platz eins. Keine Verwerfungen aufkommen zu lassen. Das zu moderieren finde ich, finde ich ein riesenspannendes Thema. Ähm, jetzt haben sie gerade mal zwei Länderspiele gehabt ohne Manuel Neuer. Er wird im neuen Jahr angreifen. Man muss gucken, wie steckt das weg? Er hat über zwölf Monate fast gefehlt. Ähm, zehn Monate. Ich, ich, ich vermag es nicht zu prophezeien. Ähm, der eine macht aus seinen Ambitionen kein Hehl, der andere war über Jahre der Platzhirsch. Ja, Elephant in the Room ist ein gutes Stichwort. Aber wie das, wie da die Münze geworfen wird, oder wie sie, also wie sie geworfen wird, ja, aber wie sie fällt, kann ich dir, kann ich dir jetzt nicht. Ähm, auch nur in Ansätzen darlegen. Ich würde sagen, wenn wir auf allen Positionen so gut besetzt sind, ist auch keine Neuigkeit, deutscher Torhüter, wir haben mit Kevin Trapp hinten dran einen, der seit, das sehe ich ja aus nächster Nähe in Frankfurt, der wirklich seit Monaten auf Höchstform Leistung abliefert. Also da würde ich mir mal wenig wenig Sorgen machen, was die EM24 angeht. Das wird eher zwischenmenschlich ähm, vielleicht ein Thema in der Kabine, Fraktionsthema, Bayern auf der einen Seite. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Wenn wir noch die eine oder andere Sendung bis dahin bestreiten, bis Machen wir. die EM stattfindet.
5: Jan, ganz kurz noch, vielleicht im ersten Teil. eins will also, ja, ich noch anschieben. Ja, bitte, ich glaube, bitte.
4: Ähm, Manuel, Manuel Neuer geht in diesem Winter nicht Schneeschuhwandern am Tegernsee, da bin ich mir ziemlich sicher.
5: Wie man auch so ungeschickt sein kann, als erwachsener Leistungssportler sich, naja, okay, das ist was anderes. Jan, ganz kurz noch im ersten Teil, du hast Marc-André Terstegen auch beim FC Barcelona als Kommentator bei der Zone über Jahre jetzt begleitet und es sind irgendwie zwei verschiedene Menschen, die da sind. Ist es, ist es das Selbstvertrauen, das er bei Barcelona hat, das er im deutschen Nationalteam eben nicht haben kann, weil er da eben nicht gesetzt ist? Was ist für dich der große Unterschied zwischen Terstegen Barcelona und Ter Stegen Deutschland?
8: Ja, so, du merkst es, ihr merkt es, also sofort, der große Unterschied kommt mir da nicht in den Sinn. Ich beobachte so wie du Jens, Barca aus der Ferne und wir wissen um die Defensivprobleme, die da auch immer mal wieder Vorherrschen letzte Saison, aber war er hauptverantwortlich dafür, dass sie, glaube ich, nur zehn Gegentore gekriegt haben, bis zum 31. 32. Spieltag. Hinten raus, als sie dann Meister waren, gab es noch so ein paar mehr. Er war fast fehlerfrei und ja, es, es bleiben jedem von uns ganz sicher ein paar Gegentore in Erinnerung aus seiner Länderspielzeit, die ein Stück weit unglücklich waren. Wir wissen aber auch, wie lange im DFB-Team auch schon versucht wird, in einer Abwehrkette zusammenzuspielen. Die die sich dann noch einspielt, die, die ein gewisses Niveau hat. Ähm, es wurde so viel hin und her geschoben da, dass er da, würde ich sagen, auch so ein Stück weit äh, darunter gelitten hat, äh, in Anführungsstrichen. Ich finde aber, seine Leistungen waren jetzt nicht dramatisch schlecht in der Nationalmannschaft oder so, dass man da irgendwie ein großes Fass aufmachen müsste. Ich erinnere mich eher an Schlagzeilen auch zuletzt, dass man, so wie Marc das auch beschreibt, sagt, wir haben echt zwei super Torhüter, vor allen Dingen dann, wenn Manuel Neuer wieder voll ins Fit zurück ist und richtig Spielpraxis hat. Es gab neulich, du, Jens, du hast den Klassiker wahrscheinlich gesehen, auch so einen Schuss von Jude Bellingham, wo alle sagen, den muss er eigentlich halten und über den er möglicherweise auch sagt, normalerweise fische ich den raus. Also Fehler gibt es bei beiden, also beim Testing in Barcelona, bei Testing im DFB-Team. Aber das ändert nichts daran, dass er ein herausragend guter Torhüter ist. Aber ich würde sagen, er hat sich bei der Nationalmannschaft so ein bisschen damit eingereiht, in diese wahnsinnige Wechselhaftigkeit, die wir die letzten Turniere über ja auch gesehen haben, wo es dann maximal ein gutes Spiel während der Gruppenphase gab. Und danach waren die Turniere dann ja im Prinzip auch schon vorbei. Und du, oh, also, um nur nochmal Sie, Flicks letzte Spiele-Revue passieren zu lassen, sagen wir die letzten zehn, ich glaube, da wurden auch nicht viele von gewonnen, da war er ein Teil von, von, von vielen, die nicht ja, die nicht dieses Leistungsniveau hatten, was äh, einer deutschen Nationalmannschaft dann ähm, so zu Gesicht steht, dass dass man eben von Erfolg zu Erfolg springt. Aber für mich gibt es keinen Riesenunterschied.
4: Nee, ich wollte dir nichts Wort fallen. Du hast, hast einen ganz guten Punkt an. Bist du durch? Dann würde ich, ich noch durch. eins anhaken. Einfach nur ein Lob noch. Ich glaube, hinter dieser Abwehrkette, die selbst über, über Monate nicht wusste, ah, wie stimmen Abläufe, wie gehören wir hier zusammen? sie ist ja auch jetzt, wir haben das Spiel Mexiko vor kurzem gesehen, also ist ja jetzt noch nicht alles, also Julian Nagelsmann ist ja nicht gekommen, hat die Hand aufgelegt und alles läuft wunderbar. Also Niklas Süle auf rechts ist auch, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss bei dem 2 2 gegen Mexiko, hat man es gesehen. Und da als Torwart gut auszusehen und immer Fehler auszubügeln, ist gar nicht so einfach und das wird auch mit Manuel Neuer nicht, wäre das nicht viel besser gelaufen. Also dieser Punkt, der von dir genannt wurde, defensive Stabilität, die man nicht beim Torwart festmachen kann, sondern die, die Leute davor spielen eine ganz große Rolle und ähm, das ist dann auch für äh, Marc-André Testegen jetzt auch nicht immer gut gelaufen. Ja, dann lass uns
8: gedanklich sozusagen den anderen und dann höre ich auch auf, ich weiß, Teil 1 hier, äh, so gleich zugemacht mach den, weiter, äh, Mach weiter, mach äh, weiter. Ähm, Manuel Neuer, erinnert euch an die beiden Gegentore jetzt gegen Heidenheim? Also es sind, das sind sozusagen Gegentore, die Marc-André Stegen auch im Nationalteam hätte kassieren können, wenn ihr wisst, was ich meine. Und dann spielt einer aus der Kette einen schlechten Pass. Es gibt einen ja. Umschaltmoment davor und das Mittelfeld ist mal wieder nicht da, um zu retten. Dann gibt es so ein bisschen Restverteidigung und Kleindienst macht das erste Tor. Jan Niklas Beste macht das zweite, weil derjenige, der ja. den Fehler macht in der Bayernkette, ja. das Ding dann auch noch so abfälscht, dass Manuel Neuer auch nicht mehr rankommt, den vielleicht sogar gehalten hätte. Aber da Minja dem nochmal abfällt, knallt er dann unter die Latte. Und das sind genau solche Dinger. Äh, ja. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, Marc, die beiden richtig, wie du sie anstößt, auch zusammenzupacken. Solche Tore kassierst du als Torwart, wenn deine Kette nicht, nicht optimal genau. funktioniert und sagen wir auch mal die als Mannschaft nicht optimal verteilt.
4: Ganz genau. Ja, ganz genau.
5: Der nicht enden wollen, der erste Teil, der mir sehr, sehr gut gefallen hat. <lacht> die, Latte, die Latte hängt hoch für den zweiten nach einer kurzen Pause.
9: Ja, hallo, hier ist Horst Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag. Herrschaften, was ist
5: das für ein wunderbarer Einstieg in die Big Show 636 mit Jan Platte und mit Marc Heinrich? Ich habe mich ausnahmsweise mal ein bisschen vorbereitet. Ich zitiere jetzt wörtlich. Für das Vertrauen, das ich hier jederzeit gespürt habe, bin ich sehr dankbar. Trotzdem fühlt es sich richtig an, wenn jetzt eine Veränderung passiert. Manchmal hilft einer Mannschaft eben doch ein anderes Gesicht, eine andere Art der Ansprache, um eine Entwicklung auszulösen. Das sind jetzt nicht die Worte von Bo Svensson, hätten sie aber sein können, Marc. Das sind die Worte von Urs Fischer, wie er sich von Union Berlin verabschiedet hat und ich weiß nicht, welche Emotion ich mit diesem Abschied verbinde, also Union Berlin ist mir völlig wurscht, ja, aber ich meine jetzt nur Emotionen im Sinne von, ich hätte mir eigentlich gedacht, dass der Kader von Union Berlin viel zu gut aufgestellt ist, als dass die ernsthaft gegen den Abstieg in, in, sagen wir mal fünf, sechs, vielleicht zehn Spieltagen spielen müssen und dass sich das wieder irgendwie einrenkt. In Mainz ist es eine andere Geschichte. In Mainz geht es, glaube ich, wirklich ums Überleben und da sind natürlich viele Dinge zusammengekommen, die nicht funktioniert haben. Aber hättest du dir auch vielleicht ein kleines bisschen gewünscht, dass jetzt diese sogenannten Mechanismen des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga in Berlin vielleicht ein kleines bisschen länger außer Kraft gesetzt worden wären?
4: Ach, das ist ja also diese das ist ein Standort wie alle 18 anderen auch, ne? Und ähm, man guckt sich so eine, eine Entwicklung, eine gewisse Zeit an. Jetzt 14 Spiele nicht gewonnen, ja, gedacht hätte, also ich zwei Sachen, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Dass diese Mannschaft, die ja auch sehr gut in die Saison gestartet ist, ich glaube drei Spiele zu Beginn gewonnen, auch immer drei oder vier äh, Tore geschossen. Behrens wurde eben schon mal genannt im Zusammenhang mit der Nationalmannschaftsnominierung und der Nagelsmann, haben auch einen Stürmer hervorgebracht, der da plötzlich punktete ähm, eine ganz eine ganz grotesk schlechte Entwicklung da, die sich da bei Union vollzieht. Und ähm, klar, es ist es hat so ein bisschen die Anmutung, oder manchmal denkt man immer, es hat diese Anmutung, es ist so ein Standort wie 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 der SC Freiburg, wie so eine wie so eine kleine Oase. Und dort kann ja auch Christian Streich schalten und walten. Und man geht im Zweifelsfall auch mit ihm oder ist in der Vergangenheit auch einen Schritt zurückgegangen. Ich bin mir sicher, dass so viel Geld in diesem Sommer in den Kader gesteckt wurde, in die Verpflichtungen Gosens, Bonucci, Volland. Ähm, da hat sich das Gehaltsniveau derart drastisch entwickelt, Du musst jetzt irgendwie sehen, dass du wenigstens über Platz drei in der Champions-League-Vorrunde noch die Europa League rettest. Du im Winter im nächsten Jahr nach der Winterpause noch irgendwie europäisch vertreten bist. Und dann, Union hat immer gesagt, wir spielen gegen den Abstieg. Man mag drüber geschmunzelt haben. Ich habe drüber geschmunzelt für alle. Ich erinnere mich an mein Tippspiel, was ich äh, im Spätsommer gemacht habe. Ich glaube, da war Union wieder unter den Top 5, gerade mit den Transfers. Ähm, welche Option hat der Club nach dieser Negativentwicklung jetzt? Was kann er machen? Das ist die Länderspielpause. Er hat die Möglichkeit, jetzt mit den Spielern einen Ticken intensiver zu arbeiten, die, die zumindest da sind. Zuletzt haben sie nur englische Wochen gehabt, fortwährend. Es gab keinen geregelten Trainingsbetrieb mehr in, in Mannschaften, die auch international im Einsatz sind. Ähm, ich, ich halte Urs Fischer nach wie vor für einen guten Trainer und auch die Art und Weise, wie er jetzt seinen Abgang Es war keine Entlassung, es war keine Trennung. Es war, es war einfach so, wie ich ihn als, als Trainer in den letzten Jahren, wenn ich, wenn ich ihn bei Union oder wenn er in Frankfurt war, erlebt habe, ein honoriger, angenehmer Zeitgenosse, dem jetzt ein bisschen die Handlungsoptionen gefehlt haben. Er hat einfach... Er, er hat keinen keinen Weg gefunden, diesen Abwärtstrend zu stoppen. So. Und was macht dann ein Oliver Wundert? Was macht eine Union, eine Unionvereinsführung? Was kann sie machen? Sie 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 muss wahrscheinlich diesen Schritt gehen, in der Hoffnung, damit sowas wie ein Stoppschild zu setzen, ein Turnaround zu schaffen und dass man trotzdem im Guten auseinander geht, spricht eigentlich für beide Seiten, finde ich. Da ist das ist sehr also so was ich aus der Distanz jetzt mitbekommen habe, das ist sehr, ja, das hat das hat trotz allem irgendwie Stil, wenn man wenn man so diese Art der Trennung vollzieht. Ja.
5: Ist Jan aus dieser Entwicklung, die Marke ja beschrieben hat, mit diesen sehr teuren Neuzugängen, also Bonucci konnte ich dann schon nicht mehr nachvollziehen, die beiden ersten vielleicht doch, aber ist daraus eine Lehre zu ziehen für andere Vereine, die sich organisch nämlich wirklich organisch und langsam fast wie Janik Sinner der Weltspitze genährt, äh, genährt haben und, äh, und nicht wie Carlos Alcaraz aus dem Nichts gekommen sind und plötzlich so wie Hoffenheim damals, wer sich erinnern kann, in der ersten Saison, bis sich dann, wie hieß er nochmal, Ibisevic war es noch oder? Der sich das Kreuzband gerissen hat bei den Bayern äh, im ja. letzten, letzten Spiel der Hinrunde. Ja. Danach ja. war die Herrlichkeit von Hoffenheim auch vorbei. Aber wirklich, also Union Berlin mit Janik Sinner zu vergleichen, da, das gefällt mir gut. Da klopfe ich mir selbst ein bisschen auf die Schulter. Aber ähm, Jan ist da eine Lehre daraus zu ziehen für andere Vereine, die vielleicht auch auf diesem Weg sind. Zum Beispiel eben der FC Freiburg, SC Freiburg, der dann eben nicht Leute, äh, teure Nationalspieler geholt hat, sondern einen Matthias Ginter, der, der, der da eher reinpasst, der vielleicht auch weniger Allüren hat.
8: Also ich glaube, der SC Freiburg Punkt 1 handelt nur nach seinen eigenen Prinzipien und guckt nicht äh, nach links oder rechts, wo sie irgendwie sonst das für Lehren draus ziehen können. Ich muss sagen, Union Berlin ähm, hat... Ja, so eine großartige Entwicklung, was den Erfolg angeht, in den letzten Jahren hingelegt, dass sie eigentlich sicher ja ein Stück weit, ich sag mal, treu geblieben sind. Es gab ja immer schon den Versuch, Jens, auch prominente Leute zu holen in den letzten Jahren. Ist, oh ja, ist ja, ja umgedreht ja, ja. Ja, ja. letzten ja. Sommer, vorletzten Sommer, aber Bonucci ist geblieben. Ich finde Bonucci zu holen tatsächlich großartig. Also, ähm, auch wenn es jetzt nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat und der Kerl halt recht wenig im Training gewesen ist, glaube ich, bevor er dann nach Berlin gekommen ist, ähm, finde ich den auch vom Namen ja auch von der Idee her, mit dem mit dem Wissen Champions League zu spielen, so jemanden zu haben, der dann ähm, die Jogolites, die, die Jekylls, die Knoches einfach noch mal mitnimmt und sagen kann schon passt auf, Jungs, ähm, ich kann euch ein paar Tipps geben aus erster Hand. Finde ich die Idee grundsätzlich gut der Anfang war in Ordnung, dann gab es das komische Fahrwasser, um noch mich auch ganz kurz noch was zur Union sagen zu lassen, weil ich finde, ähm, die Mechanismen dieses Geschäfts sind schon ein Stück weit außer Kraft gesetzt worden. Durch die Länge der Negativserie, dieser Ergebniskrise, die sie dann ja auch auf ähm, teils unglückliche Weise zusammengespielt haben, erinnern wir uns nur an das Spiel gegen Real Madrid, wo sie nicht so schlecht waren, um dann in Bernabeu in 90 plus 88 durch das typische Jude-Bellingham-Tor zu verlieren. Ähm, und ja, du, es macht jeder Club das, was er draus machen möchte, würde ich sagen. Also da, da, da glaube ich nicht, dass sie irgendwie jetzt so als mini herhalten müssen. Und oh Gott, guck mal, Union, so darf man es auf gar keinen Fall machen. Da kam wirklich viel zusammen, was, ähm, was dann auch nicht, nicht gepasst hat. Klar geht man auch ein großes Risiko ein mit Gossens, mit Volland, mit äh, Fofana, mit Bonucci, mit Kral, mit all den Neuen, die du dann da wieder reinschmeißt. Ähm, ja, war möglicherweise ein bisschen zu viel, aber sie werden sich was dabei gedacht haben und ich, ich habe immer wieder auch Sachen von Union gehört, von Leuten aus dem Verein, aus dem Umfeld und so, wie toll sich das auch im Trainerteam die letzten Jahre ein Stück weit mitentwickelt hat, also wie gut Ansprachen geblieben sind, wie, wie klar weiterhin alles war, wie respektvoll der Umgang war, wie, wie viel einfach funktioniert hat und all das, was sie sozusagen auch an diesem Spielglück hatten in den letzten Jahren, wo sie viele 50-50-Spiele dann durch einstudierte Standardsituation auf ihre Seiten ziehen konnten, das ist jetzt halt alles gesammelt gegen sie äh, auf dem Platz zum Tragen gekommen, würde ich mal sagen. Also es war nicht nur unvermögenswahr und ein Stück weit Pech dabei. Insofern, ich sage, die sind ins Risiko gegangen, sind ich dafür belohnt worden, haben möglicherweise anderthalb Schritte zu viel gemacht. Das, das werden die aber nur machen, sagen können, bewerten können. Aber du, ich finde auch, das Ende war jetzt, ich glaube, auch sehr aus Fischer geprägt, so wie ich das mitbekommen habe. Zwar nicht, dass Oliver Hundert gesagt hat und, und Herr Zingler, du gehst jetzt, sondern sondern sie haben sich ausgetauscht. Und ich habe neulich mit einem ehemaligen Bundesliga-Trainer gesprochen, der auch gesagt hat, es ist einfach manchmal auch dieses Trainergefühl, gut, dann ist es, dann reicht es jetzt. Die braucht eine andere Ansprache. Mm -hmm. Das war, glaube ich, auch so eine Art der Formulierung von mm -hmm. Urs Fischer. Und ja. ganz viele sagen ja auch, nach zwei Jahren wäre es eigentlich gut, wenn die Mannschaft einen anderen Input bekommt. Umso respektabler die alten Fergie-Zeiten. Äh, Wenger, nehmen wir Klopp, nehmen wir Guardiola. Also Kerle, die auch anstrengend sind, die aber ihre Mannschaften dann oft erneuert haben, damit sie weiterhin so ein Stück weit frisch gewirkt haben. Es ist ein super spannendes Thema, weil ich würde jetzt gar nicht mit dem, mit dem Finger auf Union zeigen wollen und sagen, um Gottes Willen, ihr wolltet viel zu hoch hinaus. Glaube ich nicht, aber ja, es ist,
5: es ist unglücklich gelaufen. Ja, das sind wieder viele gute Punkte, finde ich. Gerade auch mit diesen engen Spielen, die, die dann halt ein abgefährter Schuss hier und da und da ändert sich schon vieles. Jetzt müssen wir natürlich schon noch, wenn wir den Marc in der Leitung haben, ein, vielleicht auch mehrere Worte, über die Frankfurter Eintracht verlieren. Marc, von der ich nach den ersten drei Saisonspielen dachte, das wird bei zwölf erzielten Toren über die ganze Spielzeit bleiben. Ist es dann nicht? Jetzt haben sie im letzten Bundesligaspiel in Bremen ein 0 zu 2 aufgeholt. Ähm, wird Oliver Glasner ich gehe davon aus, überhaupt nicht vermisst. Und was, was, was hat äh, Dino Topmüller hier von Beginn an sehr gut gemacht
4: in Frankfurt? Ja, vielleicht sehen, vielleicht sehen wir Oliver Klaas ja demnächst wieder bei Union würde, würde oh, also, oh. ja, also ja, Charmante ja, Idee. Weiß charmante weiß Idee. Ja. Weil, also er wäre er, er wäre wär zumindest jemand, der sich ja, ich glaube, er würde sich so etwas zutrauen. So Punkt. Äh, was hat Dino Topmüller anders gemacht? Mhm. Nach den ersten fand ich auch, mhm. fand ich, fand ich, fand ich, mhm. ähm, habe ich auch das Glas immer maximal halb voll, maximal halb voll gesehen. Ähm, nach allem, was man mitbekommt, nach allem, was die Spieler sagen, ganz klare Ansprache, ganz klare Prinzipien nimmt nicht nur die ersten elf, zwölf, dreizehn, vierzehn mit, das war ja so ein Punkt, den man Oliver Glasner auch vereinsintern ähm, immer angekreidet hat, dass er eine starke Startelf hatte, dann vielleicht noch ein, zwei in der Hinterhand, mit denen er wechseln konnte. Das ist bei Dino Topmiller ganz anders. Er hat früh die Kabine für sich gewonnen, indem er Entscheidungen getroffen hat, auch schwierige Charaktere ein bisschen einzunorden. Ich denke da an Dina Ebimbe, der ganz eng mit, mit Randal Kolumwani war und sich auch so im im Fahrwasser dieses Superstars selbst, glaube ich, ein wenig erhöht hat. Und das hat Dino Töppmöller ganz geschickt wegmoderiert. Er hat ihm ähm, mal gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Aber ich spüre es eben nicht zufällig, lieber Dina. Er hat jetzt in gang kam rausgenommen, hat ihn nicht mit nach Helsinki genommen. Du hast eben das Spiel angesprochen, äh, Bremen letzten Sonntag. Ich war mit in Helsinki und das war, es war wirklich kein, es war, waren keine einfachen Begleitumstände. Du gehst so aus dem, ja, schon aus dem irgendwie sch sch gefühlt schlechten Frankfurter Wetter weg in, nach Finnland, wo es, wo es noch viel, viel schlechter war, wo du auf Kunstrasen spielst, wo du spät abends gefordert bist, wo du Reisestress hast, ähm, hast dich dort mehr schlecht als recht, so 1-0, also es war, 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 ein rechtschaffener Arbeitssieg in Anführungszeichen, und dann gehst du nach Bremen, Licks 0 zwar hinten, aber wechselst wieder wechselst wieder gut. Ah, Mario Götze habe ich vergessen, Mario Götze ist auch jemand, der glaube ich am Anfang gedacht hat um Gottes willen, was machen die hier eigentlich mit mir? Die haben ja alle meine Buddies verkauft. Die haben mir vorne den Muani weggenommen, die haben mir den Lindström weggenommen, hinter mir war Ciprizo, mit dem ich ähm, gut harmoniert habe. Was soll ich denn jetzt hier eigentlich? Der war auch unzufrieden. Das auch mit Kamada hat er sich auch gut mit verstanden. Kamada, mit Kamada, mit Kamada, der Berater von also ja die Seite Mario Götze hat mit Engelszungen auf die Clubführung eingeredet. Bitte, bitte, bitte seht zu. Es sah ja im Sommer so aus, als könne da Ichi Kamada sich die Clubs aussuchen, wo er hingehen will. Die eine Tür nach der anderen ging zu und dann ist er jetzt in Italien gelandet, Serie A. Bestimmt nicht ähm, bei Lazio, ähm, bei, bei, bei dem Top-Pick. Und als das noch offen war, gab es gerade von der Seite Mario Götzes wirklich Versuche, dass die Eintracht Kamada wieder einfängt und ihn wieder zurückholt. Also, das hat nicht funktioniert. Mario Götze war über sich unzufrieden. Das hat man auch in seinem Spiel gemerkt. Viel gemeckert, gelbe Karten, Sperren. Ähm, und da ist Dino Topmöller, um da wieder zurückzukommen. Erstaunlich ruhig geblieben in all dieser Aufgeregtheit. Er war bestimmt auch mit anderen äh, Voraussetzungen oder er ist von anderen Voraussetzungen ausgegangen, als er im Sommer unterschrieben hat. Dann hieß es immer Lindström oder Muani, maximal einen davon geben wir ab. Wenn wir schon Kamada und Endika verlieren, plötzlich waren sie alle weg. Und dafür, dass er noch nie eine Mannschaft als erster Mann geführt hat, sondern hinter Nagelsmann der zweite war. Gut, er hat sie geführt in Luxemburg. Guck mal, das, das ziehe ich zurück, aber jetzt nicht in, in diesem Scheinwerferlicht. Ähm, er macht das mit einem klaren inneren Kompass, den er ganz offensichtlich für sich hat. Das spürt die Mannschaft. Das spiegelt sich wieder in der, in der Art und Weise, wie sie miteinander arbeiten. Aber man muss auch sagen, es ist alles momentan sehr, sehr volatil und wackelig. Funktioniert ein Oma Mamusch nicht so gut? Ziehen wir mal die Tore ab, die die Punkte gebracht haben. Ein Chaibi, dann sieht es ganz eng aus. Alle wissen, ich glaube, die ganze Fußballwelt weiß, dass Markus Grösche im Winter etwas machen muss. Alle Clubs die irgendwie ihre Nummer drei oder ihre Nummer 4 ähm, oder verletzte Spieler, die sie wieder in Spielpraxis bringen wollen, der Eintracht andienen, machen das mit der Absicht, ähm, ein gutes finanzielles Geschäft äh, damit erzielen zu wollen. Ob das dann im Januar in der Kürze der Zeit auch funktioniert, ist es spannend. Plus, viele von denen, die gerade bei der Eintracht so gut performen, Jaibi habe ich, Umamamush, Skiri, der Afrika Cup kommt, ähm, da muss man auch mal sehen, wie die Eintracht damit umgeht, wenn die Spieler dann nicht da sind. Also, so wie die Eintracht jetzt dasteht, war es vor acht, zehn Wochen überhaupt nicht zu erwarten. Ich bin gespannt, wie es in acht bis zehn Wochen aussieht. Und wenn dann noch vorne im Sturm was passiert. Die Abwehr ist Abwehr ist, ist, ist stabil. Trapp habe ich eben in dem anderen Part angesprochen. Pacho und Koch sind wirkliche Verstärkungen. Und Tuta funktioniert wieder gut, wesentlich fehlerfreier. Und wenn sie... Wenn sie so weitermachen und auch noch die Gruppenphase vielleicht tatsächlich als Erster überstehen sollten in der Conference League und dann diese K.O.-Phase, diese Playoff-Runde, die dazwischen geschaltet ist, überspringen und erst im März wieder einsteigen müssten in diesem Wettbewerb, das würde dem oder den neuen Stürmern dann auch noch mehr Zeit zum Eingewöhnen geben. Also ich glaube, die Eintracht kann mit sich gerade im November 23 ziemlich zufrieden sein.
8: Ja. Zwei Sachen sage ich da gerne noch ganz ja, kurz. Bitte, hau rein, ja, Jens, bevor du mit einer konkreten Frage kommst. Ich war da und habe die kommentiert im Heimspiel gegen Freiburg. Es war echt nicht toll. Es endete 0-0. Es war das erste 0-0 in dieser Saison. Und es gab von den Zuschauern, es waren wieder so um die 50.000 da, keinen Pfiff. Und deswegen hatte ich mich so ein Stück weit doch auch drüber gefreut für die Frankfurter, ohne dass ich jetzt wahnsinnig tolle Sympathien oder so hätte. Ich fand einfach, die haben in den letzten Jahren ja auch in Gänze einen richtig guten Job gemacht und es hat einfach Spaß gemacht, die donnerstagsabends oder auch dann zu Champions League Zeiten letzte Saison zu sehen, weil es war immer was geboten. Und ich, ich finde dieses Umfeld, und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig bei all den Sachen, die Marc ja jetzt gerade angesprochen hat und dieser, dieses Reizklimas, was entstanden ist durch den Verlust von so, so vielen Leistungsträgern, ähm, finde ich das cool, wie dieses Umfeld reagiert hat und gesagt hat, ich glaube, wir können unsere Erwartungshaltung, Marc jetzt nicht ganz verallgemeinert gelten, aber dann doch für relativ viele, da nehme ich das Freiburg-Spiel als Anlass, das zu behaupten, die gesagt haben, lass uns mal kurz gucken, was ist letztes Jahr passiert, was ist jetzt diesen Sommer passiert, okay, echt vieles ist unglücklich gelaufen, nicht so, wie wir uns das gewünscht haben, aber diese Mannschaft macht unter Dino Topmöller, ich sage, klar, plus Team, weil ich glaube, diese Leute, die er um sich herum hat, machen da auch einen hervorragenden Job. Funktioniert gut und er trifft klare Entscheidungen, die Marc gesagt hat und die sind nachvollziehbar und es schmeckt nicht alles. Auch der Fußball hat nicht wahnsinnig geschmeckt. Die hatten, keine Ahnung, was für ein Torverhältnis zu dem Zeitpunkt, ja. Aber, ja. aber hey, die, die haben es gecheckt und das ist doch das Schöne, auch an so einem Standort wie Frankfurt, der auch ein bisschen unruhig sein kann oder auch gerne mal ist und das wurde, ich habe im Vorfeld natürlich das Spiel viel gelesen, hier und da, Frankfurter Zeitung, das ist ja klar, Marc, und da gibt es manchmal schon einen extrem kritischen Blick und ich habe dann mit den Leuten aus dem Club gesprochen, in Vorbereitung auf das Spiel und die haben auch gesagt, es ist nicht easy, was hier draus gemacht wird, um uns rum, die Leute kriegen es mit, du hast Götze angesprochen, Unzufriedenheit bei, bei Stammspielern, bei großen, großen Namen, oh, ja. die glaube ich auch nicht unbedingt Lust hatten, diesen Neuaufbau schon wieder mitzumachen, ähm, Punkt A von mir finde ich cool, wie die das zusammen hinkriegen und wir haben einmal verloren bislang. Ne? Und Wir haben jetzt nicht gerade die Bundesliga-Saison zum äh, Spieltag 3 besungen, sondern elf Spieltage sind vorbei. Also es spricht wirklich für eine Gefestigkeit, äh, Gefestigkeit die, die, die beachtlich ist. Und dann haben sie jemanden geholt und dann kann man sie wieder nur loben. Mit Hugo Larsson, der ja. 19 Jahre jung ist, der ja. im Mittelfeld neben Elias Giri eine Rolle übernommen hat mittlerweile, die mich staunen lässt, die mich aber auch ein Stück weit begeistert sein lässt als Fußballfan. Weil den Typen zu erleben, und zwar der beste Spieler beispielsweise gegen Freiburg, in seiner Klarheit, in seiner Unaufgeregtheit, in seiner... Äh, Dynamik in all diesen verbindenden Elementen, die du als Mittelfeldspieler mitbringen musst, das ist einfach toll. Und ja. da sind sie ein Stück weit ins Risiko gegangen. Ich weiß nicht, Marc, was haben die ausgegeben? Zwölf Millionen oder so, glaube ich, für den. Aber Hey, da war Tim Borowski mit dabei. Der hatte den in Schweden mal beobachtet, als er Markus Rosenberg, seinen alten Freund, besuchte und hat gesagt, wow, das ist ein Typ, der muss, und das ist zweieinhalb Jahre her, irgendwann mal in die Bundesliga. Und da hat Borow einen guten Blick gehabt. Und es war toll, das zu sehen. Und ja, irgendwie auch einen Knauf wieder hingekriegt zu haben. Philipp Max, habe ich jetzt nur die Schlagzeile gelesen, hat gesagt, du, klar, dich in Tief. Ich glaube, der ist auch nicht für die Conference League nominiert für den Kader ja. oder so. Und ja. der, der kämpft sich aber wieder ran. Und die haben so ein, für mich so ein Arbeitsethos wieder geschaffen. <lacht> Auf einem sehr gesunden Niveau. Und wir checken halt, hey, wenn wir es zusammen angehen, wenn wir es machen, ähm, und im besten Fall machen alle mit, auch die großen Namen, dann können wir wieder was hinkriegen. Und ich glaube auch, da, ist ein bisschen Geld in der Kriegskasse, ganz klar, und, und, und da wird was passieren nochmal. Aber, ey, Hut ab vor Eintracht Frankfurt. Also, ich, mich freut es für die.
5: Muss ich ganz ehrlich sagen. Jan Karte braucht gar keine konkrete Frage. Mich freut es, diese Euphorie, die ihr beide ausstrahlt. Das ist fantastisch. Jetzt, wir, wir kommen. Ich habe für Jan noch die Abschlussfrage, aber jetzt muss ich doch noch eine Zwischenfrage stellen an dich, Marc. Mein Eindruck von Weitem ist, Markus Krösche ist der legitime Nachfolger ähm, von Schmadtke Na, irgendwie. Ja, von, naja, von, von? Schma von Schmatke irgendwie, von Jörg Schmatke Irgendwie immer so ein bisschen... Wirkt dann nach außen hin mufflig, krantig vielleicht sogar ein kleines bisschen, aber, ja. aber findet dann am Ende des Tages doch immer Spieler, die andere vielleicht nicht finden. Das Beispiel ist ja gerade gebracht worden von Jan. Ist dieser Vergleich Jörg Schmatke, Markus Krösch in irgendeiner Art und Weise zulässig?
4: Also so mufflig... Wie, wie Schmatke oder so Bärbeisig habe ich Markus Krosche jetzt noch nicht erlebt. Also ich glaube, er ist bestimmt auch keiner, der für die erste Reihe, also der, der, der muss sich jetzt nicht ständig repräsentieren und da vor der Kamera rumspringen und so. Ähm, ich würde da ein bisschen Wasser auch in den Wein gießen, weil aber also erstmal vorneweg, die, die Mehrheit der Transfers ist. Es ist ohne Zweifel gelungen. Es gab da aber auch, es gab, also bei einem Jens Pecker Högel, da bin ich bislang immer noch nicht von überzeugt, ob es überhaupt in der Bundesliga mal auf dem Niveau schafft. in entgangen kam jetzt von Hertha BSC, weiß ich es auch nicht. Wir hatten ähm, Letztes Jahr die Idee, als Philipp Kostic gegangen ist und dann sollte Pellegrini ihn ersetzen. Das hat nicht so funktioniert. Wir hatten das Silber bei der Eintracht, als er gegangen ist. Dann kam ähm, Lammers. Das hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also es waren noch immer mal welche drin, wo man sagen muss, mh, okay, vielleicht nicht die 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 ganz große die ganz große Entscheidung. Nee, aber ansonsten, ähm, er kam aus Leipzig, bei Leipzig die Nummer zwei gewesen, vorher Paderborn, ist jetzt in Frankfurt und ist ja ist, ist unumstritten. Und wenn dann immer mal wieder so Spekulationen auftauchen mit der Premier League, im Sommer war es der FC Bayern angeblich. Er, er tut immer so, ähm, als wäre das für ihn, also Markus Kosche tut immer so, als würde das für ihn überhaupt keine Rolle spielen. Aber natürlich schmeichelt das seinem Ego und seine Entwicklung ist da... Also ich halte ihn für so engagiert und für so ehrgeizig und eifrig, dass er sagt ja immer, wenn die Entwicklung der Spieler schneller verläuft als die Entwicklung des Clubs, dann muss man sich trennen. Gut muss sehen, dass für beide ähm, ein gescheites Ergebnis bei der Trennung herauskommt. Und genauso würde ich es bei ihm auch einfach sehen, wenn wenn in ein zwei Jahren aus der Bremer League, was bei ihm anklopfen sollte, oder vielleicht aus der Liga noch etwas aus einer aus einer etwas höheren Etage. Why not? Also, verheiratet und, ähm, auf immer und ewig mit dem Standort Frankfurt sehe ich Markus Krösche nicht. Aber, nochmal, also ich sehe ihn auch nicht so, also ich, dieses, was du eben gesagt hast, dieses muffelige Abweisende, das kann ich so nicht mit, das kann ich bei ihm nicht reininterpretieren. Also so, ähm, so nehme ich ihn überhaupt nicht wahr. Nicht in der alltäglichen Arbeit und auch nicht nach Niederlagen. Also er ist dann nicht irgendwie, so erscheint er mir nicht.
5: Okay, ist ja nur meine Ferndiagnose.
4: Ja, so. ja, ja, aber... Kann ja sein, dass das dass, 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 dass man im direkten Umgang irgendwie ein anderes Bild gewinnt, als ja, klar, das, was über ja, die Fernsehbilder dann ja. trans transportiert wird. Jens, ja.
8: deine Quervergleiche passen nur mit den Österreichern, das merkst du, ne? Ja, ja, das, das merke ich, ja, merk ich, ich
4: wirklich.
5: Ja, das merke ich wirklich. Ja, mit, ja, mit äh, Recht, mit Recht, ja. ja, der ist ja, mit ja um nein, nein, ist der Südtiroler, der Südtiroler und 10 Kilometer, aber der wird Österreich nie was geworden. Aber es ist auch wieder so, ich meine, und um das muss ich doch noch das allerletzte wirklich als fast rausschmeißen, einen Tennisvergleich bringen. Wenn die Leute Daniel Medvedev jemals in einer Pressekonferenz erlebt hätten, dann würden sie den Jungen lieben. Aber Medvedev bekommt keine Liebe vom Publikum. Medvedev ist der Größte, ist der Beste. Jeder Journalist liebt Medvedev, weil er einfach ein umgänglicher, intelligenter, witziger Kerl ist. Aber das kriegen die Leute halt nicht mit. So, jetzt hab ich's, jetzt wisst ihr beide das. Und die Rauschmeißerfrage ist heute an Jan Platte. Jan, am... Um ich weiß gar nicht, ob Sonntag oder Montag. Wahrscheinlich Mon Montag oder... Ich bin, bin mir nicht sicher, aber Österreich spielt gegen Deutschland. Damit schließt sich dieser Kreis, den wir miteinander einer Nationalmannschaft begonnen haben. Und mir persönlich ist es völlig wurscht, wer da gewinnt. Wirklich. Also Österreich, ja, wenn wir gewinnen, es, es, es macht keinen Unterschied, es ist ein Freundschaftsspiel. Aber... Wie wichtig ist dieses Spiel, wenn überhaupt, für das trainer Julian Nagelsmann und Thomas, Wa äh, Thomas Wagner, sage ich schon. Thomas Wagner, sage ich
8: schon. Ja, den, ja.
5: den, den sehe ich als nächsten Co-Trainer übrigens. Von wer ich wollte
8: gerade sagen, also dass du den da reinspeist. Ich hab ihn, wann habe ich ihn gesehen? Vorgestern. Der,
5: äh, ja. Sandro der und Thomas alles, der Wagner. Sandro oder. und Thomas Wagner, das wäre doch. Aber wie, wär's, wie, wie wichtig, wie traurig wäre eine Niederlage gegen Österreich? Ich würde sie natürlich feiern, auch wenn ich jetzt sage, dass es mir völlig wurscht ist, auch wenn Österreich Deutschland schlägt. Dann äh, mache ich mir zu Hause schon eine Flasche am Das
8: glaube ich. Das, das glaube ich. Cordobal ist grüßig. Ähm Du, jedes Spiel ist, ähm, oh Gott, das ist sehr phrasig, aber für die jetzt wichtig. Ich glaube, es ist aber auch die Tatsache. Also in Berlin gegen die Türkei, dann in Wien gegen ralf und Österreich. Also. Äh, Wann war das? Vor ein paar Monaten schon hat jemand zu mir gesagt, der eben auch mit der EM zu tun hat, das sind nur noch 500 so, und so viele Tage. Also das ist jetzt eine Weile her. Und ich habe gedacht, ja, aber nur. Und die haben gesagt, Hey, das ist, jetzt, es muss jetzt losgehen, komm. Und ich glaube, das gilt für alle, die da irgendwie was vorhaben bei dem Turnier, sei es auf der medialen Seite oder eben auch auf der sportlichen. Und, uh, das ist super wichtig. Ähm, ich, die, die österreichische Nationalmannschaft hat viele Leute, die tatsächlich sehr gut Fußball spielen können. Es wird, ja, es, wird, es werden wieder zwei Spiele. Und dann nehme ich die Türkei mit rein, die ja auch schon qualifiziert sind. Österreich ist schon qualifiziert, dank den Elfmetern von Herrn Sabitzer. Schlecht ähm, geschossen übrigens. Ja, sehr, sehr schlecht geschossen. Aber okay. Ja, du weißt doch nicht. Elmer, der drin ist, kann nicht schlecht geschossen sein. Ähm, zumindest nicht so schlecht. Du, das, aber ja, das ist ein, ein super Vorbereitungsspiel, würde ich sagen. Also ob all der... Äh, kleinen Nebengeräusche, die bei Deutschland gegen Österreich, Österreich, Deutschland dann immer auch mitspielen, die Jungs kennen sich, man sieht David Alaba wieder und ach, aus der Bundesliga kennen sich alle. Du, geiles Spiel. Also ja. du, ja. und äh, also wenn sie es jetzt 3-2 verlieren durch drei Sabitzer, schlecht geschossene Sabitzer-Elfmeter, aber ansonsten geil spielen, dann gibt äh, <lacht> es denen glaube ich auch was. Aber noch schöner fänden die es sicherlich, wenn noch mehr funktioniert, man das Spiel gewinnt und, und sagen kann: guck mal, das ist der nächste Schritt.
4: Die Frage, die ich natürlich noch an dich habe, Jens, kriegt man eigentlich einen Dudler? Würde ich das in Frankfurt auch bekommen? Oder gibt es das nur in, in der Nähe der österreichischen Grenze bis zu dir nach München?
5: Also ich habe mir den Eimdudler immer aus der... Steiermark importiert nach München, habe so, aber neuerdings so, festgestellt, na so, ja, pass auf. Kofferraum
10: voll, so wie
4: früher, der hat über die Grenze gebracht. <lacht> ja, natürlich. Äh, ich kenne das Almdudler nur, als die Kinder äh, im Skikurs waren, dann wurde dann Almdudler getrunken, so. Oder Skiwasser wurde auch getrunken, sowas.
5: Ja, Skiwasser ist der größte Nett überhaupt, weil das ist ja nur so ein Sirup äh, mit Wasser, aber dafür werden 5,60 Euro auf der Hütte. Aber, äh, es, <lacht> ja, es, 0 Ich war
4: letzte Woche mit der Eintracht in Helsinki mit Reisen für kleine Getränke, musste mir nichts mehr sagen. Das war wirklich spektakulär, spektakulär.
5: Und es gab früher im bayerischen Raum Almdudler, aber, und Achtung, das ist jetzt der, der absolute Pro-Tipp von mir, der wurde mit einem anderen ja. Mineralwasser abgefüllt als der in Österreich. Und zwar mit einem Mineralwasser, das mehr Kohlensäure hatte als der Original-Almdudler. Mittlerweile aber, zumindest im Münchner Raum, wer in den Rewe-Getränkemarkt geht, bekommt dort original flaschen mit dem Original-Österreichischen-Almdudler. Okay. Also wir sehen hier heute die kleine Service-Ecke mit Jan Platte Tipptops. und mit Marc Heinrich. Ich bedanke ich, mich ganz, sehen ganz herzlich. Wir uns ja selbst.
4: vielleicht irgendwann mal wieder rund um irgendein Event in München und dann ich, trinken wir zusammen ein Almdübel in diesem schönen Café, wo wir, äh, ich bringe den mit, ich, wo in Sparweg, wo wir uns des ja, Jahres ja. saßen.
5: Münchner Freiheit. Ja,
4: okay, ja. gerne. Münchner Freiheit.
5: Großartig. Kurze Pause in der schon 636. Ich kann
4: jetzt zum Zahnarzt gehen, oder? Mach das oder bitte. Durch.
5: Du musst doch, ja? Geh bitte ja? zum Zahnarzt. Pause. Jens, gib ihm die Nummer von Thomas Wagner.
8: Ich weiß nicht, ob er die hat. Das, das werde ich Dann machen. kann der sich nämlich überlegen, ob der es mit Sandro zusammen macht
5: nach der EM. Wagner und Wagner. Und ich finde, das ist eine super Idee. Und die, man weiß nicht, wer der Chef ist. Die wir brauchen die Wagners. Nee. Man weiß nicht, wer der Chef ist. Jetzt das haben wir haben. Die Wagners. Pause. Hallo, hier ist Regina Ich und ihr
8: hört Sportradio 360.
5: Big Show 636 geht weiter mit Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Buongiorno und nach Turin. Ah, herrlich. Michael, ich frage mich, also folgendes. Der Zug, ich bin mit dem Zug gefahren, vorbildlich möchte ich sagen. Und zum einen frage ich mich, wie in Gottes Namen kann der Reiseagent der Deutschen Bahn mir einen Zug buchen, der in Milano Centrale hält, und mein Anschlusszug geht dann von Milano Garibaldi weg. Äh, Umstiegszeit 20 Minuten. Allerdings sind diese beiden Bahnhöfe 2,5 Kilometer auseinander. Ja. Ich bin gelaufen, ich habe geschwitzt, habe es natürlich nicht geschafft. Okay, den Anschlusszug habe ich bekommen.
1: Mhm.
5: Aber die zweite Frage ist, die ich eigentlich ja habe: man fährt, also wenn man zurück nach Italien, nach Deutschland fährt, meinetwegen, steigt die Grenzpolizei ein. In Gottes Namen ja. Aber wer würde in wieder Gottes Namen aus Deutschland Richtung Italien flüchtet. Man ist kontrolliert worden, nach Italien rein. I don't get it, Michael. Und das sind die beiden Dinge, mit denen ich heute eröffnen
2: möchte. Ja, äh, zu Punkt 1. Das war sicherlich ein Fehler des. Wie hast du ihn gerade genannt? Bahn ähm, Agenten,
5: der Agent. Agent ein ja. Bahnagent.
2: Ja, der Agent im Reisezentrum. <lacht> Reise <lacht> doch, doch, Aber im Reisezentrum München, das ist, muss man anfügen, ja, das ist klar. Okay. Also gut, der Bahnagent hätte sich, hätte dich darauf hinweisen müssen, dass diese beiden Bahnhöfe voneinander entfernt liegen. Ähm, aber man wird auch nicht darauf hingewiesen, wenn man am Stuttgarter Hauptbahnhof in die S-Bahn 101 steigt an Gleis 5, dass das <lacht> mittlerweile auch ungefähr zweieinhalb Kilometer auseinander liegt. Also wer das schon mal erlebt hat, in der aktuellen Situation, am Hauptbahnhof Stuttgart in eine S-Bahn zu steigen, der weiß, wovon ich spreche. Ähm, ja, das tut mir sehr leid. Ich glaube, das war ein Versehen des Bahnagenten, weil er unter Umständen noch nie mit einer Umsteigesituation am Bahnhof Mailand, an den Bahnhöfen Mailand. Ja, Es gibt ja drei, also, so da drei sogar, glaube ich. Ja, das ist Wahnsinn. Ne? Insofern <lacht> Learning, also für dich vor allen Dingen, also ja, für ihn nicht, genau. weiß ich weiß es ja immer noch nicht, dass das wahrscheinlich so weit auseinander liegt. Zum Zweiten, das ist ein sensibles Thema. Ähm, das kann mit Situationen zusammenhängen, die äh, wir nicht. Also das kann doch heute anders sein, so würde ich sagen. Die Wahrheit würde uns
5: verunsichern, meinst
2: du? Nee, nee, ich, äh, nee das glaube ich nicht. Aber es kann sein, dass da irgendwie jemand gesucht wurde oder dass man irgendeinen Hinweis bekommen hat. Oder ähm, ich habe keine Ahnung. Also ff, momentan, ich habe auch schon solche Sachen gehört, dass da irgendwie wegen Geldwäsche irgendwelche Koffer dann gesucht wurden, wo Bargeld drin liegt. Also das entzieht sich meinen, meines ähm, exakten Wissens. Aber ähm, ich glaube, es gibt dafür Gründe. Okay. Deswegen, dass es einfach so ist, dass irgendjemand äh, beim Bundesgrenzschutz sagt, wir müssen jetzt übrigens besonders den Grenzübergang äh, Deutschland-Italien gibt es übrigens gar nicht. Ich war gerade Also Vielleicht fragst du mal bei deinem Bundesland nach, was da die Gründe sein könnten. Aber ähm, da kann es unter Umständen wirklich äh, grundlos sein. <lacht> Beschäftigungstherapie. so äh, Oder jemand hat eine Wette verloren. Das ist auch das äh, Nächste. Wir, ja. müssen, wir müssen Montag äh, die Grenze nach Italien kontrollieren. Damn it! Wette verloren. Also bei euch bin ich ja, da bin ich eher skeptisch, dass es da, äh, da, da würde ich jetzt sagen, da gibt es dann eher, ähm, also no offense in dem Fall, aber äh, das könnte die etwas sinnlosere Variante sein, ja. ja
5: davon gehe ich aus. Apropos Geldwäsche. Michael, du ja. erinnerst dich, vor ein paar Wochen hast du gesungen. In der Big Show. Ich weiß nicht, welche Big Show es war, aber der Liedtext, ich möchte jetzt nicht nachsingen, aber ich rezitiere den Liedtext. Ingo macht die Taschen auf. Und es ging eben um das mögliche Engagement von Gordy in Frankreich, aus dem, wenn ich es jetzt richtig verstehe, nichts geworden ist. Warum? Hat Ingo die Taschen aufgemacht? Hat Gordy keine Lust gehabt? Warum ist Gordy noch nicht, kann das noch werden? Wie ist die, die herbert situation
2: Ja, Die äh, vertraglichen Hintergründe kenne ich nicht. Also ich weiß nicht, ähm, also in seinem Vertrag wird drinstehen, dass das nicht geht, ja, das glaube ich schon, also von vornherein, dass da drin steht: äh, du bist Bundestrainer und damit sind Engagements bei Vereinsklubs ausgeschlossen ähm, und ich glaube, dass da Gordy nachgefragt hat, kann man da nicht irgendwas machen und ob die ihm dann mehr Geld gegeben haben, das weiß ich nicht. Ähm, ich, wenn man mich wenn man mich fragen würde, glaubst du, dass sie ihm mehr Geld gegeben haben, würde ich sagen, nein. Hm. Weil das einfach Vertragsbestandteil ist. Also das ist vielleicht eine Sache, die er sich in seinen nächsten Vertrag nicht mehr reinschreiben lassen wird oder so eine Art Exit-Klausel oder da gibt es auch sowas wie ein Buyout, dass dann wieder Bann in dem Fall dem DBB was zahlen muss. Keine Ahnung, also das ist unter Vereinen ist das ja üblich, Buyout-Klauseln, aber ob das dann von Verbandsseite auch geht, weiß ich gar nicht. Oder ob das irgendwie moralisch verwerflich ist, wenn man als Verband von einem europäischen Verein Geld kassiert, damit der Trainer wird. Schwierig, wie das ZDF, das ZDF. Also man hat jetzt den italienischen Nationaltrainer genommen, Posecco, der ist ja damals aufgefallen bei der EM und WM, dass er halt so ein überbordendes ähm, Temperament hat und hat funktioniert. Also Aswell hat jetzt schon direkt danach Spiele gewonnen. Äh, das ist so einer, der springt seinen Spielern in die Arme, der äh, klatscht die alle ab, der macht so einen auf Kindergeburtstag. Ähm, kann kurzfristig vielleicht wirklich einen sehr guten Effekt haben. Ob das jetzt mittel- und langfristig was bringt, weiß ich nicht. Ähm, muss man sehen. Äh, für Gordy tut es mir ein bisschen leid, weil ich glaube, das wäre okay gewesen. Ich verstehe aber auch die andere Seite. Also ich bin da wirklich, ähm, ich verstehe beide Argumente, ich verstehe auch den DBB, der dann sagt, äh, konzentriere dich bitte auf die, ähm, auf die Olympischen Spiele und auf das November äh, Nationalmannschaftsfenster. Genauso gut hätte man sagen können, ähm, der Kader für Olympia steht ja fast mit vielleicht ein, zwei Veränderungen ähm, und ansonsten äh, brauchen wir keine Olympia-Quali-Spielen. Und das Novemberfenster, das sind zwei Spiele zur ähm, Qualifikation für die Europameisterschaft 2025, äh, die kriegen wir auch so gewuppt mit ihm. Also da müssen wir uns jetzt auch nicht verbiegen. Aber wie gesagt, äh, ich, es ist in Ordnung so und andersrum wäre es auch in Ordnung gewesen.
5: Ist dieses Novemberfenster ein wirkliches Fenster? Also ich gehe davon aus, dass zumindest Februar, im
2: Februar. Äh, Februar,
5: also im Februar, aber die BBL macht da tatsächlich Pause, weil sonst äh, muss er ja die Spieler ja, was weiß ich, aus der NBA wird keiner kommen, naturgemäß. Genau, aber, aber BWL diesmal wird
2: äh, die BBL logischerweise, macht immer Pause dann, aber äh, diesmal wird auch die Euroleague wohl die Spieler abstellen. Ah, okay. Okay. Das ist das erste Mal, dass es da so ein Agreement gibt, ähm, dass da so ein kleines Fenster offen ist und die Euroleague da äh, in der vor diesem fenster in der Woche wohl nicht spielt. Insofern ist das von Vorteil, weil wir ja auch mit Lo Vogtmann, Hollatz, wer ist noch? Jetzt komme ich fast schon mit Obst. Obst natürlich. Ja, ja. die Bayern-Jülich-Spieler und Thiemann von Berlin, Giffey und Obst und Bonga von Bayern. Das wäre das ist schon eine, das sind aber schon ein paar.
5: Jetzt ist es ja so, Michael, wenn Nehmen wir mal den FC Augsburg. In der Fußball Bundesliga, wenn es dort eine Trainerdiskussion gibt, die es ja gab, die dann auch ihr Ende gefunden hat. Union Berlin ist schon fast so groß, aber Augsburg ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel, dann wird in den Medien rauf und also wirklich rauf und runter, fast in jedem Medium, sogar in der SZ wahrscheinlich würde man was dazu finden. Wenn aber jetzt in, wie in der Basketball Bundesliga in Kreilsheim der Coach ausgewechselt wird, interessiert das genau niemand. Ist das aber nicht vielleicht, ist das gut oder ist das schlecht? aus deiner Sicht. Also, ich Kreis sagt mir gar nichts. Ja, Ich weiß, das sind die Merlins, äh, mhm. aber mehr weiß ich nicht. Ist ist das eine gute Sache, dass man in der BWL noch einigermaßen ruhig arbeiten kann oder würde man sich auch bei solchen Dingen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit wünschen?
2: Na gut, Jens, also das ist jetzt, jetzt, jetzt fangen wir natürlich mit der Uralt-Diskussion an. Ich, ähm, ich Stellenwert, stellen die Sportarten in Deutschland haben, die nicht äh, Fußball heißen ähm, und das, diese Diskussion können wir ganz schnell beenden, äh, keinen Stellenwert. Also Fußball hat den, den Stellenwert. Und selbst in einem normalen, verregneten November-Mittwoch, so wie heute, äh, steht in der SZ, sind zwölf Artikel und acht davon sind Fußball. Und zwar teilweise massiv uninteressante Artikel. Also massiv uninteressant. Wohingegen zum Beispiel... Nicht nur der Trainerwechsel in ähm, Kreuzheim, sondern was das momentan ganz spannende Thema ist, ist die äh, Leistung des FC Bayern München im, im Basketball. Mm, mm, mm. Ja? Also äh, In Bonn
5: ist, verloren. Ja, und, ja und sie Lichter. haben gegen Bonn verloren.
2: Ja. Sie verlieren ständig in der Euroleague. Und äh, vor allen Dingen, es geht auch gar nicht darum, dass sie verlieren, sondern wie sie verlieren. Und äh, wie diese Spielanlage ist, da, da kann man wunderbar drüber reden. Und das ist eigentlich durchaus mindestens ein Artikel in der Süddeutschen oder wo auch immer wert. Ähm, nee, aber gibt's es gibt es ja nicht. Das, der Fußball erstickt seit Jahren alles und ähm, ich glaube, in der Bild-Zeitung war vor zwei Tagen sogar bei bild.de jedenfalls äh, für ein paar Stunden mit einer der Hauptheadlines die geilste Bundesliga aller Zeiten. Also das wird sich ja auch noch immer wieder aufs Neue hochgejazzt. Ja, also dann wird jedes Tor von Harry Kane äh, abgefeiert. Dann wird das und jenes und ähm, äh, du hast ja die, die Geschichten werden halt gebastelt. Ne, dann es wieder da eine Liebe und da eine Spielerfrau und äh, das gibt es in anderen Sportarten nicht. Niemand interessiert sich. Also wenn Gina Lückenkemper Europameisterin geworden ist, ist zwei Tage später weiß ist vorbei. Ja, niemand ja. weiß was von Gina Lückenkemper, Weder was die privat macht noch, wo sie gerade läuft, ob sie läuft, niemand, niemand, und das wird sich bis 2024, bis einen Tag vor dem 100 Meter Vorlauf bei, in Paris auch nicht ändern. Dann steht die da wieder und läuft und alle sagen, die dann im also dann bei den Übertragungen heißt es ja, da ist ja unsere, Europameisterin, er ist ein ja ein Lückenkämpfer, ja, genau. Aber bis dahin wirst du von der nichts sehen. Und das ist halt total traurig. Aber das ist diese Diskussion, ich bin jetzt 55 Jahre alt, die führe ich seit ich Basketball kommentiere. Das sind 34 Jahre. Und es wird nicht, es wird sich nicht ändern. Ja. In diesem Land wird es sich nicht ändern. Ja. Fußball, 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 Fußball. Das Abschiedsspiel von Birgit Prinz, no offense, ich mag Frauenfußball, ich mag Birgit Prinz, das Abschiedsspiel von Birgit Prinz hatte die vierfache Einschaltquote im Fernsehen, wie das einen Tag später laufende fünfte BBL-Finale. Okay, Diskussion beendet. Ja. Diskussion beendet. Ja. Und weil wir
5: gerade beim Fußball sind, du bist ja ein viel beschäftigter Mann, äh, lieber Michael, aber am Samstagnachmittag ist Folgendes passiert und ich möchte darauf hinaus, niemand kennt Buschi ja besser als du. <lacht> oder zumindest ist, oder sagen, sagen wir länger ist du, pass auf, es ist folgendes passiert, Tony Tomic hat Darmstadt gegen, es war ein ganz trauriges Spiel, was Darmstadt gegen Augsburg, ich weiß es nicht, aber äh, Tony Tomic eröffnet die, die Konferenz mit einem Zitat von Ovid, äh, gibt, gibt sogar ein kleines bisschen einen biografischen Abwiss, Abriss von Ovid, und pass auf Buschi steigt darauf ein. Und er hat das grandios gemacht, wie ich finde. Ja, also Es ist wirklich eine wunderbare für eine Fußball. Götze wusste gar nicht, wie ihm geschieht, ist dann auch wunderbar eingestiegen. Aber, aber Buschi war der Erste, der da sofort darauf Bezug genommen hat und es auch noch wirklich sinnstiftend erweitert hat, wie ich finde. Meine Frage an dich ist, glaubst du, dass Frank Buschmann davon mhm. wusste, dass Toni Tomic so einsteigt und sich in irgendeiner Art und Weise vorbereitet hat, oder ist Bushi einfach so breit aufgestellt, dass er sowas aus dem Ärmel schüttelt, dass er einfach ein Ovid-Zitat und dann noch ein bisschen weiter strickt. Und es, es war wirklich, es war fast Bildungsfernsehen.
2: Okay, also meine allererste Eingebung ist, dass er darauf auf gar keinen Fall vorbereitet ist. Ich weiß nicht, wie er es, ich müsste es mir anhören, wie er es fortgeführt hat, wenn er das Ovid-Zitat von ähm, Tony verlängert hat. Ja, also dass es auch wieder ein weiteres Ovid-Zitat war, dann ist er zu 100% vorbereitet gewesen. Wenn er es aber mit eigener philosophischer Betrachtung verlängert hat, dann ist er auf gar keinen Fall vorbereitet gewesen. <lacht> nein, nein, ich glaube, ich ein glaube bisschen ist er aus, also, Bush ist ein sehr intelligenter Mensch, Natürlich. aber ich glaube nicht, dass er aus dem Nichts ein Ovid-Zitat, einfach ein anderes Ovid-Zitat dranhängt. Also ich,
5: also ich natürlich, man hätte es aufnehmen müssen und dann nochmal anschauen, aber sowas, sowas mache ich nicht. A, bin ich technisch dazu nicht in der Lage, B, habe ich weder Musse noch Zeit. Aber ich glaube, er hat es dann auch ein bisschen weitergeführt. Und das ist ja dann wirklich ein Plädoyer für die Allgemeinbildung. Oder liebe junge Menschen da draußen, es ist gut zu wissen. Und ich, ich bin erst in letzter Zeit konfrontiert worden mit Ovid, weil meine Tochter ihre, ähm, ihre Seminararbeit schreibt über Augustus. Und Ovid hat Augustus in den Fasti, wie wir alle wissen, ja beschrieben, aber ich fand das echt stark und für mich ist das äh, auch, auch wie Busche das fortgeführt hat, sowieso der Einstieg von Toni großartig, aber Busche dann die Fortführung.
2: Ja. ist
5: ist für mich ein Plädoyer, Michael, dass unsere Kinder, dass es doch Sinn hat, eine allgemein bildende Schule zu besuchen, ja oder nein? Ja,
2: vor allen Dingen, ähm, ich habe da schon ganz oft auch mit anderen jüngeren äh, Kommentatoren, Kollegen drüber gesprochen, dass man mal so ein bisschen die ausgetrampelten Pfade verlässt im Bereich der Kommentierung und nicht dieses, also mir sind oft viele Kommentatoren zu standardmäßig, also ne, es ist, KI wird uns sowieso alle demnächst wegfressen, wenn man da nicht mal so ein bisschen off the beaten tracks arbeitet, ist das auch mega langweilig einfach irgendwann, also dieses ich habe teilweise ein Problem gehabt bei der Sky-Konferenz, das hat sich jetzt etwas gebessert, dass ich die Kommentatoren nicht mehr auseinanderhalten konnte. Also nicht jetzt Toni mhm. und Buschi, weil die haben auch sehr ähm, Stimmen, ja. Ja. markante Stimmen. und ähm, Aber da sind da so zwei, drei dabei, wo ich denke, ist das jetzt der oder ist das der? Also weil das alles immer so gleich weggenudelt wird. Ne? Und insofern mein Plädoyer an alle, die äh, Sportreporter werden wollen, ähm, Behalt wenn ihr wenn man euch sagt ihr habt einen etwas ungewöhnlichen oder eigenen Stil oder dann ihr müsst das und anders machen würde ich fast sagen nö also behaltet ruhig eure besonderen Eigenschaften bei das, ich bin auch nicht fachlich der aller allerstärkste ich versuche halt über andere dinge gar nicht erzwungen sondern einfach so zu reden wie mein, was mein Gehirn mir da in der Sekunde ausspuckt und das ist manchmal wenn es authentisch ist viel so prägnanter als ähm, Flanke links, Flanke rechts, Kopfball, ui. Ja.
5: Ui, Michael, ui. Dann lass mich dann doch noch mit der Basketballfrage schließen. Du hast ja selbst angesprochen. Ich habe das ja auch so ein bisschen nebenbei mitbekommen. War schon länger nicht mehr bei den Bayern, muss ich sagen. Aber wir dachten ja vor der Saison, Sergei Barker, ja Wahnsinn, also als Ergänzung eigentlich für dieses Team, Wer soll die stoppen? Und du sagst, die Art und Weise, wie sie verlieren, fehlt's an Effort, äh, erreicht der Coach die Mannschaft jetzt schon nicht mehr? Und du sagst ja, Pablo Lazo ist der netteste Mensch, dem du in letzter Zeit begegnet bist. Woran mhm. hakt es wirklich in der Performance dabei?
2: Ja, ist, also das Überthema ist die Offensive. Ähm, das hat, da gibt es im Wesentlichen zwei Probleme. Das eine kann man mit dem Namen Carsten Edwards benennen. Der okay. Typ ist, ähm, einfach nicht gut. Also Das ist viel zu wild und viel zu schlecht und viel zu unsortiert macht er da sein Ding. Also der knallt einfach viel drauf und äh, haut einfach viel daneben. Das ist schon mal per se im Basketball nicht gut, aber ähm, es ist halt auch so wenig Struktur da, weil so ein richtiger Point Guard fehlt. Ja, Sylvain also Francisco ist in dem Sinne kein richtiger Point Guard und äh, Bolmaro ist es eigentlich auch noch nicht. Der ist vor allen Dingen schon anfällig, auch was, was äh, Ballverluste angeht. Es gibt in der Offensive keine so richtige Struktur. Das Feld wird nicht so richtig aufgeteilt. Die stehen alle irgendwo rum, aber nicht so richtig da, wo sie hin sollen. Äh, man könnte jetzt böse sein und sagen, äh, die haben zu viel Freiheiten. Und vielleicht ist da noch der ist, ist der Ansatz da so, geht ungefähr in die Richtung, dass unter Laso gibt es natürlich viel mehr Freiheit als unter Trinkieri, was jetzt im Übrigen nicht schwer ist. Weil unter Trinkieri gibt es offensiv keine Freiheiten. Mhm. Aber vielleicht ist es etwas zu äh, laissez-faire, etwas zu äh, wird sich schon finden, weil das ja alles so talentierte Spieler sind. Jeder weiß ja dann doch irgendwo, wo er hin muss. Nee, Wohl nicht. Und ähm, dadurch ergeben sich Konstellationen der Offensive, die einfach unstrukturiert wirken. Und ähm, ja, sie wollten ja vor allen Dingen, äh, die Grundidee ist ja auch vor allen Dingen viel schneller zu spielen. Ja, Also äh, Tricieri, bekannt dafür gewesen, eher langsames Tempo. Äh, das System wird gespielt und ähm, das dauert dann eben. ne, Das kann dann auch mal 20 Sekunden dauern von der Angriffszeit. Und bei Laso sollte es ja sein, bui, schnell und zack und jeder weiß und juhu und tralala. Aber das Tempo ist fast langsamer als bei Trinkieri, weil die Offensive schlicht und ergreifend nicht so gut miteinander harmoniert. Und Carsten Edwards ist so ein bisschen der, wo du denkst, ah, also, hm, jetzt hat er uns schon wieder den Angriff kaputt gemacht. Also jetzt übertrieben gesprochen. Ne? Der macht halt, der, der, der wirkt so ein bisschen wie ein Fremdkörper. Andererseits natürlich, wenn der alles reinlötet, dann sieht das zwar auch nicht aus wie eine vernünftige Offensive, aber dann kann man ihm ja nicht sagen, du spielst schlecht. Aber das tut er halt nicht. Er hat ein katastrophales Offensivrating und er hat ein unfassbar schlechtes Defensivrating. Also, man kann das statistisch bewerten, ja, also wie viele Punkte jemand erzielt auf 100 Ballbesitze und wie viele Punkte jemand zulässt auf 100 Ballbesitze beim Gegner. Mhm. Und diese Differenz, zwischen Offensivrating und Defensivrating ist bei Carsten Edwards 57. Wenn du 15 hast, ist das schon schlecht. Der hat 57 im Net-Rating. Das habe ich noch nie gesehen. Ich dachte, das gibt es gar nicht. Das ist einfach nicht vorstellbar, wie schlecht der Offensiv und wie schlecht der Defensiv ist. Und dabei ist das von der Anlage her kein schlechter Basketballer. Das kann mir ja niemand erzählen. Der hat Kraft wie, wie drei Elefanten in heller Brunn, der hat äh, der kann auch werfen, der kann zum Korb ziehen, aber das alles muss irgendwie mit einem das muss irgendwo unterfüttert sein mit einem System, mit irgendwas. Aber ihm zu sagen, take the ball and run und mach was du willst, das macht, das funktioniert halt nicht. Und dann macht er, was er will und dann ja, man sieht das halt so aus, wie es aussieht.
5: Uns hat man nur gesagt, take the money and run. Und deshalb bin, ja. ich auch, bin ich auch im Zug kontrolliert worden aus Deutschland über Österreich nach Italien. The great Michael Körner, ladies and gents, Kurze Pause in der Big Show 636.
11: hier ist Fabian Hambüchen und wir hören Sportradio
12: 360.
5: Big Show 636 geht so launig weiter, wie sie angefahren hat und mit größter Freude stürzen wir uns jetzt in die National Football League, tun das natürlich mit zum einen Nicola Martin, hallo Nicola. Hallo. Dann mit Christian Schimmel von Zone, der der servus Christian.
10: Dankeschön.
5: Ja, und äh, mit Franz Büchner, dem Eisernen, grüß dich Franz. Guten Tag. Ich werde wieder eine meiner berüchtigten Einführungsfragen stellen. Äh, diesmal hat es aber wirklich einen praktischen Bezug, und zwar mein Sohn hat vor drei Wochen in etwa sich gedacht, ich lege doch mal eine schöne Langzeitwette an und hat kombiniert einen NBA-Titel der Golden State Warriors, der ja irgendwann erst im Juni entschieden wird, mit einem Super Superpol-Titel, und jetzt äh, haltet euch bitte fest, der Cincinnati Bengals kann ich die Kohle Nikola schon abschreiben oder ich habe mit investiert oder gibt es trotz allem, auch jetzt wo der Sean Watson keine Rolle mehr spielen wird, Hoffnung, dass Cincinnati überhaupt aus dieser Division rauskommt?
1: Äh, die die, die, die NBA-Saison ist ja noch nicht fortgeschritten, ne? die, die hat ja gerade erst angefangen. Die hat, ne? hat angefangen, ja. 12 bis 15 Spielen, ne? ja, so. Ähm, also die also die Frage ist halt, wofür planst du die Kohle ein? Für drei Eis im Sommer oder möchtest du fünf Häuser in München kaufen? na ja, es
5: hätte also die die Summe war schon so, dass wir ein halbes Haus in München kaufen könnten, wenn es denn eintritt, aber ich fürchte halt, dass die Bengals in dieser Division, äh, also gegen Baltimore sowieso nicht, dass es ganz schwierig werden wird. Das ist meine große Befürchtung.
1: Achso, das heißt, deine eigenen Stile, das rechnest du schon raus, ja?
5: Selbstredend, selbstredend.
1: Also die Bengals waren ja die letzten Jahre auch immer so ein bisschen die, die Spätstarter. Die Division ist super eng, bei den Browns ist Watson raus, die Ravens legen immer wieder ein ungeplantes Ei, wobei gegen die Top-Teams scheinen sie doch irgendwie konzentrierter zu agieren. Es ist eine super schwierige Division, aus der wir einen Meister und höchstwahrscheinlich eins, vielleicht zwei Wildcard-Teams rausbekommen können. Das heißt, die Bengals haben tatsächlich einen guten Shot auf die Playoffs, und wir wissen ja dann, die Bengals die letzten Jahre auch auswärts immer sehr äh, immer sehr gefährlich. Von daher, also die Bengals würde ich nie abschreiben. Es gibt andere Divisionen in der NFL, da werden wir einen Meister haben müssen, weil das in den Regeln so vorgesehen ist, obwohl er da nichts verloren hat. Die AFC North würde ich jetzt nicht dazu zählen. Also dein deine Bengals-Wette, gut, wenn man jetzt die die Historie der Bengals anschaut, äh, bisher war es da nicht so erfolgreich. Auf der anderen Seite selbst die Cups haben nach 108 Jahren mal einen Titel geholt. Deshalb why not the Bengals? Also die Bengals, also ich würde mal sagen, also es wären so, wenn ich jetzt 32 Teams nehme und sage auf acht, wenn ich das auf acht einschränke, wen ich da für einen Titel anwählen würde, da wären da wären die Bengals dabei. Also es ist nicht Komplett falsch, aber ist jetzt aber auch nicht so, wie die letzten Jahre Bayern München in in der Bundesliga zu setzen. Auf der anderen Seite vielleicht ist dann auch die Quote einfach besser.
5: Das reicht mir schon. So, take it away, please. Mit den wirklich
1: wichtigen Themen. Bitte, Nicola. Ja, dann bleiben wir in der Division, Franz. Ähm, die Ravens, ich habe schon gesagt, immer wieder für ein Ei gut. Das war letztes Wochenende nicht anders der Fall. Die die Ravens sind sieben und drei. Niederlagen gegen die Colts, die Steelers und jetzt die Browns. Ein Spiel, in dem man äh, 24 zu 9 geführt hat und 31 zu 17 Anfang des vierten Quarters und dass man dann irgendwie noch schafft zu verlieren. Und alle Niederlagen der Ravens müssen sind welche der Marke. Wie haben wir denn das verloren, oder?
0: Äh, das sehe ich auch so. Also es ist echt, dieses Team, es wirkte so eine Zeit lang, Gerade jetzt so in den letzten Wochen, so als, als wären die Ravens vielleicht aktuell das beste Team der Liga und ne, kaum denkt man, jetzt müssten sie es mal bestätigen, in so einem komischen ja, Division-Spiel, zack, finden Sie einen Weg, das zu verlieren. Da also für mich hatten sie es im
1: vierten Quarter auch bestätigt. Also ich, ich war immer hey, wie so, hey, wieso ist so ein noch in diesem Spiel drin?
0: Ja genau, also ich habe das auch, ich habe nur irgendwie so das Ende irgendwie überhaupt mitbekommen von dem Spiel, weil ich da gerade eben zur Arbeit eingetrodelt bin und das dann nebenbei halt verfolgen konnte. Und ich dachte, okay, das sieht relativ deutlich aus, okay, Ravens, ja, kein Problem. Und dann gucke ich hin und hey, auf einmal ist es noch ein One Score Game und zack, auf einmal ist das Spiel verloren. Ja, äh, ich weiß auch nicht so ganz, das ist was, was da los ist. Das sind so ein paar, es, es sind ein paar Teams in der Liga, die finden häufiger mal Wege, sich selber irgendwie ins Bein zu schießen. Und Spiele zu verlieren, die sie eigentlich nicht verlieren sollten. Und Baltimore gehört dazu. Tut jetzt in gewisser Weise natürlich weh, weil man hätte natürlich damit mit einem Sieg einerseits die Browns auf Distanz halten können und sich in der Division so ein Stück weit vorne absetzen können. Jetzt ist es halt ja, quasi wieder so ein Vierkampf. Und warum das so ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann ich, kann ich nichts zu sagen. Es ist einfach seltsam.
1: Christiana, hast du mir Erkenntnisse dazu? Also Das Ding ist ja tatsächlich bei diesen Browns- und Steelers-Spielen, die sie nie im Leben verlieren dürfen, dann sind sie 9 und 1 und sind mit der Division davon gerannt. Jetzt sind sie 7 und 3 und wenn sie heute Nacht gegen eben die Bengals verlieren, dann sind sie 7 und 4 und die Bengals 6 und 4 und das Ganze war für nichts.
10: Das waren halt beides zwei Freakspiele. Ich bin normalerweise immer bei der Fraktion Teams gewinnen Spiele, Teams verlieren Spiele nicht. Bei den beiden würde ich es anders sehen. Das Steelers-Spiel kontrollieren, sie sind tief in der Hälfte, werfen dann die Interception, die bis dato eine absolut leblose Steelers-Offensive überhaupt erst wieder in die Partie zurückbringt. Und gegen gegen
1: ähm, ja.
10: gegen die Browns war es war im Prinzip eine, eine ähnliche Nummer. Du bist du bist deutlich vorne und lässt dann diese diese Drives zu, hast dann keine Antwort auf den Scramble mit schon Watson der ironischerweise jetzt wo er verletzt raus ist seine, seine beste Partie seit Ewigkeiten für die für die Browns gespielt hat wohlgemerkt gegen eine Browns Mannschaft die gegenüber Deshaun Watson finanziell noch absolut committed sein wird und klar wir hatten letztes Jahr die die Suspendierung aber dann kamen relativ schnell Verletzungsprobleme die haben sich dieses Jahr jetzt auch durchgezogen jetzt startet vermutlich DTA ja mit DTA und Rookie ich weiß nicht. Es ist halt immer, du hast immer Varianz in der NFL, du hast immer Varianzen in, in bestimmten Spielen und in bestimmten Teams drin. Davon scheinen auch die, die Ravens nicht ausgenommen zu sein, wenn man sieht, was sie mit Detroit und mit Seattle gemacht haben. Es ist natürlich bitter im Sinne von den Conference und Division Tiebreakern, dass du gerade diese Spiele gegen Steelers und, und Browns verloren hast, weil die dir, wenn ein Team noch äh, sie gleich sein könnte, halt wehtun. Aber unter dem Strich sind die Ravens für mich trotzdem immer noch eines der Top-3-Teams der NFL aktuell. Und ich denke, die werden noch in die Playoffs kommen. Und das auch, ich will nicht sagen ohne Probleme, weil die Division macht Probleme, aber verhältnismäßig komfortabel. Ich
1: spiele in einer Fantasy Football Dynasty League, die seit 2020 läuft. Ich habe damals Franz Deschon Watson ausgewählt. Du kannst dir denken, wie gut die Ergebnisse seitdem gewesen sind. <lacht> Äh, ja, Deshaun Watson also jetzt verletzt äh, sechs Spiele letztes Jahr nach der Sperre. Dieses Jahr sechs Spiele und viele Verletzungen. Dieser, dieser Deshaun Watson Trade mit diesem Monster garantierten Vertrag. Also die, 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 die Browns kommt auch nicht raus, äh, weil wenn sie ihn kacken nächstes Jahr 210 Millionen Dead Cap Money. Also die können sich keinen kein Spieler mehr leisten im Grunde genommen. Äh, bisher hat sich dieser Deal nicht so wirklich ausgezahlt.
0: Hat er sich nicht, tatsächlich. Und ich sag ich, ich sage jetzt mal, im sportlichen Sinne ist das natürlich schade, weil gerade eben dieses letzte Spiel und hinten raus mit dem Sieg gegen die Ravens sah es natürlich eigentlich mit das erste Mal so richtig gut aus, kann man fast sagen. Was Watson gemacht hat, was die Offense gemacht hat. Aber ja, es, es zieht sich ja durch diese letzten Jahre in seiner, in seiner sportlichen Karriere, diese vielen Verletzungen auch in dieser Woche und dass das dann ohne Watson nicht besser wird, haben die Spiele ja schon gezeigt, die er verpasst hat in dieser Saison. Also das ist schon ein herber Verlust, sportlich gesehen, für die Cleveland Browns jetzt in dieser Saison. Und generell dann scheinbar auch wirtschaftlich, weil ne, wenn du halt nicht so wirklich das reinbekommst, was du da investiert hast, klar, muss man keinem erzählen, dann ist das dann auch irgendwann ein Faktor. Ja, ähm, mal schauen, was das jetzt macht. Also ich meine, die stehen 6 und 3, die haben Immer noch eine Mega-Defense, die wird ihnen auch weiterhin die Möglichkeit geben, viele Spiele zu gewinnen. Ähm, Ob es dann auch klappt, ist wieder eine andere Frage, weil es gab eben auch in der Saison schon die Gegenbeispiele, wie es dann eben aussehen kann, wenn du dann im richtigen Moment mit der Offense dann immer zuschlagen musst und es eben nicht funktioniert. Ich erinnere mich da an ein Spiel in Seattle zum Beispiel, wo es äh, ähnlich aussah mit einem anderen Quarterback. Ähm, jetzt geht man ja wieder zurück zum Rookie, also zu äh, Thompson-Robinson, und lässt Walker erstmal draußen. Also das ist äh, keine angenehme Situation für die Cleveland Browns generell, was diese Personalie Watson angeht. Um, was eben jetzt auch das sportliche, die sportliche Zukunft in dieser Saison angeht.
1: Und Christian, das Spiel am Wochenende zwischen Browns und Steelers. Äh, problematische Offense gegen Offense mit Rookie Quarterback. Die Big Ten West und Iowa werden ganz interessiert zuschauen, wie so ein NFL-Spiel 4 zu 3 ausgeht.
10: Ja, ist doch schön, dass alle Leute die College-Football vollkommen unberechtigterweise verachten. Letztendlich auch mal in den Genuss kommen. Ich schaue mal, gerade aus Spaß und der Freude, wo das Over-Under liegt. 32,5. Das heißt, wir trauen oh. beiden Teams keine 17 Punkte zu. Okay.
1: 32,5 ist in der NFL echt niedrig, ne? Also
10: Ja, ist krass niedrig.
1: Ja. Also alles, was dann an die 30, also eigentlich unter 30 gibt gar nicht und unter 35 nur sehr selten, also ja. Das ist schon eine böse Ansage. Apropos nicht funktionierende Offenses, äh, Franz, in Buffalo ist man scheinbar der Meinung, dass man äh, hier ein Problem hat und hat sich nach der Niederlage gegen Denver äh, Monday Night äh, entschieden, den Offense-Coordinator zu, äh, zu feiern. Ken Dorsey, Joe Brady ist äh, der Ersatz, äh, den äh, Kennen wir noch aus Carolina und bei LSU. Ähm, ja, macht dieser Sinn, also wie überraschend äh, Wie überrascht warst du, als du das am Dienstag gelesen hast? Man muss dazu sagen, die Bills verlieren, weil sie zwölf Mann ins Vielkull-Team -Cool stellen und damit Denver nochmal kicken kann. Eine Sache, wo traditionell der OC eigentlich weniger mit zu tun hat. Ich
0: wollte gerade sagen, ja, dass die Probleme der Bills sind ja nicht nur in der Offensive begründet. Nichtsdestotrotz, ist diese Offensive deutlich schlechter oder schwächer unterwegs als in den letzten Jahren, was so die erzielten Punkte zum Beispiel angeht. Daraus resultieren dann natürlich auch schlechtere Ergebnisse. Aber ich muss sagen, ich war schon überrascht. Man kann jetzt sagen, es gibt in den letzten Spielen, auch in dieser Saison vor allen Dingen, vielleicht auch vom Playcalling her, ja alles ein bisschen einfacher zu durchschauen bei den Buffalo Bills. Recht als Vorwurf nehmen will, okay, ähm, die Resultate sind nicht so da, aber es ist ja nicht nur eine Person, die dafür verantwortlich ist. Irgendwelche Coaches sind meistens dann die die Ärmsten, genau im Vergleich zu irgendwelchen Star-Quarterbacks, aber das ist natürlich alles ein Zusammenspiel. Und da hat ein Josh Allen sicherlich genauso einen Anteil daran, weil irgendwelche ähm, Turnover sind ja jetzt auch nicht ausgeziert vom Offensive-Coordinator. Die sind nicht? ja dann ein Problem der Execution, nicht wahr? Also <lacht> ähm, ja, hat mich, schon ein bisschen, hat mich schon ein bisschen überrascht tatsächlich, jetzt äh, zu diesem Zeitpunkt relativ schon weit fortgeschritten der Saison mh, an der Stelle was zu verändern. Ich meine, gut, die Frage ist auch, wo hättest du sonst was verändern wollen? Aber ja, ähm, jetzt ist es halt so und bin mal gespannt, ob sich dadurch irgendwas äh, jetzt sofort zum Positiven verändert. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht so vorstellen, dass sich da jetzt äh, extrem, extrem irgendwie das Blatt wendet in der Beziehung. Weil, wie gesagt, so so viel so viel anders wird es, glaube ich, nicht sein.
1: Christian, ist das ein Panic-Button?
10: Ja. Könnte so wirken. Das Interessante ist, also, die Kritik, dass es relativ relativ banal gecallt hat. die gibt es schon lange. Das Bizarre ist, dass die jetzt ihre, ihre höchste Effizienz mit ihrer Offense tatsächlich in dem, in dem letzten Spiel hatten. Von daher wirkt das immer ein bisschen komisch. Es wirkt, wirkt, ein bisschen wie ein Bauernopfer, da bin ich schon auch ein bisschen bei Franz. Es sind mit halt nicht nur die zwölf Mann der Defense, aber die hätten, das darf dir halt in Woche eins passieren, aber niemals so tief in der Saison. Und da kann Dorsey nichts für. Ich weiß es nicht. Die hatten schon den einen oder anderen Stinker, das darf man nicht vergessen. Auf der anderen Seite erinnere ich mich halt auch noch, wie sie die, die Dolphins aus dem Stadion geschossen haben mit einer, mit einer fantastischen Offensivperformance. Eine Woche nachdem die 70 auf der gegen Denver gelegt hat, ne? Ja. Von daher, also Dorsey wird unterkommen. Interessant ist, dass jetzt Joe Brady, der der neue O.C. ist, der war das letzte Mal bei LSU erfolgreich und hatte danach nicht so gute Stance unter anderem in Carolina. Und ist da jetzt auch nicht zwingend mit einem, mit einem Mehr an Kreativität, Kreativität aufgefallen. Das Ding kann auch nach hinten losgehen. Ich bin gespannt.
1: Ja, das ist. Äh, wir werden es verfolgen. Also die Bilds der Offensive Coordinator. Ich, äh, Christian, ich kann dir sagen, äh, als der Producer am Montag, glaube ich, gefragt hat, ob ich Zeit habe für die für die Big Show heute, habe ich gesagt, ja, vielleicht besprechen wir eine Personalie, die die Charges betrifft, nämlich äh, dass deren Head Coach geht, aber das ist nicht passiert, Christian. Wie sehr vermutest du, dass das bis spätestens dem Black Monday der Fall ist?
10: Ja, ich habe, ich bin tatsächlich gerade eben nochmal durch den Spielplan gegangen und ich sehe halt maximal 9 und 8. Ich glaube, das ist die Abseite des Teams. Da müsste sehr, sehr viel gut laufen, dass du, dass du 5 und 3 die, die restliche Saison gehst mit 5 und 4 und dann glaube ich, gibt es wenig Argumente für Staley. Ich mag den nach wie vor als Typen. Mir ging das ähnlich wie Lindy ich halte ihn auch für einen besseren Coach als Lindy. Das Problem ist, wenn deine, wenn deine Defense oder das heißt deine Defense. Er kommt von der defensiven Seite des Balles. Er ist damals geholt worden, um diese Seite zu fixen. Jetzt, und äh, dieses.
1: Hat gegen ihn nicht ganz
10: geklappt, wenn man nee. sieht das so. Nee, ich saß ja, ich saß ja in der, in der, in der, in der Kabine gegenüber von Franz und habe ja selber am, am, Sonntag spät kommentiert und habe da zum Teil nur, sagen wir es mal so, gut, dass mein Spiel so spannend war, weil dadurch bin ich nicht abgelenkt worden, äh, und habe dann immer immer nur zu Franz in richtigen Momenten abgegeben, weil es da halt permanent geknallt hat in der Partie. Jetzt wissen wir, die Joy hat eine gute Offense, aber das, was die Chargers an defensiven Leistungen dieses Jahr schon schon mitunter fabriziert haben, ist ein absolutes Trauerspiel. Und Ich weiß es nicht. Ich, Du weißt das, Nikola, ich bin eher jemand, der sagt, dass man dem, dem Trainerstab Zeit geben muss. Die, die Siege gegen Bears und bei den Jets waren, waren Pflicht. Da hat die Defense gut ausgesehen, zugegebenermaßen auch gegen Tyson Belch und Zach Wilson. Was jetzt vermutlich nicht für das absolute Qualitätsstandard steht. Du musst jetzt im Prinzip aus at Packers versus Ravens, at Patriots und versus Broncos mindestens drei gewinnen, wenn du noch einen Shot haben willst aus den nächsten vier. Gegen Baltimore sehe ich das derzeit nicht. Green Bay ist ein bisschen streaky geworden. Also das wird nicht einfach. Auch die Patriots haben schon gezeigt, dass sie, dass sie Offensiven komplett abwirken können. Glaubt, die Chance besteht. Glaubt nicht, dass sie innerhalb der Saison was, was machen werden. Aber es ist vollkommen klar, dass die Charles in den letzten zwei, drei Jahren all in gegangen sind und dann entweder die Players verpasst haben oder an dieses Spiel gegen Jackson möchte sich aus Charles Kreisen, glaube ich, niemand erinnern. Problem für den nächsten GM ist, dass du halt wirklich äh, richtig G cap Probleme haben wirst. Es wird nicht so schlimm sein wie in New Orleans, aber das wird eine komplett, äh, komplett veränderte Mannschaft sein. Ich denke nicht, dass Kyle ist ja noch da sein wird. JC Jackson ist schon weg. Wir werden abwarten müssen.
1: Ich bin froh, dass ich nach dem fünften Turnover der Jaguars in dem Spiel weitergeschaut habe, sonst wäre ich weiterhin der Überzeugung, dass die Chargers dieses Spiel gewonnen haben müssen. Aber haben sie nicht. Jan, äh, nee, ähm, Franz, wir brauchen einen Sieger in der NFC South, wir brauchen dann Meister und du wirst uns sagen, wer das wird. <lacht> oh Gott. Also Caroline uh. hat sich verabschiedet mit We
0: want none of this, ja, 1 und 8, aber die drei anderen. Die drei anderen. Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Ich, kann, ich, ist, ich stehe da auch schon wieder auf dem Schlauch, aber ja, gut. Ein Team steht 5 und 5. Ich weiß nicht genau, ob die Saints ähm, in der Lage sind mit, weiß ich nicht, wie es jetzt... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht nach der Bay Week, ob dann die Chancen gut sind für Derek Carr, dass er zurückkommt oder nicht. Also das ist ja auch noch so eine so eine Personalie, auf die man mal achten muss. Ohne ihn, glaube ich, eher eher nicht. Von daher... Äh, müsste ich jetzt auf Tampa gehen, als Methode. Also ich sag Tampa Bay, aber ich frage mich bitte nicht genau warum. Es liegt vielleicht weniger an den Bucks als am Rest der Division.
1: Christian, was äh, was sagt dein Bauchgefühl? Also wenn es nicht Derek H ist, dann ist, dann hätten wir Saints gegen Bucks. Das wäre dann James Winston und ähm, äh, ah, Mist, jetzt, jetzt habe ich den Bugsquader weg vergessen. Ähm, Baker, Mayfield. Baker Mayfield, genau. Und äh, bei den Falcons weiß man nicht so recht, also das, ja, Elisteres-Duell, das sich da anbahnt,
10: oder T Triel. Kom kombinierte, kombinierte Bilanz aus Falcons und äh, Buccaneers der letzten zehn Spiele, zwei und acht. Also, jeweils die letzten fünf Spiele beider Mannschaften.
1: Trinkt Muss man dazu
10: sagen, wieder. der Spiel, mhm. Muss man dazu sagen, deswegen bin ich auch bei Tampa Bay. Die werden am Wochenende auch nicht gewinnen, weil die werden spielen bei den 49ers. Äh, ich bin trotzdem bei den, bei den Balkaniers. Ich, den Saints vertraue ich nicht. Die haben zwar offensiv einiges an Potenzial, da ist aber, also, ich, ich freue mich ja immer über J.T. Sullivan Videos. Dieses eine Video zu Derek Carr gegen, das ist gegen Chicago, ich bin mir nicht sicher. Aber äh, er hat in den letzten zwei, drei Wochen ein Video zu der Offense gemacht und da liegt doch einiges im Argen. Deswegen New Orleans traue ich nicht. Äh, auch wenn die vorne sind. Der Spielplan der Buccaneers war knüppelhart. Also die Niederlagen waren gegen Lions. Gut, Falcons darfst du nicht verlieren, Bills und Texans. Und das auch jeweils bis auf Detroit. Alles in One-Score-Games. Jetzt gegen 49ers sehe ich kein Land, aber danach wird es halt, wird's halt in Anführungszeichen leichter. Und Atlanta... Nein. Quarterback-Situation zu, zu instabil, die Defense ballt, aber ich glaube, allein die, die Niederlage gegen die Vikings war so ein so ein Ding gegen die Moral. Jetzt verlierst du gegen Cardinals in der letzten Sekunde. Für absolutes der, der, das ist wieder typisch
1: ne? also Woran sie uns die, nächsten, die letzten ja. Jahre gewohnt haben.
10: Die Chargers der NFC sind ein bisschen aktuell. So, ja. Das Potenzial in der Mannschaft ist, glaube ich, sehr, sehr gut. Die Defense, ich weiß nicht, was, was genau passiert ist, weil die war zu Saisonbeginn wirklich verbessert. Die haben ja auch ein paar nette Namen geholt. Ich fand, die Falcons hatten eine super Offseason, aber sie kriegen es nicht auf den Platz. Ich bin, ich bin eher bei Tampa Bay. Ähm, wenn, Seattle, äh, wenn, wenn New Orleans zwei Spiele Vorsprung hat, dann haben sie vielleicht eine Möglichkeit, das zu gewinnen. Aber ich tue mich offensichtlich mit allen Mannschaften schwer, aber das war ja fast vor Saisonbeginn klar, dass es das eine Messedivision wird. Sportlich hatte ich gehofft, dass die Ferkens damit ein bisschen wegrennen, aber das ist nicht passiert.
1: Das ist nicht passiert. Ich weiß nicht, ob der Hauskauf von Jens Huber, die, die massiven Hauskauf von Jens Huber passieren werden. Dann muss, dafür musst du heute Nacht den Bengels die Daumen drücken.
5: Ja, das ist schwierig, weil ich bin ja in Turin. Na gut, ich kann sie natürlich, ich kann ihnen die Daumen drücken, wenn die Nacht wieder so lang ist wie die letzten Nächte, dann kann ich mir das vielleicht sogar live anschauen. Ich habe hier noch nicht mal den Fernseher eingeschaltet. Ich traue den Italienern alles zu. Ja, das nicht, dass da irgendwas im regulären Fernsehen möglicherweise kommt. Die Bengals, jetzt muss ich auch mit Joe Burrow mithalten, einfach nur äh, aus finanziellen Gründen. Das ist ganz, ganz schlimm. Ich bedanke mich bei euch. Äh, danke Christian, danke Franz, danke Nicola. Wir machen eine kurze Pause, dann geht hier weiter in der Big Show 636. Und zwar mit einem unserer Standards äh, mit dem Motorsport.
11: Ja, hallo, da ist der Herzog und ihr
5: hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 636. Geht also weiter mit dem Motorsport. Aus Bremen zugeschaltet ist Eddie Nielke. Guten Morgen, lieber Eddie.
13: Schönen guten Tag. Moin, moin.
5: Und, äh, und das ist gleich unser erstes Thema. Auf dem Weg nach Macau ist der große Stefan Heinrich. Grüß dich, der Voice. Wie kommt's? Worauf freust du dich am meisten?
14: Ähm, dass auch in Asien inzwischen äh, diese sehr strikten Regelungen bezüglich Corona tatsächlich mehr und mehr gelockert werden. Und deswegen macht es jetzt auch in diesem Jahr tatsächlich nach drei Jahren größerer Pause wieder Sinn, mal nach Macau äh, zu fliegen. So man, und das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ähm eine Möglichkeit hat, das äh, kostengünstig zu machen. Ähm, drei Jahre lang war quasi Macau nur noch für asiatische Rennfahrer und Rennteams. Jetzt aber mit der Öffnung ist auch wieder klar, es wird den FIA GT Weltcup geben, also die inoffizielle GT Weltmeisterschaft, äh, auf dem Kurs, dem Dui Circuit, äh, an den legendären Straßenschluchten rund um die gesamten Casinos dort in Macau. Ist ja eine Glücksspielstadt, ähnlich wie Las Vegas und da kommen wir natürlich danach nachher noch zur Formel 1. Allerdings eine Glücksspielstadt, die vor Corona, ich habe da nochmal nachrecherchiert, man glaubt es aber kaum, tatsächlich aber sechsmal so viel Umsatz wie Las Vegas gemacht hat. Hm. Man muss dazu wissen, dass Chinesen, Asiaten insgesamt, aber vor allem Chinesen unglaublich glücksspielverrückt sind. Und früher ja eine portugiesische Kronkolonie, jetzt seit über 20 Jahren an China zurückgegeben. Es ist unglaublich, was da in den letzten Jahrzehnten alles passiert ist. Man merkt aber jetzt, dass diese Abhängigkeit vom Glücksspiel so wieder irgendwann ein Virus kommt. Ganz offensichtlich von der chinesischen Verwaltung, dass das nicht richtig funktioniert. Und nun investiert man wieder in andere Veranstaltungen, unter anderem in den Macao Grand Prix, also die GT-Stars, unter anderem auch Ware aus der DTM, werden sich dort messen auf diesem unglaublich einzigartigen Rennkurs, auf dem ich zum allerersten Mal 1988 war, ist schon ewig her, letzten zwölf Jahre war ich nicht mehr da, jetzt also wieder und auch die Formel-3-Elite der Welt wird dort wieder ein Rennen fahren. Also es bleibt, äh, gibt eine Menge Gründe, warum man sich das mal antun kann. Und Eddie hat sicherlich ja auch äh, von Macau und den Motorradrädern dort schon gehört. Da musst du ja einen endgültigen der Schüssel haben, wenn du da mitfährst, oder Eddie? Äh,
13: das ist so. Also das ist nochmal eine Steigerung zur Isle of Man, da durch die Häuserschluchten in Macao zu fahren mit den Motorrädern. Äh, also die sind komplett irre, äh, in meinen Augen. Das muss ich einfach mal so sagen. Aber ich gucke natürlich auch nach Macao. Ich bin ein bisschen neidisch auf den Stefan, äh, gebe ich zu, weil... Wenn ich mir so angucke, wer da alles so fährt, äh, Matteo Cairoli zum Beispiel im Porsche, äh, war der schnellste im zweiten freien Training vor Raffaele Marciello bei seinem letzten Auftritt in einem GT3 Mercedes. Man munkelt ja, er geht zu BMW. Daniel Hunkadeja auf drei, der übrigens auch schon erfolgreich im Casino war, als er angekommen ist. Augusto Farfus auf fünf, Sheldon van der Linde auf sechs, Eduardo Montara auf sieben, Maro Engel auf der acht und der Macao Neuling, der DTM-Champion nämlich, Thomas Preining, der hat den Sprung in die top Ten in den ersten beiden freien Trainings nicht geschafft. Aber, äh, Stefan, das ist, glaube ich, auch normal, wenn man das allererste Mal in Macau ist, dass man sich da dann mit diesen Häuserschluchten, mit diesen Leitplanken, mit der Enge des Kurses ein bisschen schwer tut.
14: Völlig normal. Also das ist ganz klar. Ein Rookie äh, tut sich da schwer. Die lernen natürlich die Profis alle unglaublich schnell. Aber anders als eine relativ reguläre, permanente Rennstrecke, ist es da deutlich schwieriger und es gibt null Platz für irgendeine Art von Fehler. Deswegen sind die meisten Abläufe dort, also der Zeitplan wird meistens auch schon am Vormittag über den Haufen geworfen, weil wenn es knallt, knallt es richtig und dann muss man auch sagen, sind größere Reparaturarbeiten immer wieder notwendig. Deswegen muss man da, wenn man nach Macau geht, immer Zeit mitbringen. Das gilt im Übrigen auch für die TV-Übertragung.
13: Ja, äh, Sophia Flörsch fährt ja auch im, äh, in der Formelklasse Macau, ja auch unter anderem durch den Unfall von Sophia Flörsch in Macau weltberühmt geworden. Das äh, ging viral, das Video, äh, wie die Sophia da diesen Crash zum Glück äh, relativ unbeschadet überlebt hat. Äh, das wird am Wochenende auch ein Thema sein, wo ich natürlich neben Katar, neben der MotoGP, äh, weil ich habe ein freies Wochenende tatsächlich mal intensiv ein Auge drauf haben werde.
5: Ja, die, der SV Werder ist auch nicht im Einsatz, Eddie hat viel Zeit, aber wenn ihr, das mir jetzt, wenn ihr mir das jetzt so beschreibt, es ist Kohle da, es ist ein Stadtkurs, es ist ein, ein unglaubliches Outlet, aber äh, mich dünkt Eddie, ich frage dich einfach, für die Formel 1 ist es wahrscheinlich nicht sicher genug, ist es nicht groß genug, es, sind die Geraden nicht lang genug, Gibt es irgendeine Option, dass die Formel 1 in Macau auch fahren könnte?
13: Nein, also das ist aus meiner Sicht mit dem Strecken der undenkbar, absolut undenkbar. Also ich habe mir vorhin auch mal die Las Vegas äh, Eröffnungszeremonie äh, angeguckt äh, mit den ganzen Stars, die da auf der Bühne waren, mit Kylie Minogue und und und. Äh, also die Formel 1 geht ja eher in eine andere Richtung und die Richtung ist Gigantismus. Also da wäre man halt irgendwie. Las Vegas im Hintergrund haben, mit allem, was da an Illuminationen möglich ist, an Beleuchtungsmöglichkeiten, mit allen show -Acts, die da am Wochenende auftreten werden und ich glaube, dass Mark ich weiß nicht, ob Stefan mir zustimmt, dafür definitiv nicht geeignet ist, um solch ein Spektakel zu inszenieren. Völlig
14: ausgeschlossen. Also die Formel 3 und auch die GT3, äh, Eddie, das wissen wir, sind da ja schon grenzwertig, muss man ehrlich gesagt sagen. Ähm, wobei es tatsächlich auch sehr viel äh, Lustige und, und Unikum, also auch Show-Elemente dort auch gibt. Ich erinnere mich, 1988, 1989 war eigentlich das, was die meisten Zuschauer völlig aus dem Häuschen gebracht hat. Nicht die Formel 3 Elite. 1989 zum Beispiel gab es das unvergessene Gigantenduell Michael Schumacher gegen Mika Häkkinen in zwei Läufen und äh, Michael Schumacher hat am Ende nach einem kleinen Fahrfehler von Mika Heckin gewonnen. Das war dann für Michael tatsächlich auch die, das, das Signal äh, zum Aufstieg Richtung Formel 1. Da ist er international dass sich mit diesem Erfolg auf die Landkarte gekommen. Aber das war zwar sportlich toll, aber die meisten Zuschauer fanden spektakulär, als die äh, makanesischen äh, Taxifahrer tatsächlich ihr Einheitsrennen mit ihren Taxis gefahren sind. Es war unfassbar. Da waren, glaube ich, 40 Autos am Start. Und wenn da am Ende 12 oder 13 unbescheidert angekommen sind und nicht onduliert, dann war das schon viel. Ein unglaubliches Happening. Das haben sie da auch. Aber die Show ist natürlich völlig anders, als wie gerade von Eddie beschrieben. Es geht tatsächlich in der Formel 1 um Gigantismus. Und ich glaube, in Las Vegas kann man unfreiwillig sagen, dass der Motorsport da erst an zweiter Stelle kommt. Das wiederum ist in Macao anders. Da steht der Motorsport ganz vorne. Und auch so unvergessene Leute, äh Eddie, du erinnerst dich, Peter Rubato ist immer wieder in Macao gefahren. Ja. Ein völlig Wahnsinniger. Hat da selber immer auch an seiner Maschine geschraubt. Ich bin dann irgendwann mal in die Katakomben rum, weil ich hatte vom Motorradsport da nicht so wahnsinnig viel Ahnung. Und habe dann gesehen, ein Deutscher ist da in der Liste auf Platz drei der Zeitenliste. Peter Rubato, der hat gesagt, der Name sagt mir irgendwas, aber ich muss den mal kennenlernen. bin in die Tiefgarage runter, weil die ganzen äh, Boxen waren dann unter anderem in Tiefgaragen, weil du keinen Platz hast. Und dann habe ich ihn irgendwo gefunden, wo er selber gerade am Motorrad geschraubt hat. Heimgehre, Lackierung noch drauf. Das war, glaube ich, äh, der 57er. Also äh, da hat er uns dann endgültig gezeigt, er war ein grandioser Rennfahrer, ein unglaublicher Typ mit Ecken und Kanten, der einen auch immer wieder unheimlich zum Lachen gebracht hat, aber ein wahnsinniger Wahrer.
13: Ja, absolut, gebe ich dir recht. Ich hoffe, man hört mich noch, weil ich habe hier äh, gerade ein bisschen Probleme mit meinen In-Ears. Hört ihr mich noch? Ja, ja,
5: wir hören dich sehr gut. Bitte, bitte. Ja,
13: super. Äh, also der Name Rubato und äh, Macao ist natürlich äh, für mich auch prägend, äh, weil ich die ganze Familie äh, Rubato, Peter Rubato, Mario Rubato äh, auch kennenlernen durfte. Und äh, was der mir immer alles für Geschichten über Macao und das Rennen mit den Motorrädern da in den Häuserschluchten erzählt hat, äh, das war der absolute Wahnsinn. Da Spannend. Ich kann nur empfehlen, wer am Wochenende Zeit hat. Es gibt, ich hab entdeckt, es gibt auch einen Stream, einen kostenlosen, äh, wo man sich das angucken kann, was da am Wochenende abgeht. Und wie gesagt, es gibt ja genügend Bezugspunkte, äh, zum Beispiel zur DTM äh, und auch anderen GT3-Fahrern, die wir kennen. Also einfach mal reingucken und sich das Spektakel einfach mal geben. Ja, und dann denken wir dann neidisch an den Stefan und dann wünsche ich dir viel Glück am Spieltisch, weil ich bin sicher, nein,
5: so ein äh, Glücksjetter
13: so Glück, so so Glück und wirst du doch wohl mal für uns setzen. Hol mal ein paar Millionen für uns raus.
14: Genau. Äh, ich werde werd mich sehr bemühen, Eddie. Äh, ich werde mich sehr bemühen, dann werden wir eine faire Aufteilung hinkriegen, je nachdem, was da für mich passiert und wie viel ich mitnehme. Äh, momentan äh, muss man sagen, nur noch mal als kleiner Hinweis noch, momentan ist der Umsatz in den Casinos in Macau im Monat beläuft sich auf rund zwei Milliarden. Also da sollte ein bisschen was übrig bleiben. Kein
13: Spaß. Ich setze einen Zehner, leih mir den bitte, setze den für mich ein und ich hoffe, du machst das draus. Keine Ahnung. Das In wird Ordnung.
5: Das wird der Voice ich machen. mich sehr bemühen. Es ist ein Geben und Nehmen und irgendwie, wenn man auf das vergangene Wochenende in der GT schaut, der Voice ist es ja auch so. Im Sprint ist Jorge Martin vor Pekko Banaya 2-3 und im Rennen war es dann umgekehrt 3-4. Es bleibt spannend, traust du dich, der Voice, eine Prognose abzugeben, ob Banaya wieder Weltmeister bleibt oder ob er Weltmeister bleibt oder ob Jorge Martin das vielleicht doch noch drehen kann.
14: Also ich, ich möchte mich da nicht festlegen, ehrlich gesagt. Ich glaube genau, Bieti, wir haben es mehrfach an dieser Stelle hier schon gesagt, glaube auch nicht an eine Entscheidung am kommenden Wochenende. Ich glaube, dass Deco zwar einen Matchball hat, aber dass wir bis Valencia warten dürfen. Das ist ja nun nicht mehr so lange. Wir sind mittendrin im letzten Tripleheader. Das heißt, es sind nur noch ein paar Tage, aber ich glaube, es wird tatsächlich aufs große Finale rauslaufen. Die sind auch so auf Augenhöhe, was Speed angeht, auch was Selbstbewusstsein angeht. Was ich nur hoffe, und ich glaube, da wird Eddie mir auch recht geben, dass diese neue, viel diskutierte, ominöse, unglückliche Reifenluftdruckregel und die entsprechenden Strafen, die da angedroht sind, dass die nicht in den WM-Kampf eingreifen wird. Das wäre für die MotoGP eine Katastrophe.
13: Da gebe ich dir völlig recht. Also da bin ich auch sehr gespalten bei dem Thema, weil das ist ja so, dass zum Beispiel beim letzten Rennen in Malaysia Jorge Martin nicht mit dem von ihm bevorzugten Luftdruck losfahren konnte. Beide sind im Übrigen wegen des Reifenluftdrucks, da geht es in erster Linie um den Vorderradreifen, äh, verwarnt. Also die dürfen nicht den Luftdruck unterschreiten. So, jetzt ist es aber so wie bei jedem Rennreifen. Ähm, wenn man dann so einen Reifen rannimmt äh, in den Anbremszonen bei den Kurven, äh, dann heizt er sich auf, Dann dehnt er sich aus, dann verändert sich der Luftdruck, der Luftdruck geht nach oben und wenn man dann eh schon mit einem ziemlich hohen Luftdruck an den Start gehen musste, dann kommt dann sowas dabei raus, dass das Motorrad auf, einfach nie, auf einmal nicht mehr so viel Vertrauen vermittelt und das war das Problem von Jorge Martin äh, in Malaysia. Jetzt haben sie beide schon eine Verwarnung. Ähm, gut, in äh, Katar ist es ein bisschen kühler, auch in Valencia wird es ein bisschen kühler. Aber ähm, bei 14 Punkten Abstand zwischen den beiden und 74 noch zu vergebenen Punkten äh, in der Königsklasse durch das Sprintrennen äh, gehe ich tatsächlich äh, auch aus Eigennutz mal davon aus, dass das wirklich erst am Sonntag in Valencia entschieden wird. Aus Eigennutz deshalb, weil äh, ich gönne mir mal dann mein nächstes freies Wochenende, nämlich das vom Valencia Grand Prix, und werde dann mal am kommenden Donnerstag, also heute noch einer Woche, nach Valencia fliegen, um mir einfach mal meinen Lieblingsmotorsport aus nächster Nähe anzugucken. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Und allein deshalb bin ich mir sehr, sehr sicher, die Entscheidung fällt erst in Valencia.
5: Da hoffen wir auch drauf. Weil du es einfach kannst, Eddie, dann einfach mal hinzufahren. So, und jetzt haben wir natürlich die Situation mit der MotoGP. Die TV-Situation haben De Voice und ich letzte Woche schon ein bisschen angerissen. Wird im nächsten ja bei Sky kommen. Jetzt ist Eddie in den vergangenen Tagen aber auch rausgekommen, dass ProSieben die Formel E nicht mehr übertragen wird. Wie, wie kommt es zu so einer Entscheidung? Ab wann weiß man da, als derjenige, der sie kommentiert hat über das ganze Jahr, von dieser Entscheidung, wie passiert das für den, für den Medienleihen wie mich? Wie, wie ist da der Ablauf und wo wird, wo wird die Formel E hingehen? Weiß man das schon?
13: Nein, das weiß man äh, natürlich noch nicht. Also ich schon gar nicht. Und ich kann dir sagen, für mich und meine Kollegen von Run Racing war das ein richtiger Schock. Äh, ich weiß es seit letzter Woche. Das war auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, letzte Woche äh, nicht am Telefonat teilnehmen zu müssen. Äh, was heißt zu müssen? Ich mache das ja immer gerne mit euch, weil es einfach äh, großartigen Spaß macht und weil ihr meinen Lieblingssport, nämlich den Motorsport, eine großartige Plattform gibt. Deswegen bin ich dafür, immer zu haben. Aber letzte Woche war ich wirklich arg geschockt, bei neun Wochen vor Saisonbeginn zu erfahren, dass äh, auch meine persönliche berufliche Planung äh, für die Monate Januar, Februar, März eine völlig andere ist, als die, die ich eigentlich gedacht hatte. Das ist schon krass. Das ist eine Vorstandsentscheidung. Das Haus seit 1 pro 7 ähm, muss sparen, wie alle anderen Medienunternehmen auch. Die Werbeeinnahmen sind massiv eingebrochen und, und, und. und äh, Details kennen wir letztendlich als Reporter ja auch nicht. Also ähm, das ist äh, leider so. Und ich befürchte so ein ganz klein bisschen, dass es für die Formel E, die ich sehr, sehr gerne kommentiert habe, weil ähm, ich war erst äh, als alter Petrol äh, sehr, sehr skeptisch, als ich angefangen habe mit der Formel E, mit Daniel Ab zusammen. Aber wir sind da zusammengewachsen und äh, wir haben tolle Rennen gesehen. Und es ist eine tolle Serie mit tollen Fahrern, äh, mit tollen Marken, mit tollen Herstellern. Und ich finde es sehr, sehr bedauerlich, dass das im Moment völlig unklar ist, wo die Formel E, es ist ja immerhin eine offizielle Weltmeisterschaft, im nächsten Jahr laufen wird. Ich werde auf jeden Fall Stand jetzt leider nicht mehr dabei sein und ja, ich muss mir schlicht und ergreifend Arbeit suchen. So einfach sieht das aus.
5: Der Voice, siehst du irgendwann Pro7 Max oder 7 Sat 1 war ja eigentlich der logische Partner die letzten Jahre, weil, das auch, weil die auch ein anderes Sportangebot haben? Ich sehe ja, ich weiß nicht, hat Eurosport, hätte Eurosport Interesse daran, also Discovery. Sky hat sich die MotoGP geholt. Ich befürchte, es ist ein kleines bisschen wie Eddie. Der Voice, vielleicht hast du andere Informationen oder andere Ideen, aber dass die, dass die Formel E tatsächlich aus dem linearen Fernsehen verschwinden wird. Also hier, man wird wahrscheinlich schon, dass wir Stream sehen können, aber das lineare Fernsehen, was ja immer noch eine gewisse Wichtigkeit hat, könnte möglicherweise verschwinden.
13: Also ganz, glaube, kurz mir, ganz kurz von mir dazu. Es läuft ja mit dem gesetzten Kollegen. Patrick Simon oder ist in den letzten äh, drei Jahren mit dem geschätzten Kollegen Patrick Simon äh, unter anderem als Kommentator auch auf Eurosport 2 äh, gelaufen. Ähm, also es wird irgendwo zu sehen sein, also in dem Punkt mal leichter in Warnung. Das ist nicht so, dass das komplett verschwinden wird. Aber äh, jetzt interessiert mich Stefans Meinung zu der aktuellen Entwicklung, weil wie gesagt, wir waren alle sehr geschockt und auch äh, sehr überrascht und zwar im negativen Sinne.
14: Naja, es gab in der letzten Zeit, und wir haben natürlich von einem Rückzug von Mercedes, von Audi, von BMW. Das hat natürlich kommerziell schon auch Auswirkungen gehabt. Die Formel E hat nicht mehr so wahnsinnig viel Geld und muss eben von ihrer Seite auch sparen. Auf der anderen Seite können sie natürlich ihre TV-Rechte nicht kostenlos weitergeben. Es gab eine lange Zeit, auf der tatsächlich, bevor Eddy und, und Sat1 Pro 7 angefangen haben zu übertragen, gab es eine Verbindung auch im Linearen, im Free TV zwischen Eurosport und der Formel E. Da gab es allerdings, weil andere Sportarten bei Eurosport dann immer wieder live länger gedauert haben, keine garantierte Regelmäßigkeit von Anfang bis Ende aller Rennen. Und das hat die Formel E verärgert. Darüber war dann wieder Eurosport sauer. Und wie es eben so ist, dann hat man sich entschieden, es sein zu lassen. Ich glaube, dass die Formel E dann ein bisschen runterkommen muss vom Ross, was ihre Vorstellungen, ihre finanziellen Vorstellungen angehen, ähm, man wird sich irgendwo wahrscheinlich finanziell treffen, denn ganz klar, äh, Deutschland als als Autoland, ähm, das ja auch diese große Mobilitätswende äh, vor sich hat oder mittendrin am Anfang gerade steht, ist klar, braucht auch die Formel E, die Formel E braucht Deutschland, ähm, Berlin ist der einzige Fixpunkt im Kalender seit äh, Jahr 1 äh, dieser äh, Formel E, bedeutet, es wird sich schon ein Sender finden. Aber ähm, ob es dann tatsächlich so ausführlich ist, ob redaktionell so aufbereitet wie bei Sat1 Pro7, das war nicht zu bezweifeln. So viel Sendezeit, glaube ich, Eddie wie ihr, wird kaum ein anderer Sender im Free-TV zur Verfügung stellen.
13: Ja, das sehe ich ganz genauso wie du und äh, vor allen Dingen, ich kenne ja meine ganzen Kollegen, ähm, wie viel Aufwand wir auch betrieben und wie viel äh, Rückendeckung wir auch von der Redaktion gekriegt haben. Also wir haben schon Formel E auch wirklich gelebt und geliebt und äh, das auch versucht rüberzubringen. Ich glaube, das wird schwierig, also mit Reportern äh, in der Boxengasse, im Fahrerlager. Das wird sehr, sehr schwierig und zur Gesamtsituation der Formel E kommt ja auch noch hinzu. Und da mache ich der Formel E dann insgesamt als Organisation so ein bisschen auch einen Vorwurf. Das hätten die äh, gut bezahlten Manager bei der Formel E erahnen müssen. Das hätten sie verhindern müssen, dass man äh, dann, äh, wie in meinem Falle, neun Wochen vor Saisonbeginn äh, mitgeteilt bekommt, dass man es nicht mehr überträgt. Das hätten sie unbedingt verhindern müssen, zumal, es geht nicht nur um den deutschen TV-Markt für die Formel E, sondern in England ist es ähnlich. Und ich weiß nicht, ob sich das eine Weltmeisterschaft leisten kann, England und Deutschland auf einen Schlag als, als TV-Markt im linearen Bereich zu verlieren. Das wäre ein ganz, 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 ganz schlechtes Signal. Also eine sehr, sehr kritische Situation auch für die Formel E.
5: Wir bleiben dran, wie es so schön heißt. Wünschen aber, na, vielleicht erwischen Eddie. Wir wünschen ihm jetzt mal ein schönes freies Wochenende und vielleicht erwischen wir ihn nächste Woche auf dem Weg nach Valencia. Wenn nicht, sprechen wir gerne in der Woche darauf. Eddie, danke dir. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 636. Machen dann weiter mit der Formel 1.
6: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
5: Herrschaft, weiter geht's in der Big Show 636, der Voice ist da geblieben. Dazugekommen ist Stefan Edel. Grüß dich Stefan. Servus. Das Dumme ist, also meine Schüler wussten wieder mehr Bescheid als ich, Stefan Edel, nämlich dass der Start des Compris in Las Vegas am Sonntag um 7 Uhr früh deutscher Zeit ist. Jetzt werde ich um 7 Uhr Früh gerade im Zug von Turin nach Mailand sitzen, in Mailand dann umsteigen und ich bezweifle sehr, dass das Internet in irgendeiner Art und Weise reicht, dass ich mir das anschauen kann. Aber Eddie Milch hat gerade gesagt, er hat sich schon diese Einführungsveranstaltung, was auch immer in Las Vegas äh, angeschaut. Sogar Eddie hat ein kleines bisschen Formel 1 Fieber. Hat es dich ergriffen, Stefan, in einer Saison, wo wir jetzt seit paar Wochen den Weltmeister schon kennen, einfach im Hinblick auf Las Vegas. Was haben die letzten Tage mit dir gemacht?
12: <lacht> Frei nach Walter Röhr, die Tränen der Ergriffenheit laufen waagrecht zum Ohr hin ab. Ja. Das <lacht> Nein, ist schön, das äh, ist
5: sehr, sehr schön. Ich, sehr schön.
12: Ich finde es äh, interessant, was da in Las Vegas passiert. Ich bin tatsächlich sehr gespannt, wie die Formel 1 das aufzieht. Ich finde aber auch es ist ein bisschen sehr dick aufgetragen. Das ist wahrscheinlich aber dem geschuldet, dass man halt das Netflix-Publikum ein bisschen befriedigen will und dass man halt in Amerika versucht, einen großen Aufschlag zu machen und dass es halt Las Vegas ist und Las Vegas ist halt ohnehin eine verrückte Nummer. Und dementsprechend, glaube ich, kann man wohl sagen, das Formel 1 Rennwochenende in Las Vegas, <coughs> Entschuldigung, steht eher nicht so unter dem sportlichen Gesichtspunkt, sondern halt eher vor dem, vor dem Hintergrund. Es wird halt ein Auf-Show gemacht und die Rennstrecke an sich gibt jetzt auch nicht unbedingt das her, dass man das Gefühl hat, Oh, da gibt es jetzt ein Rennen, von dem werden wir aus sportlicher Sicht noch in Jahrzehnten reden, sondern die Rennstrecke ist relativ banal gehalten, es geht sehr viel geradeaus, es gibt nur wenige Kurven, es gibt drei DRS-Zonen und da kann man im Prinzip schon ablesen, was passieren soll. Es soll möglichst viele Geldphasen geben, man soll sich überholen, als gäbe es keinen Morgen mehr und halt vor allem viel Show bieten. Also so Für die Traditionalisten und Touristen ist das glaube ich jetzt nichts am Wochenende, sondern das ist tatsächlich was, wo die Formel 1 sich profilieren will. Die Formel 1 und Liberty Media stecken da auch als Promoter mit drin. Das ist ja nicht bei jedem Grand Prix der Fall. Das heißt, die verdienen damit auch richtig Asche und das ist tatsächlich auch ausgerichtet auf eine Bevölkerungsschicht, die eher viel im Geldbeutel hat. Und ähm, ja, das ist also jetzt nicht ein Rennen für Autonormalverbraucher. Und ich glaube, daran muss man sich jetzt vielleicht ein bisschen gewöhnen. Das ist Las Vegas sicherlich so ein so ein, so ein extra Kronjuwel im Kalender jetzt, wenn man so will. Aber es widerspricht sehr viel, was halt Liberty Media oder was die Formel 1 an anderen Rennstrecken halt macht. Und ich persönlich würde denken, wenn sich Liberty Media bei anderen Rennstrecken oder bei anderen Grand Prix so reinhängen würde in der Promotion, in dem, was da abgezogen wird, dann hätten auch andere Rennen einen ganz anderen Status. Und dann könnte man vielleicht auch andere Traditionsstrecken anders präsentieren als das, dass die jedes Jahr im Prinzip darum kämpfen, dass sie vielleicht nochmal einen Vertrag kriegen in der Formel 1. Also ich will nur sagen, es ist schon interessant, wenn die Formel 1 will, dann geht scheinbar alles. Und wenn sie halt nicht will, dann fällt halt manches links und rechts vom Rennkalender raus.
5: Jetzt hat Stefan eben hier gleich zwei Fässer gleichzeitig aufgemacht, der Voice. Und das eine Fass, mit dem hatte ich gar nicht gerechnet. Aber höre ich da aus dem, was Stefan sagt, möglicherweise auch den Wunsch oder die Forderung sogar heraus, Liberty Media möge sich doch bitte für den Hockenheim-Rennen ein kleines bisschen mehr interessieren, dass Deutschland wieder in den Rennkalender reinkommt, weil eigentlich ist ist ja absolut, absolut travesty, dass es schon so lange kein Formel-1-Rennen mehr in Österreich, in Österreich schon, weil da hat sich Red Bull reingehängt, aber in Deutschland gibt Also wie groß siehst du die Pflicht von Liberty Media, tatsächlich auch außerhalb der USA, sich wirklich bei Rennen reinzuhängen der Boys?
14: Pflicht sehe ich nicht. Es ist ein kommerzielles Entertainment-Unternehmen, so auch in der US-Börse in New York geführt. Und das sagt im Grunde alles, es ist Showbusiness. Es geht um richtig Geld verdienen. Das werden sie in Las Vegas wohl tun. Ich weiß nicht, wie nachhaltig. Sie haben da ja tatsächlich auch Grund und Boden gekauft und das größte formel 1 Boxengebäude, das es jemals gegeben hat, aus dem Boden gestampft. Sie haben wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen. Müssen da allerdings, weil sie selbst Veranstalter sind, keine äh, Gebühr bezahlen als Veranstalter, sondern wirtschaften in die eigene Tasche, ob sie es mittelfristig langfristig rechnet. Ich glaube, auch Stefan wird da äh, so ein bisschen äh, abwarten. Ich bin mir nicht sicher, dass es automatisch jetzt eine Lizenz zum Geld trocken ist für die nächsten 10, 15 Jahre, denn wir haben schon gemerkt, am Anfang, als die Karten verkauft wurden für Las Vegas, entsprechend getrommelt, entsprechend promotet. Ähm, gingen sie weg wie warme Semmeln. Jetzt hat man in den letzten zwei Wochen die Preise um 50 Prozent reduziert, um überhaupt alle Tickets noch loszubekommen. Also äh, es ist ein Boom. Wir erinnern uns auch noch sehr gut, es ist nicht sehr lange her, dass wir Miami als neuen Grand Prix im Kalender hatten. Der war ausverkauft. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich einem nicht ein bisschen übertreiben. Äh, klar ist aber, es wird ja wurde ja schon seit Jahrzehnten versucht, ähm, die Stadt des, des Showbusiness überhaupt Las Vegas und die Formel 1 zusammenzubringen. Auf die Idee ist ja nicht Liberty Media gekommen, sondern Bernie hat schon versucht, Hatte da allerdings nicht die Unterstützung der ganzen Casino-Betreiber. Und es war eine völlig andere Zeit über diese Rumpelpisten von Las Vegas, als die Formel 1 in den 80er Jahren dort war, 81 und 82, ausgerechnet da, beide Rennen auch zur Titelentscheidung äh, hinführend. Äh, das haben wir ja schon hier besprochen. Das war der Formel 1 überhaupt nicht äh, wert. Das war also wirklich peinlich. Aber klar ist, jetzt wird an allen Möglichkeiten gedreht, an allen Schrauben, um wirklich das zum Erfolg zu machen. Ob das tatsächlich funktioniert, und ich hab, wir haben vorhin mit Eddie ja schon drüber gesprochen, es ist sicherlich in Las Vegas sehr viel mehr Showbusiness als Sport. Und das wird uns jetzt mal, glaube ich, besonders interessieren, Stefan und mich und alle Formel 1-Fans, wie viel Sport gibt es denn tatsächlich, Stefan hat die Strecke ja gerade beschrieben, man geht von Gelblichtphasen, man geht von Unfällen aus, ähm, werden die Pirelli-Reifen halten. Wir wissen nicht, ähm, kann man tatsächlich einen äh, Überraschungskandidat durch den Top Speed über den Strip kriegen, vielleicht Williams, ähm, ist Aston Martin eine Eintagsfliege äh, mit ihrem Erfolg zuletzt. Dem hervorragenden äh, Podiumsplatz von Alonso. Oder war das eine tatsächlich eine tatsächliche Trendwende? Das werden wir alles dann auch zu beobachten haben. Aber ich glaube im Mittelpunkt, und das hat tatsächlich ja die pre race show jetzt mit Kylie Minogue auch schon gezeigt, im Mittelpunkt steht Showbusiness und das, was Las Vegas ausmacht.
5: Schön. So, aber diese sportlichen Fragen wollen wir auch klären. Stefan Edel und ein befreundetes Portal, das sich hauptberuflich mit der Formel 1 auseinandersetzt, nämlich Formel 1 D, für das du ja schreibst, erstaunlicherweise, stellt die Frage, wird Las Vegas zum neuen Singapur? Für Red Bull nämlich, Red Bull für dieses Jahr in Singapur nicht gelaufen ist, Red Bull hat das schnellste Auto, hat den Fahrer, der die beste Form im Moment mitbringt. Was spricht tatsächlich dafür, dass Max Verstappen nicht gewinnt am Sonntag in der Früh?
12: Tja, dass niemand die Strecke so richtig kennt und dass niemand so richtig weiß, was man da erwarten kann. Und vor allem, dass die Temperaturen extrem kühl sind. Und kühle Temperaturen sind immer auch ein Risiko, dass man die Abstimmung falsch hinkriegt, dass man die Reifen nicht ins sogenannte Arbeitsfenster bringt. Und Grüße gehen raus an Mercedes in Brasilien, die haben es da ziemlich versammelt. Und äh, das ist halt immer die ganz große Gefahr in der Formel 1, dass wenn du halt daneben liegst bei der Abstimmung, dass dann halt überhaupt gar nichts geht und dass dann selbst ein Spitzenauto wie der Red Bull im Mittelfeld verschwindet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gar so dramatisch wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass bei ja, zwischen 5 bis 10 Grad Außentemperatur durchaus die Möglichkeit besteht, dass das Kräfteverhältnis ein bisschen durcheinander gerät. Also dass da vielleicht ein Team ein bisschen besser zurechtkommt als andere. Der Haas zum Beispiel wäre jetzt so ein Kandidat, wo man sagt, die haben immer einen ungeheuren Reifenverschleiß. Das heißt, dieses Auto belastet die Reifen viel zu sehr. Das zum Beispiel könnte ein Vorteil sein in Las Vegas, wenn die Reifen eigentlich so sehr auskühlen auf den langen Geraden, wenn die Außentemperaturen so kühl sind, dass die überhaupt nicht richtig auf Temperatur kommen, dass dann ein Haas, der die Reifen viel mehr hat, mit den Reifen da, äh, nach vorne zu fahren. Also das ist dann wiederum äh, eine Situation, wo ein Nachteil vielleicht zum Vorteil wird Und das Problem ist also, wenn die Temperaturen runtergehen und wenn du auf den langen Geraden unterwegs bist und du hast einfach dann den Effekt, dass sich das komplette Auto abkühlt und du fährst dann wieder auf die Kurven zu, dann brauchst du die optimale Temperatur in den Reifen und in den Bremsen. Und wer das schafft, das hinzukriegen, dass das Auto diesen Wechsel, diesen extremen Wechsel bei den Temperaturen gut schafft, der hat gute Karten, dass er nach vorne fahren kann. Vielleicht
14: soll ich mal sagen, Red Bull hat vielleicht einen kleinen Vorteil, Augenzwinker, Augenzwinker, Stefan, weil wir wissen, dass sie ja beim Eis Grand Prix in Österreich schon mal mit einem zwar älteren Red Bull, aber tatsächlich auf Eis und Schnee gefahren sind. Das ging ganz gut, ich glaube sogar mit Spike-Reifen sind sie schon mal gefahren. Möglicherweise sollte man die nach Las Vegas mitnehmen. Ja, muss man auf machen.
5: Jetzt lebt so eine Veranstaltung The Voice natürlich, gerade in den USA, wenn es geht, da Geschäfte zu machen würde, man muss man mit Connelly sprechen, eigentlich von Lokalkolorit leben. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand wegen dem Haas Team dorthin kommt, das einzige amerikanische Team. Aber äh, all, alle Jahre wieder stelle ich dann zu irgendeinem der mittlerweile drei US Grand Prix die Frage. Wo gibt es denn den nächsten Mario Andretti, der wirklich der letzte, wirklich auffällige US-amerikanische Rennfahrer war? Oder gibt es dort auch überhaupt kein Interesse von US-amerikanischer Seite wirklich einen Spitzenfahrer? Lance Stroll ist ja nach allem, was ich weiß, Kanadier. Aber so einen richtigen Spitzenfahrer aus den USA, wo man dann sagen kann, der kriegt vielleicht mal einen Platz bei Ferrari, bei Mercedes, bei Red Bull. Ist da irgendjemand in der Pipeline?
14: Um, es sind... Einige Fahrer, die schon mal Tests gemacht haben, wir haben an dieser Stelle bei dir, bei Sportradio auch schon darüber berichtet. Patricia O'Ward, Colton Herter, es sind ein paar US-Amerikaner aus der international besetzten IndyCar Rennserie, der ja unter einem Aroma Grandjean fährt und, und, und ein paar andere Ex-Formel-1-Fahrer. Also diese US-Formel-1, die allerdings mit völlig anderen Autos, mit Einheitsautos fährt, mit völlig anderen Motoren, auf völlig anderen Art von Rennstrecke. Aber die haben schon ein relativ hohes Niveau. Bisher kam das nie zusammen. Und möglicherweise gehen wir jetzt davon aus, dass in Las Vegas tatsächlich auch äh, die Firmenspitze von General Motors dort sein wird. Wir haben ja hier an dieser Stelle Stefan und äh, Stefan Ehlen, Christian Nimmervoll und ich auch schon drüber gesprochen, dass es diese endlose Arie rund um Andretti, Michael Andretti Autosport geht, die ja unbedingt in die Formel 1 wollen, mit General Motors und Cadillac als Motorenhersteller. Da gab es den nächsten Schritt jetzt diese Woche. Es gab eine offizielle äh, Anfrage oder eine offizielle Bewerbung tatsächlich von General Motors, dass sie Werksmotoren ab 2028 einsetzen wollen. Es wird also immer ernster, die FIA hat ja längst äh, im, im Kampf der Egos zwischen dem FIA-Präsidenten und äh, der Liberty-Media-Gruppe hat ja längst gesagt, also unserer Meinung nach gehört Andretti als nächstes neues Team in die Formel 1. Und wenn Andretti kommen sollte, dann glaube ich nicht, dass die auf einen Logan Sargent setzen werden, sondern die werden dann natürlich dann einen der Iren, der tatsächlich für Andretti erfolgreich auch schon bei den IndyCars war, dann als zweiten Fahrer holen, davon gehe ich mal aus. Aber äh, in absehbarer Zeit, so schnell sehe ich das nicht. Ähm, und klar ist, du hast völlig recht, bei drei US Grand Prix, wer natürlich ein nationaler hält, äh, würde, würde nochmal für einen richtigen äh, Verkauf von Tickets sorgen. Überhaupt gar keine Frage. Das wird der nächste Schritt von Liberty Media sein. Da müssen sie dran arbeiten. Hoffentlich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, klappt's mit Andretti und Cadillac. Das wäre sehr wünschenswert. Aber aktuell sind die zehn bestehenden Teams ja aus besagten Gründen, vor allem finanziellen Gründen, dagegen.
5: Da möchte ich, also wir freuen uns natürlich. Also ich freue mich. Ich freue mich irgendwie auf fast jedes Sportereignis. Auch wenn ich bei vielen Sportereignissen mir denke, okay, Aufwand, Energieverbrauch und überhaupt braucht mir das. Aber jetzt habe ich schon noch diese Frage, Stefan, weil du das ja gesagt hast. Welche bei welchen Grand Prix findest du, also wenn wir jetzt die ganze Saison anschauen, aber bei welchen Formel-1-Rennen findest du, dass Liberty Media sich da doch mehr engagieren sollte? Weil wenn ich überlege, also Österreich ständig gut besucht, Sandford aus äh, naheliegenden Gründen ebenfalls gut besucht. Monza ist ein Klassiker, wo die Leute kommen. Natürlich, wenn Ferrari gut fährt, kommen sie lieber. Aber welche Rennen siehst du, Vielleicht sogar ein kleines bisschen gefährdet, dass sie aus dem Kalender rausfallen könnten, weil Liberty Media da keinen Spaß mehr daran hat und wo Liberty Media aber aus deiner Sicht vielleicht ein bisschen mithelfen sollte.
12: Also es ist schon so, dass die meisten aktuellen Strecken tatsächlich einen Vertrag haben für noch ein paar Jahre, aber Spar wäre so ein Ding. Ne? Da kommen tatsächlich viele Holländer und äh, viele Niederländer rüber. Und feiern da Max Verstappen, aber Spa steht immer wieder in der Kritik. Und das heißt, ihr müsst quasi mehr tun, ihr müsst gucken, dass ihr da einen Platz kriegt. Und da geht immer nur um ein paar Jahre, während die Bahreins und Saudi-Arabien diese so, Welt zehn Jahresverträge kriegen und so. ne Da spielt schon das Geld eine große Rolle. Und dann denke ich mir eben, wenn es gewollt wäre, wenn es gewünscht wäre, könnte lieber die Medien auch sagen, wisst ihr was, ihr Leute in Spa, ihr macht einen guten Job wir sichern euch die nächsten zehn Jahre zu und wir helfen euch ein bisschen hier und da bei, keine Ahnung, Arbeiten, die anstehen an der Rennstrecke, Modernisierungsarbeiten, Renovierungsarbeiten und so. Und das wäre auch andernorts möglich gewesen. Und wahrscheinlich muss man da eher in die Retrospektive gehen und sagen, naja, Liberty Media hätte vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen ein paar Hebel anziehen können. Dann wären vielleicht noch ein paar mehr Traditionsstrecken dabei. Das ist nicht der Trend, das will Liberty Media nicht. Die wollen neue Märkte, die wollen viel Amerika machen. Insofern ist es klar, dass es nicht passiert ist, aber es ist vielleicht für manchen Rennstreckenbetreiber enttäuschend zu sehen, was dann für ein Borei gemacht wird bei anderen gewünschten neuen Rennstrecken, wenn man bestehen, die hat, einfach so quasi rausfliegen lassen, obwohl man die Möglichkeit gehabt hätte. Und ja, dem muss sich im Prinzip Liberty Media auch stellen, diese Kritik. Und die Zeit, so wie es Stefan sagt, wird es zeigen zeigen müssen, ob dann die Sache mit Las Vegas so funktioniert oder ob das vielleicht ein Schuss in den Ofen war. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht so ein, ja, ein Publikum anspricht, das jetzt nicht unbedingt äh, die Hard Formel 1 Fan ist, sondern das vielleicht eher beiläufig die ganze Sache verfolgt, vielleicht auch durch Netflix ein bisschen dazukommt, durch Drama Baby, ähm, aber dass dann vielleicht äh, ja, das einen Unterschied macht bei denjenigen, die sagen, hey, die Formel 1 war schon immer meine ganz, ganz große Leidenschaft und da habe ich tatsächlich das Gefühl von dieser Fanbasis, und das ist nach wie vor, glaube ich, die größte, da verabschiedet sich die Formel 1 mehr und mehr und da ist Las Vegas tatsächlich auch ein großes Stück auf dem Weg.
5: Also für mich unvorstellbar eigentlich eine Formel 1 Saison ohne den großen Preis von Belgien in Spa, einer der ganz großen Strecken, das wäre nicht schön. So, Macau ruft.
14: In ja, Marco okay. ist es ja auch sehr, sehr wackelig und auch dort geht es jetzt nur in kleinen Schrift voran. Ähm, also es sind ein paar Rennen, dass wir keinen großen Preis von Frankreich mehr haben. Auch ein Traditionspunkt sollten nicht vergessen, dass wir mit Renault ja einen Konzern haben, der auch die Turbo-Ära mit eingeläutet hat, die wirklich Hunderte von Millionen in den Motorsport und in die Formel 1 schon reingepumpt haben. Also Frankreich ist es keine so wahnsinnig tolle äh, aktuell äh, gut liegende Rennstrecke da, aber auch Frankreich wäre natürlich ganz klar äh, ein, ein, ein Ort, wo man unbedingt ein Formel-1-Rennen wird, abhalten lassen. Und natürlich Deutschland, überhaupt gar keine Frage. Aber genau wie Stefan beschrieben, aktuell äh, ist, ist das Geschäftsmodell ein anderes. Ich glaube, äh, ein Modell, das nicht unbedingt der Formel-1-Mittel- bis langfristig gut tut, aber so ist es momentan über den Media, denen gehört es. Macau
5: ruft, und zwar buchstäblich. Und Stefan der Bois Heinrich. Und Stefan und ich bleiben hier in Europa, aber wir freuen uns für dich, Stefan. Wir hoffen, dass wir nächste Woche einen führigen Bericht bekommen aus Macau. Das war's mit dem Motorsport Big Show 636. Danke, Stefan. Danke, The Voice. Kurze Pause.
11: Servus Leute, das ist der Groovy. Ich höre das Sportradio 360.
5: Weiter geht's in der Big Show 636 mit dem alpinen Skisport. Das heißt zum einen vom Sportinformationsdienst Tom Heberlein. Servus, Tom. Servus. Und äh, von der Tiroler Tageszeitung Roman Schätz. Servus, Roman. Servus,
6: hallo.
5: Roman, ich habe äh, mittlerweile die Möglichkeit, doch öfter ORF mir anzuschauen oder für mich die Skirennen im ORF anzuschauen und ich habe am Wochenende eine interessante Beobachtung gemacht und ich möchte wissen, ob du die teilst und Tom natürlich auch. Also Hans Knaus, der ein lieber Freund unserer Sendung ist. Im Sommer habe ich in Kitzbühel mit ihm gesprochen, aber Hans Knaus ist ja jemand, der mit den Läufern spricht, der mit Funktionären möglicherweise spricht. Und ich frage mich, ob Hans Knaus, nur meine Theorie, Roman, auch vielleicht jemand ist, der so ein bisschen auch äh, das Sprachrohr für die Sportler ist äh, und aber dann nicht immer, äh, das, sagen wir so, diplomatisch das ausdrückt, was die Sportler denken. Also Hans Knaus will ja nie sagen, dein Zermatt ist alles scheiße, sondern Hans Knaus sagt, ja, also für mich ist Zermatt für die Männer einfach ein bisschen zu einfach als, als Strecke. Und deshalb sollte man hier vielleicht doch keine Männerabfahrt machen. Ist das vielleicht wirklich der, die Botschaft, dass man hier keine Rennen machen sollte, wunderbar verpackt vom Diplomaten Hans Knaus? Oder ist es ja grundsätzlich scheiße und nicht zu so leicht in meiner Abfahrt? <lacht> <lacht>
11: ähm, naja, da gibt es vielleicht viele Meinungen, witzigerweise, äh, witzigerweise habe ich alle diese, diese, diese Hans-Knaus-Beiträge, die du meinst, natürlich gesehen, weil es war nicht viel zu sehen im OF über, über über Zermatt, bis auf die äh, Hans-Knaus- und Reiner Barriersäcke-Aufnahmen, entweder einmal genau. im Schnee stehen oder auch in, in der Sonne stehen, wo hinten der Skitourengeher vorbeigegangen ist. Super Bild im Fall. Ähm, na, äh, Spaß beiseite, ich, ich, ich fand den, den Hans-Knaus eigentlich für seine Verhältnisse äh, äh, sehr besänftigend. Also er war wirklich sehr besänftigend, hat natürlich immer wieder die Veranstalter herausgehoben, äh, natürlich stehen sie dort auf der Piste, ist natürlich schwierig, dann über diejenigen zu schimpfen, wo sie halt gerade dort stehen, ist immer äh, nicht so einfach, auch wenn es Österreich äh, und, und Schweiz ist. Gell? Ähm, ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn eigentlich, er ist normalerweise sicher ein Sprachwort, zumindest ist es insofern ein Sprachwort, dass er halt einfach sagt, äh, was geändert gehört, aber das obliegt ja, glaube ich, auch gerechterweise denjenigen, denjenigen, die schon aufgehört haben, äh, Felix Neureuter natürlich gerne, Hannes Reichelt, jetzt auch auf, auf Servus TV am, äh, am Montag gewesen, auch wieder normalerweise jemand, der, der klar die Linie bezieht ist auch ehrlich gesagt deren Job als Ski-Experten äh, und, und Pensionierte äh, haben sie ja den, den Luxus und auch die Aufgabe, äh, klar klar zu sagen, was los ist. Ein Vincent Kriechmeier, ja, es ist, ist halt immer schwierig, gell? Also äh, mit Steinen werfen im Porzellanladen ist natürlich Heikel jetzt umso mehr. Wo wir jetzt schon wieder so viel Absagen haben, fast gleich viel wie letztes Jahr. In Wahrheit schon, mit Lake Louise sogar gleich viel wie letztes Jahr. Ähm, kurz und gut, er hat eigentlich sehr äh, gute Worte an, an, an Zermatt gelassen, finde ich. Ja, er sagt halt, es ist einfach ja, so, wie es ist, es ist einfach halt flach oben, gell, es ist, äh, wenn, wenn Neuschnee ist, äh, ist halt einfach, geht auch nicht viel, dass man, dass man richtig eisig macht, die Piste, das auszuschaufeln, auszuschaufeln geht zwar nur bedingt, aber, es bleibt halt doch langsam und das ist dann halt schwierig zum Anschauen natürlich, wenn sie mit 80 kmh da hingehen. Da muss man dann auch schon sehr viel Drohnen äh, Drohnen in Einsatz bringen, recht spektakulär, dass damit das auch gut ausschaut. Gell? Mit der Drohne geht dann auch viel, glaube ich, auch mit 80 kmh. Aber ansonsten ist es zwei Minuten lang dazu zu schauen, ohne wirkliche äh, große Gefahrenstelle. Ich man mein, ich habe jetzt nur die Highlights gesehen vom Training. Äh, ist es auch schwierig. also ähm, Ja, gescheitertes Projekt, Zermatt, was soll man sagen, gell? bei den Damen schaut es auch nicht die Welt gut aus aktuell. Ähm, ja, wird man sehen. Sie haben einen Fünfjahresvertrag, zwei Jahre, mhm. davon sind sie nochmal sind weg. Sie haben einen sehr optimistischen äh, äh, Franz Julen als OK-Chef, der sehr, sehr dahinter ist, das Ganze zu machen. Äh, also es ist wahrscheinlich auch, ähm, ja, die haben auch keine Sponsoren anscheinend für Ende März, Anfang April, was dann eine Überleben wäre von einigen. Hans Knaus weil du einen hast anscheinend nicht, weil der auch dort geredet hat, die Zermatt, <lacht> und die da gesagt haben, es ist zu viel Schnee dort, dass man den gar nicht mehr rauskriegt. Also, es äh, ist auch nicht, auch, nicht, auch nicht weiter tragisch, ganz viele Meinungen in ganz viele verschiedene Richtungen, aber aktuell ist der Termin anscheinend Wetterlage, als Freund der Berge, der ich bin, und in Tirol gerne auch auf 3.000 Meter bin, schwierig, November hoch, schwierig, gell? Klima in Zermatt auch sehr schwierig. Ja, also und einer hat der den ersten Kritiker, den, den, den leider der nicht mehr so nicht mehr so leicht zu erreichen ist wie früher, aber einer der größten Kritiker ist der, was äh, ganz vorne sitzt, nämlich der der Markus Waldner, sein Direktor hm. dir.
5: also nicht, wenn er selbst für Roman Stelzen nicht zu erreichen ist, Tom, dann liegt was im Arsch, weil ich ich <lacht> habe ich habe so den Eindruck, dass der der Waldner wirklich nur darauf wartet, dass ihm der Roman täglich das Okay gibt und sagt, Markus, ja, so geht's und so geht's nicht. Wie wird denn der Felix seiner Rolle gerichtet?
6: Ja, das das ja, 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 ja,
5: Tom, wie wird denn der Felix seiner Rolle gerichtet? Es gibt übrigens eine Beschwerde einer Hörerin, die sagt, oh. es gibt, nein, nicht, nicht über uns hier. Sie, sie sagt, es <lacht> gibt einen Overkill an Felix Neurote, den wir lieben. Wir lieben Felix, ich, ich ganz besonders. Aber Felix macht für zu viele Dinge Werbung. Man kommt Felix nicht aus. Egal, für jedes, für jede Produktpalette. Felix Neureuther macht gut vor ihm und seine Familie Er muss schon lange nicht mehr arbeiten. Aber wie schlägt sich Felix aus deiner Sicht? Tom, ich weiß, du kennst ihn auch persönlich. Aber macht Felix das gut? Ist, ist Felix manchmal prescht ein bisschen zu, zu weit vor oder nicht weit genug?
9: Ha! Also grundsätzlich... Wenn man zum Beispiel jetzt wieder die beiden Slaloms der Frauen anschaut, bei den Männern gab es ja wenig zu kommentieren, die zwei Slaloms der Frauen anschaut, dann muss ich ganz ehrlich sagen, hervorragender Experte, erklärt mir die Sachen wunderbar, ist mit äh, viel Herzblut dabei, hat äh, zum Beispiel bei dem ersten Slalom der Frauen hat er erkannt, dass Lena Dürr diese eine Vertikale praktisch direkt fährt, alle anderen sind an Umweg gefahren, das finde ich schon gut, wenn ein Experte das erkennt und das dann auch erklärt. Aber das ist das Sportliche. Ansonsten, er lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist aber manchmal auch situationsbedingt. Ich glaube, er bringt seine Bo Ja. Vielleicht manchmal nicht so ganz einkalkuliert wie seine Worte dann letztendlich wirken. Aber grundsätzlich, finde ich, macht er das schon nicht schlecht. Man, man hat halt immer das Gefühl, dass er sich schon auch als jemand sieht, der den Skisport letztendlich unter den gegebenen Umständen in der heutigen Zeit, was die gesellschaftliche Akzeptanz angeht, dass er den schon bewahren und behüten will und dass er letztendlich auch schon durchaus klare Vorstellungen hat, wie das auszuschauen hat. Und das artikuliert er ja auch immer wieder. Nun kann man darüber zum Beispiel diskutieren, ob seine Kritik an Sölden jetzt gut war oder schlecht. Ähm, es gab ja auch aus dem Deutschen Skiverband äh, Leute, die gesagt haben, naja, also diese Ex-Skirennfahrer, die sollen sich jetzt mal nicht so über Sölden aufregen. Letztendlich war es aber dann doch so, dass ähm, man halt einfach feststellen muss, dass der Felix einfach nur gesagt hat, drei Wochen vorher, das schaut einfach blöd aus, wenn da Bagger irgendwelche Steine auf dem Ding rumfahren, was anders hat er ja gar nicht gesagt. Und ähm, ja, er ist halt auch ein Vertreter dessen, ähm, dass man halt später anfängt, dass man sich die Orte anständig raussucht, dass man die Wettbewerbe reduziert. Also das ist schon was, was ich glaube, ähm, was gesagt werden muss und was er auch immer wieder sagt. Was das andere angeht, dass er zu viel vielleicht Präsenz hat, mei, also... Ja, er macht Podcasts, er macht, äh, er ist in irgendwelchen Talkshows, er ist in irgendwelchen Game Shows. Aber so ist halt es, wenn man einen Vertrag mit der ARD unterschreibt, da ist man dann halt, da ist man dann halt allgegenwärtig. Er lacht auch immer von Lipfaszäulen runter für die Band, Genau, genau, ich
5: auch bin. genau, genau. Das, das ja. ist mehr gemeint. Er macht mit der Miri gemeinsam Werbung für irgendeinen, ich weiß gar nicht für was genau, aber er ist wirklich ja. omnipräsent. Naja, ah,
9: gut. Ja, gut.
5: Apropos Slalom der Frauen, Roman. Es gibt ja ein Sportradio 360-Jahresmagazin, wo sowohl Tom Heberlein als auch Roman Stelzel ähm, wunderbare Beiträge geliefert haben. Und auch der Lukas Zara. Und der Lukas Zara hat die vergangene Skisaison der Katharina Linsberger, wenig überraschend Roman, durchaus kritisch bewertet. Und plötzlich beim ersten Rennen ist sie wieder unsere Linsi. Ist da im Grunde genommen alles richtig gelaufen, was im letzten Jahr falsch gelaufen ist? Ja, dass er auch im zweiten Durchgang tatsächlich Dritte bleibt, dass er sogar Schiffrin überholt, weiß ich nicht, ob das eher an Schifferin lag oder an Liensberger. Ist da wieder? Hast du da was erkannt, was du, was im letzten Jahr gefehlt hat, Roman, bei Katharina Liensberger?
11: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall die Leichtigkeit. Ähm, was, was ja auch gut ist, weil genau die ist abgangen, abgegangen, man sieht Weltmeisterin, gell, dass, dass es kann, hat er schon gewonnen, gell, dass es kann, muss ja, muss, es steht ja außer Zweifel, gell. Man Das, was sie letztes Jahr abgeliefert haben, abgeliefert hat, war ja wirklich horrend, Also für das, für das, was sie drauf hat, so verunsichert sein, die komplette Saison hindurch. Gell. Und das hat natürlich meiner Meinung nach zwei Gründe. Vor allem, mein erster Grund, ganz schwierig zum sagen, gell. Aber da ist natürlich sehr viel von vielen Seiten eingebetert worden. Und anscheinend auch, gell, ich sage jetzt anscheinend, weil das natürlich ein schwieriges Thema ist und ich das nicht in den nicht so eins, so eins jetzt dann so wie es wie es wie es gehört nicht übermitteln will aber es ist da viel die Mama auch gewesen die Mama die sich da immer eingebildet einge, äh, oder eingebunden hat ähm, in das ganze und, äh, und, und dadurch ist die jetzt nicht mehr im Team vielleicht auch gar nicht schlecht weil da hat es auch immer wieder Reibereien mit dem ÖSV gegeben also den Herbert Mandel, glaube ich nicht dass man wenn man wenn man ihn, Uh, mehr als zwei Sätze zu Katharina Linsberger erfragt und so formtief war immer glaube ich das dritte oder vierte Wort Mama also ist bei wenigen bei wenigen außer meinen eigenen Kindern wo so oft das Wort Mama vorkommen ist wenn ich über jedem <lacht> angesprochen habe uh, na es ist es ist auch in Ordnung aber es ist es ist, auch, es ist es ist es ist anscheinend ein Problemherd gewesen also ich wie gesagt, ich bin da zweit weg zum das beurteilen. Also ich bin da nicht beim Training dabei. Ich kann es nur beurteilen, was die anderen sagen da. Aber es ist anscheinend ein Problemfaktor gewesen. Livio Magoni ähm, hat null funktioniert. Ist, war aber von Anfang an absehbar, weil der ganz andere Erwartungen an einen Athleten hat. Äh, also die muss ich da komplett, die muss mal separiert werden quasi schon sich da komplett, komplett auf das einlassen. Das war dann da nicht der Fall. Äh, da ist halt einfach sehr viel, sehr viel ganz schief gelaufen und die, die war halt komplett verunsichert und jetzt ist natürlich das Team ist umgebildet worden es ist wieder viel passiert in Wahrheit ist auch ein kleiner Umbruch wieder im ÖSV Trainer Team passiert jetzt schauen wir was jetzt schauen wir was passiert also es ist jetzt mit Roland Assing an einem neuen Cheftrainer mit dabei ich schätze mal dass alle auf Harmonie bedacht sind die es ja sowieso gibt aber, aber letztes Jahr waren halt alle, man, ihr habt das ja auch gesehen, man, Jens, nur natürlich viel mehr als streichischer Betrachter, wenn ich so sagen darf. Die sind ja alle von uns <lacht> sicher herumgestanden, Und jetzt, sah ist ja auch Katharina Herr Huber, war Lügen, und elfte waren, glaube ich, gell? eine Katharina Gallhuber, die ja 600 Tage weg war, dann auch wieder gut gefahren. Jetzt haben wir dann eine Marie-Therese Sporer, jetzt eine Tirolerin, die eigentlich aus dem Kader ausgeflogen ist und dann 13. wird. Also da, da merkt man einfach, das zieht so ein bisschen miteinander mit. Da ist im Team, da, da, da klappt wieder etwas. Gell? Jetzt ist nur Levi gewesen. Gell? Wir wissen alle, Levi ist immer so ein bisschen das, das, Sölden, das Sölden des Damen-Skisports, also des Damen-Slalom-Skisports, Entschuldigung. Hat immer ein bisschen eine Aus Ausnahmestellung, weil einfach früh und der Hangrock sehr speziell ist. Äh, aber jetzt schauen wir mal. Also Das Kaffeesudlesen geht wahrscheinlich noch nicht ganz. Aber es ist äh, cool zu sehen, dass das Team äh, sich eigentlich ganz gut gefunden hat. Äh, und es ist schön zu sehen, dass auch die österreichischen Medien, äh, wenn es einen dritten Platz und einen achten Platz gibt, äh, nicht darauf einhauen, sondern das ist schon als Erfolg feiern. Gell? Früher hätten wir ja Krise ausgerufen aus solchen Ergebnissen, aber inzwischen ist man damit zufrieden.
9: Ihr, ihr kommt schon so weit unten, das ist unglaublich. Ja,
5: <lacht> ja, ja, ja aber, aber dennoch, wenn wir uns das anschauen, äh, Tom, und eigentlich war es ja eine Dreiklassengesellschaft, weil nur so überlegen war. Im ersten Start und den zweiten hätte sie auch mit ah, mehr total. als einer Sekunde, einer Sekunde gewonnen. Aber eigentlich ist es total. schon eine Zweiklassengesellschaft. Es muss schon was passieren dass bei diesen dreien, die vorne sind, und da nehme ich die Lena Dürr natürlich mit rein, es muss was Außergewöhnliches passieren, dass eben nicht äh, Blur war, die die über, überragend war, aber gut Schiffering glaube ich schon, dass sie, dass sie rankommen könnte. Meine Idee wäre gewesen, dass Schiffrin aufgrund dieses Sturzes vielleicht jetzt wirklich nicht 100% riskiert hat, vielleicht nur 92%, aber Blur war, war fantastisch und Lena Dürr gehörte auch, Dazu siehst du diese Zweiklassengesellschaft auch und ist die Lena Teil der ersten Kaste?
9: Äh, um die letzte Frage zuerst zu beantworten, ja, ich finde, sie ist Teil der ersten Kaste mittlerweile. Ähm, ich finde, sie kann mittlerweile jederzeit um den Sieg mitfahren. Äh, man sollte äh, nicht vergessen, dass... Auch wenn es da immer gut fährt, dass der Hang in Levi ihr eigentlich nicht so taugt, weil er oben halt relativ flach weggeht. Und wenn Frau Dürr nicht leiden kann, dann ist, wenn es flach weggeht, <lacht> für die ist es ja eher immer so ein bisschen, ja, sie fährt da dann doch ein bisschen steileres Gelände. Was bemerkenswert ist, finde ich, sie hat an dem Wochenende ihr Potenzial gar nicht mal so ausgeschöpft. Also sie hat ja doch in beiden Läufen ein paar Fehler drin gehabt. Um, und wenn man diese Fehler jetzt mal abziehen würde, dann ist ihre Zugehörigkeit zu den ersten Dreien, Vieren vielleicht, ähm, ja, also da gehört sie auf jeden Fall dazu. Und was so zwei Klassengesellschaft angeht, ich meine, wenn wir jetzt diese ersten drei nehmen, die, die Schiffrin, die Vlohova und, und die Lena Dürr, dann... Ja, also es ist immer so die Tür offen für, für so noch so zwei drei, die zumindest ums Podest mitfahren können. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel den ersten Slalom anschaust, da war also die, ich glaube, die Hektor war so drei Zehntel hinter der Tür noch ja. und danach ist es dann abgebrochen und ähm, beim zweiten, äh, nee, das war beim zweiten, Entschuldigung. Und beim ersten war es so, da waren die, da waren hinter der Vlohova waren die die Tür, die Liensberger und die Schiffrin, die waren auch so innerhalb von drei Zehnteln und danach ist es dann wieder abgebrochen. Also es ist immer irgendwie so, ja, es fährt da immer irgendwie so eine oder zwei fahren da noch irgendwie mit rein. Die Hector ist offensichtlich immer in der Lage, da ums Podium mitzufahren. Aber in der Tat ist es zumindest, was die ersten zwei Slaloms angeht, schon auffällig, dass da die ersten vier sind, die ersten drei, vier sind. Und dass es danach halt brutal abbricht, gell? Also das ist, war, das war schon, finde ich, sehr, sehr augenfällig. Unabhängig davon, dass natürlich Flowerower, ähm, dann doch noch mal in ihre eigene Liga gefahren ist und, äh, das ist schon auch echt extrem überzeugend war, was die da abgeliefert hat.
5: Ja, was hast du da gesehen, Roman? Ist sie einfach näher an die Stangen ran? Ich meine, wir wissen ja, Levi, äh, wie Tom sagt, gerade oben, wo es flach weggeht, was, was hast du bei der Blur war gesehen an diesem Wochenende, Roman, wenn überhaupt irgendwas Neues? Ist die vielleicht wieder jetzt neu motiviert? W warum ist die eine Sekunde
11: schneller gewesen, pro Lauf fast? Hm, du, weil es ist, also das ist nicht so <lacht> <lacht> zu sagen. Man, ich, ich weiß nicht, die, die Schippen hat jetzt ja glaube ich sieben Rentiere, ich weiß gar nicht. Aber ich meine, es gibt ja glaube ich sieben, zwei, Sieben, sieben ja. Und die, Und die war noch? sechs. Sechse, genau. Also, die <lacht> letzten 13 Siegerinnen waren ja die zwei. Gell? Also, ich, mir würde es kein anderer einfallen. Bitte strafst mir Lügen, ich glaube. Aber ist, ist, man, das sieht man ja oben im Flachen, also wie es hier aussah und diese unheimlich aktive, aggressive, äh, äh, Fahrart in diese Tore hinein äh, sich hängt, oder? man durch, durch ihre Position und ihre Größe, man, da macht sie ja, das ist ja einfach, wenn da jetzt kein Wind weht in, in, in Levi, wenn das einigermaßen gut äh, läuft, dann, dann kannst du ja so viel mit, mit dieser Dynamik und Masse ummachen, also dieser Größe einfach einfach machen. Und das macht sie ja auch. man Den, den Steilhang ist es schön, eine Bremse, man sie kennt sie ja perfekt. Also, man die die haben ja die Möglichkeit, gehabt, da da noch zu trainieren. Es ist ja eine eine der Luxussachen, dass man da trainiert. Michela Schiff schon ein schlechter Luxus gewesen, heuer, weil es gestürzt ist und sich verletzt hat. Aber, äh, da hat man schon gemerkt, also die. Die, die kann das und die holt oben so viel außer. und im Steilhang dosiert halt ein bisschen. Gell? Im Steilhang war es glaube ich eh nicht die schnellste, was ich jetzt so im Kopf gehabt habe. Und dann unten außer dann geht es halt auch wieder schnell, dynamisch über die Wälder hinein ins Ziel. Ist halt super. Ist ist genau ihrs, finde ich. Also sie wird nur genug Probleme haben wahrscheinlich die Saison. Der Einfädler zeigt auch, dass sie nicht gut drauf ist. Also dass sie nicht ganz gut drauf ist. ist sind zwei Rennen gewesen. Gell? Aber in Wahrheit muss sie das da runter tanzen. Wieso fädelt es ein? Natürlich will es viel außerholen, aber also auf der, auf, bei den Bedingungen, die da vorgeherrscht haben gell, und, und allem drum und dran, ist er einfäller schon sehr, also auf dem Level. Lügen, bitte. auf dem Level ist schon sehr kritisch zu betrachten im zweiten Rennen, gell, weil so souverän wie sie auftreten ist, und das wird es auch wissen, dass das wird es das wird's schon im Kopf haben, dass das, was sie was da Vorsprung hat und wie das geht, also in etwa zumindest, ähm, ist mir das ein bisschen, äh, ist ein bisschen über das eigene Bein gestolpert, gell. also würde jetzt jetzt ähm, mal warten, aber kurz und gut, Jens, deine Frage zu beantworten, das ist genau ihr, vorne flach vorneweg, Steilhang dosieren, flach runter, über die Welle eine, Wunderbar, schön direkt gesetzt. Man, ich weiß, der, 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 der zweite, ne, aufpassen, der erste Lauf, des, der erste Durchgang des zweiten Laufs, des zweiten Slaloms war schwieriger gesteckt, aber ansonsten ist es ja wirklich perfekt gelaufen. Also kurviger gesetzt, Entschuldigung. Ja,
5: ja. Na gut, an diesem Wochenende dürfen die Männer erstmals äh, zum Slalom, da sollte nichts schiefgehen die Frauen werden zermatt äh, unter wohlwollendem Auge von Hansi Knaus, der natürlich nicht dort sein wird, angehen. Wir freuen
9: uns das erste, Training, das erste Training ist, glaube ich, schon abgesagt.
5: Naja, naja, und wenn ich äh, das
9: gerade richtig mitbekommen habe.
5: Ja, letzte Woche hat uns ja Guido Heuber erzählt, dass Eurosport für Montag und Dienstag, also für äh, Montag Dienstag dieser Woche, Slots offen gelassen hat, weil die schon ahnten, dass nichts funktioniert, aber es hat dann halt auch nichts funktioniert. Naja, gut. Ja. Ir irgendwann geht dann alles los in Beaver Quick, wie Rainer Parias ich sagen würde. Aber da haben wir, noch, haben wir noch ein paar Minuten Zeit. Danke, Tom Eberlein. Danke, Roman Stelzl. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 636.
11: Servus, grüß euch. Da spricht der Hans Knaus und ihr hört Sportradio 360. Viel Spaß noch.
5: Big Show 636, weiter geht's. Es ist 1.06 Uhr in Turin, es ist 16.06 Uhr in Los Angeles, es ist 19.06 Uhr in Boston und das heißt schon, zum einen freue ich mich, dass Jürgen Schmieder wieder am Start ist. Servus Jürgen. Servus. Und äh, natürlich Heiko Older in Boston. Hi Heiko.
6: Hallo.
5: Frage, weil es nämlich genau kein Thema ist in Turin, aber mal hypothetisch den Fall, Jürgen, es gäbe in den USA... Einen Sportler, der von einem Gericht einen Strafbefehl bekommt über knapp 500.000 US-Dollar wegen häuslicher Gewalt. Und äh, niemand niemand scheint das zu interessieren. Oder andersrum gefragt, was wäre, wenn das einem amerikanischen Mannschaftssportler so passieren würde? Was würde passieren mit demjenigen oder mit derjenigen? Meistens ist es ja an derjenige, äh, weil ich bin ein kleines bisschen flabbergasted dass in der Tennisszene nichts passiert. Aber lass uns mal den hypothetischen Fall eines solchen Sportlers mal kurz anreißen.
3: Ich glaube, glaub, der würde nicht in Turin spielen. Also ähm, es ist so ein bisschen verwunderlich. Ich, ich verstehe die Reaktion von SwerF total. Also der, der hat einen, diesen Strafbefehl bekommen. Er sagt, er ist unschuldig und, und ähm, er sagt, lass uns mal vor Gericht treffen. Um, das ist völlig okay für ihn, das zu tun. Ja, und, und es ist auch völlig okay für ihn zu sagen, ich werde diese ATP-Finals spielen. Also in, in dieser Reaktion ist nichts. Aber um, ich bin so ein bisschen verwundert über die ATP. Also ich seit einem Jahr schicken wir irgendwie wieder mal Fragenkataloge und, und bei der LTP hieß es immer, also solange da nichts Neues kommt, gibt es keine Ermittlungen. Also wir wissen ja alle, die LTP hat die Ermittlungen im Fall Scharipower eingestellt, wegen, wegen Mangels an Beweisen. Und ähm, ich habe dann so einmal im Monat äh, immer wieder an die LTP geschrieben, habe gesagt, also was, was ist denn da los? Jetzt es einen neuen Sachverhalt. also äh, da scheint was los zu sein. Es gibt einen Strafbefehl. Und von der ATP kommt immer die, die Nachricht, ähm, wir warten ab, äh, welche juristischen Konsequenzen es gibt. Und jetzt sagt man, dann, oh, jetzt haben wir doch eine Konsequenz. Ja. Also es gibt einen Strafbefehl. Da heißt es ATP nach wie vor, also nein, wir warten dieses Gerichtsverfahren ab. Also, ähm, ich glaube, die, die schlechteste Figur in, in dieser ganzen Sache, jetzt gerade, zum jetzigen Zeitpunkt, ähm, macht die ATP, weil sie weil sie nichts tut, sich nicht äußert, ähm, auch noch nicht mal ein Statement veröffentlicht und sagt, also hier hier stehen wir, also wo sie auch so ein, so ein ganz einfaches we are aware of the allegations, wir wissen, was da passiert und und also sich zumindest mal äußern, aber es ist einfach tot zu schweigen und, und ähm, einfach so weiterzumachen, als wäre nichts gewesen, das ist eher, ja weiß ich nicht, IOC. Also ist so der einzige Verband, wo ich es mir vorstellen kann, weil ich glaube, äh, jemand, der wegen häuslicher Gewalt einen Strafbefehl kriegt in der NFL, äh, der wäre erstmal gesperrt. Äh, in der NBA genauso. Also in der NBA reicht ja, wenn du, wenn du ein Video auf Instagram hochlädst, wo du mit einer Knarre ähm, wedelst sie zum wiederholten
6: Mal zum, äh, Mal, zum wiederholten Mal, aber ne, auch bei ihm
3: deutlich deut. ja, also die Vorwürfe gegen Sverdlov sind jetzt auch nicht zum ersten Mal ja. hier. Also auch hier sind wir beim wiederholten Mal. Also ähm, es wundert mich, es wundert mich wirklich die, die Untätigkeit der ATP bei den anderen, dass die Spieler nichts sagen, ja, was sollen sie sagen? Also wer wer soll sich denn äußern? Die reden alle, also pff, wenn wir die letzten zwei, drei Jahre Sportler verfolgt haben, die äußern sich sehr, sehr gerne, wenn es um ihre Anliegen geht, wenn wenn sie um die Dinge, um die sie sich kümmern in ihrer mittelbaren Nähe, also da, da sind sie ganz, ganz vorne dabei, dann heißt es more than an athlete. Ähm, wenn es aber darum geht, mal Haltung in in einem anderen Punkt zu beziehen, der jetzt nicht direkt sie betrifft oder ihre Agenda oder wo sie sich wohlfühlen oder wo sie sehen, da, da nutze ich meine Plattform. Äh, hört man von, von Sportlern wenig. Kann man jetzt sagen, das ist enttäuschend. Ich denke mir, was soll denn André Rublev zu diesem Fall sagen? Was soll Medvedev zu diesem Fall sagen? Ja, nichts, ja, weil, er, weil er selber nichts weiß. Also deshalb ist es so meine Frage an dich Jens von, von wem er würdest du erwarten dass er oder sie sich in Turin tatsächlich konkret äußert außer von der ATP
5: genau na das, also ich, ich habe überlegt ich habe also, wirklich heute überlegt die Frage ich meine Medvedev kann man so eine Frage stellen er wird nichts dazu sagen aber der einzige der sich dazu äußern müsste ist der ATP Chef Andrea Gaudensi. ja und das ist ja
3: nicht nur so das gut. ist ein Ding. Also das einzige was du als Spieler sagen kannst ist wir wir warten den wir warten die Gerichtsverhandlung ab. Das Zweite ist, äh, dafür gibt es die ATP, dafür gibt es einen Tennisverband. Ähm, da muss ein Spieler nichts sagen. Und und es ist ja auch sehr, äh gutes Recht, in diesem Fall nichts zu sagen. Auch zu sagen, okay, Leute, ich habe vor, ich glaube beim Turnier in Hamburg war es, das war vor den US Open, wenn ich mich recht erinnere gesagt, ich bin unschuldig, den Rest klären meine Anwälte und, und diese Aussage gilt noch immer. Also auch das ist Zverevs gutes Recht, sich, sich so zu verhalten.
6: Ähm, wenn ich da was zu sagen darf, also ich meine, Jürgen sagt ja, Zverev wird natürlich nicht selber sagen, also Leute, ich ziehe mich erstmal hier raus, ne? er hat das gesagt, was er gesagt hat und solange die ATP da nicht sagt, Junge, Bevor das die Sache hier geklärt ist, tauchst du bei uns nicht mehr auf. So wäre der Vergleich halt mit jetzt, mit der NFL und ganz sicher auch mit der NBA. Aber die NFL, ich erinnere an den Fall Ray, Ray Rice, ähm, der Running Back der Baltimore Ravens. Wenn mich nicht alles täuscht, ähm, war der ja unschuldig, bis dann das Video auftauchte, wie er seine was die Verlobte oder... Freundin da äh, regelrecht vermöbelt hat und K.O. geschlagen hat, glaube ich, im, im, im Fahrstuhl. Und danach war er halt, war das halt nicht mehr nicht mehr haltbar. Bis dahin, glaube ich, hatte die NFL auch nichts gemacht. Und Ben Ruthlessburger der ist ja auch mehrere Male äh, in, in, der, in, der, in, in der Saisonpause, äh, gab es ja auch einige Aktionen, wo es auch hieß: ja, äh, also da haben sich auch Frauen gemeldet und da ist die NFL auch nie äh, tätig. Ich weiß nicht, ob es aus, aus, aus mangel an Beweisen. Aber wie gesagt, die NFL war auch nicht immer so, wie sie jetzt ist. Ich glaube, jetzt, weil sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. NHL ist auch am besten ein bisschen ducken, wenn ich mal so die Ligen so durchgehe. Also die, die NBA wäre da ganz sicherlich am konsequentesten, sieht man ja äh, auch an dem aktuellen Fall, was Jürgen gerade sagte.
3: Aber du hast natürlich schon im Fall von Ray Rice gab keine Verurteilung, es gab keinen Strafbefehl. Also was es gab, war ein, ein Video, äh, wo man dann Ray Rice sah. Und wenn ich mich recht erinnere, hat seine damalige Verlobte, war es von Ray Rice, ihn auch nicht verklagt. Also die hat auch nichts gesagt. Damit ist der Fall schon anders. Du hast ein Opfer, das sich zumindest im Rahmen der juristischen Möglichkeiten ähm, äußert. Um, du hast eine Zeitung, die im Rahmen der juristischen Möglichkeiten darüber berichtet. Also man muss auch daran denken, die zwei haben ein Kind. Um, dieses Kind wird diese Berichterstattung irgendwann mal lesen. Also da muss man ganz, 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 ganz vorsichtig sein. Um, dieses Kind gehört sich mit allen Mitteln geschützt. Um, deshalb muss man auch ganz, ganz vorsichtig sein. Was man da aufschreibt und was man veröffentlicht, das Opfer muss vorsichtig sein, was sie öffentlich sagt, weil weil es wird zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Also das ist schon ein Unterschied und es ist ein zugestellter Strafbefehl. Also das ist schon. Wir reden hier nicht mehr über, da hat jemand behauptet. Also Sharipowa kann man noch sagen, okay, der hat sich ein vermeintliches Opfer mit einem Journalisten getroffen, in dem Fall Ben Rothenberg, und, und hat ihre Seite der Geschichte erzählt. Also so wurde es ja dargestellt. Die hat den nicht, nicht verklagt. Es, es, es wurde nie verurteilt. Also kann man dem sagen, meine Güte, da gilt die die Unschuldsvermutung. Ähnlich ist es bei Burger bei Rice und so weiter gewesen, soweit ich mich erinnere. Also da, da ist schon der, der, der große... Ähm, Unterschied ist dieser Strafbefehl. Deswegen haben wir bei RST halt auch so lange gewartet, bis wir, bis wir berichten können.
6: Ja, aber Jürgen, mir ging es darum. Also, das ist äh, äh, schon,
3: das ist ein juristisches Dokument. Also damit ja. geht es nicht mehr um, wird eine Liga aktiv in einem Verdachtsfall gibt es ein Beweisvideo, äh, habt ihr selber ermittelt, sondern, sondern es gibt tatsächlich ein, ein juristisches Dokument, das äh, Sascha Swerf offiziell zugestellt wurde. Und das ist schon, das ist ein Unterschied zu vielen, 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 vielen anderen Fällen häuslicher Gewalt im
6: Sport. Ja, aber worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, damals war ja auch, also wenn das Video nicht aufgetaucht wäre, hätte Ray Rice noch mehrere Jahre in der NFL gespielt. Unabhängig jetzt davon, ob seine Freundin, Ex-Freundin da Anzeige erstattete, weil nach dem Video, da war ja nichts mehr schön zu reden, von wegen, ja, angeblich soll er oder so, das war ja, da war ja alles zu sehen. Aber klar, wenn, wenn sie keine Anzeige erstattet hat, ich habe die ganzen Fakten nicht mehr, ich glaube, das war 2014, kurz vor Saisonbeginn damals. Im Herbst habe ich es nicht mehr genau im Kopf, aber äh, also das Video, man sagt ja immer so schön, Radio spielt sich im Kopf ab, Fernseh ist Bild. Und wenn da jemand die Aufzeichnung gesehen hat, da, da hättest du sonst was sagen, texten können, ja, Ray Rice ist ein Superspieler, der liebt seine Frau über alles, da zeigst du das Video, da wird alles, was du vorher sagst, sofort negiert, weil da war halt ja, da war halt nichts mehr schön zu reden.
5: Makulatur dann. Ja, wie gesagt, ich bin erstaunt und ich hätte, äh, es gab ja auch keine Pressekonferenz mit Gordon, zumindest in den letzten Tagen nicht. Hätte ich mir schon erwartet und John Wertheim von Sports Illustrated, klar, Ben Rothenberg ist nicht hier, der ist auch jemand, der sich eigentlich schon, bei den US Open habe ich ihn kurz gesehen, glaube ich, für zwei, drei Tage, aber John Wertheim, der ist schon ein angesehener Journalist, der eben dieses federer Nadalbuch buch unter anderem geschrieben hat, Greatest Match Ever Played jedenfalls der fordert die ATP schon auf weil sie diesen Passus gibt in, in diesem ATP Regelwerk ja solange den den Zwerf zu suspendieren aber wie, wie Jörg richtig sagt, Swerf von selbst wird nichts sagen das ist also der, der,
3: wie gesagt du kannst es glaube ich hat sich zuletzt in Paris geäußert wenn ich, hier, ich ich lese es mal ich gehe gegen die Vorwürfe vor es ist, ich denke es ist kompletter Bullshit jeder der einen halbwegs vernünftigen IQ besitzt weiß um was es hier doch Geht. Ähm, da wäre jetzt meine Nachfrage an ihn, um was geht es denn? Ja. Ähm, ich habe jetzt einen halbwegs vernünftigen IQ, ähm, aber lieber Herr Swerf, erklären Sie doch mal Leuten, die den nicht besitzen, ähm, wo, worum geht es denn? Also das wäre jetzt meine Aufforderung an, an Journalisten vor Ort zu sagen, schau mal, äh, Herr Swerf, Sie haben sich zu dem Fall geäußert haben eine Andeutung gemacht, um um was es hier doch geht. Um um was geht's denn? Also die die einzige Möglichkeit wäre halt jeden Tag danach zu haken in in Turin in der Hoffnung, dass er was sagt. Aber ich glaube, der 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 Weg, den den Journalisten gehen könnten in Turin wäre eine Anfrage an an die LTP und zwar nicht nur von einem Journalisten, sondern sondern gerne von der internationalen Journalie, die da mal einen Brief an die ATP schreibt. Leute, ihr eiert hier seit zwei Jahren, seit zweieinhalb Jahren, eiert ihr in diesem Fall herum, dass es schlimmer nicht mehr geht. Ihr habt nichts getan. Ihr habt im Fall Sharipova eine eine... Ermittlung angestoßen, wo man sich nach Monaten fragte, ähm, ja kommt da mal irgendwas? Was habt ihr denn getan? Wen kontaktiert ihr denn eigentlich? Welche Beweise sammelt ihr denn eigentlich? Also diese Ermittlungen könnten ja intransparente nicht gewesen sein. Ähm, dann kam ein, ein Brief, wo quasi hieß, also oh, wir haben nichts gefunden, ähm, wo, wo ich der LTP zurückgeschrieben hätte, naja, also so wie ihr gesucht habt, hätte ich auch nichts gefunden. Also so wie ATP LTP in diesem Fall ermittelt hat, ist ungefähr wie mein Sohn sein Eishockey-Trikot sucht. So, so <lacht> ungefähr. Und, und sagt dann, naja, ich finde es ja nicht. Also so, so ein bisschen war es. Und immer aber mit dieser Hintertür äh, von der LTP sollte sich eine neue Sachlage ergeben, werden wir natürlich die die Ermittlungen wieder aufnehmen. Und, und meine Frage ist Gaudenzi in Turin, dann muss ein Journalist da hin und dem fragen Jetzt habt ihr doch eine neue Sachlage. Also, was wollt ihr denn noch mehr außer einem Strafbefehl? Also mehr, was geht noch mehr als neue Sachlage, als ein juristisches Dokument, das zugestellt wurde? Meine Frage, lieber Herr Gaudenzi
6: was ist denn nun? Also, meine Fra meine wäre Frage wäre Frage den. Jens, aber Jens wäre, wäre so eine Frage erlaubt oder würde die abgewürgt werden auf einer laufenden Pressekonferenz <lacht> äh, von der von der? Von der
2: also, entschuldige
3: bitte. Der, der ist, also wenn du als Vorstand eines Verbandes oder es ist ja kein Verband, es ist eine Spielervereinigung, wenn diese Frage nicht zugelassen wird. Ähm, da, dann ist es, also dann haben, wir, dann haben wir ein ganz anderes Problem und dann kann man aber auch darüber berichten. Dann kann ich sagen, schau mal, der LTP-Chef wurde damit konfrontiert und was er tat, war die Frage abwürgen. Jürgen, mir geht es also so einfach also nur darum, wir, ja, ja,
6: du, das freie Berichterstattung, ist ja klar, mir geht nur darum, wenn so eine Frage, also die, die lieben das ja auch so ein bisschen, das zu kontrollieren und das mag den unangenehm sein oder sogar sehr unangenehm. Und vielleicht hoffen die auch jedes Mal, oh, wieder ein Turnier vorbeigegangen, wäre, war da. Keiner hat die Frage gestellt oder Fragen. Aber wenn jetzt nicht alle Journalisten solidarisieren würden, also ne von wegen Erste fragt und dann heißt es, nee, wir sind nur hier zum Sportlichen etc. Dann kommt der Nächste und sagt, also Herr Sverev so und so. Und dann, wenn die wiederkamen, dass man wirklich sich solidarisiert und sagt, wir gehen, wir gehen alle raus. Oder so wie Jürgen sagt, dass man halt alle... Äh, wenn, alle wenden sich per Brief an die ATP, Wenn ihr jetzt nichts sagt, äh, dann findet keine Berichterstattung mehr statt. Aber ich weiß nicht, ob das dann für viele, auch für die namhaften und und für die Masse, dieses Thema so so wichtig ist.
3: Ist es nicht, kann ich da, dir sagen. Das weiß ich nicht, ja. aber es wäre es wär schon es wär ein Zeichen. Also ein Zeichen wäre, ich könnte mir nicht vorstellen, dass Gaudenzi keine Pressekonferenz in Turin abgehalten hat oder abhalten wird. Also es sind die Year in Finals, der wird sich irgendwo mal auf ein Podium setzen und es wäre schon ein Zeichen, wenn die erste Frage äh, die Frage nach nach Sverev wäre, einfach, was ist denn hier? Also was tun wir denn hier? Ähm, und wenn er diese Frage abwirkt, dass man geschlossen rausgeht und sagt, okay, äh, wenn du dich zum... Thema des Jahres, was die ATP angeht, nicht äußern willst, dann wollen wir von dir sonst auch nichts hören. Ähm, und, und so so mächtig, also ich erlebe ja die, die Tennisjournalisten nur in, in Indian Wells und US Open, aber da tun die immer so, als wäre das ein, ein verschworener, recht mächtiger Haufen. Äh, als hätten die ganz viel zu sagen, als hätten die ganz viel zu berichten. Ähm, dann, dann mach doch mal. Also dann berichtet doch mal drüber. Hier, wir reden hier über die Nummer sieben der Welt. Wir reden über über die Spielervereinigung ATP, die nichts tut. Ähm, ich finde, man, man macht sich da schon sehr einfach, dann auch als als Journalisten zu sagen, oh, ja, sind wir hier in Turin, gemütlich ist es, wir haben ein schönes Hotel. Jetzt ich mal ein bisschen über Sport und dann, äh, dann gehen wir Steak essen. Also weiß nicht, weiß nicht, ob man sich dann Journalist nennen sollte. Ja, aber Jürgen,
5: du weißt diese du, Jürgen, du weißt diese journalistische Einigkeit würde nicht mal im deutschsprachigen Bereich funktionieren aus bestimmten Gründen.
3: Ähm. Ja, es gibt ja auch schon aus Deutschland, die, die sehr stolz drauf sind, sehr nahe an, an Sverf und so weiter dran zu sein. Also auch von denen hört man derzeit sehr wenig. Ähm, auch nichts Entschuldigendes. Also man, man kann ja auch sagen, äh, schau mal, hier ist das Interview mit Swerf und und der sagt, er ist unschuldig. Auch das wäre wäre möglich. Ja, es gibt auch Journalisten, von denen ich weiß, dass die der RTP sehr sehr nahe stehen, äh, da bessere Zugänge haben als ich auf jeden Fall oder als wir alle, äh, wo man dann sagt, mir dann dann frag du doch mal nach. Also kannst du nicht, wenn du wenn du mit Gaudenzi quasi per Du bist und und dich im, im Spielergarten mit dem auf dem Espresso triffst, ähm, kann man dann nicht mal die Frage fallen lassen. Das ist so mein mein meine Frage an, an also ATP, an warum äußert ihr euch nicht? Warum gibt es nicht ein Statement? Und die zweite ist, warum fragt kein Journalist bei der ATP nach?
5: Ich bin noch bis Samstagabend also, hier. Also klar, die werden
3: alle ja. E-Mails geschrieben haben. Wir haben auch E-Mails geschrieben. Aber, aber ja. irgendwann muss man, muss man den ja dann mal konfrontieren, oder? Zumindest konfrontieren.
5: Wenn, wenn sich bis Samstagabend eine Pressekonferenz auftun sollte, ich gelobe hiermit, ich werde hingehen und werde diese Frage stellen. Kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir hat Sportradio 360.
5: Heute geht es in der Big Show 636 mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder. Und äh, nachdem Daniel Theis eine Zeit lang bei dir, Heiko, verbracht hat in Boston, sieht jetzt ganz danach aus, ich weiß nicht, ob schon fix ist, äh, dass er zu Jürgen, zu den Clippers kommt. Ähm, Heiko, warum, äh, wenn es denn so weit kommt, äh, Daniel Theis immerhin Basketball-Weltmeister, für die NBA nicht gut genug? Fragezeichen.
6: Ja, aber immerhin Basketball-Weltmeister, das ist ja so, als wenn ich hier sagen würde, also früher erste Klasse im Weitsprung bin ich mal drei Meter zehn gesprungen. Also das hat ja, ist, ist ja hier, sind ja zwei komplett verschiedene Welten. Aber klar, Thais hatte ja letztes Jahr schon nur sieben Spiele absolviert für die Pacers, war verletzt und hatte dann auch zwischenzeitlich, hatte ich gelesen, vor der WM irgendwie mal acht Kilo zugenommen sogar, war dann aber wieder fit. Hat das wieder abgespeckt, hat eine tolle WM gespielt und ging hochmotiviert und natürlich auch selbstbewusst in die neue Saison, nur um dann herauszufinden, dass ja der Trainer, der hat für mich selbst in der Rotation, in der Rotation keinen Platz. Die waren vor zwei Wochen waren sie hier, die Pacers, und ich hatte erhofft, mit ihm sprechen zu können, aber Daniel Theis, obwohl er bis dahin noch keine Minute gespielt hatte, selbst im In, im diesem in season tournament nicht. Und obwohl er auch an dem Abend keine Minute spielte, hatte er keine Zeit, was zu sagen. Ich glaube, er wollte auch nichts sagen. Und, ähm, ja, die, ich meine, der, der kostet 9,3, glaube ich, eine Million. Und das ist dein, und der spielt nicht. Also da war klar oder absehbar, dass das irgendwann äh, aufgelöst wird im Sinne von beiden natürlich, weil Indy kann das Geld anderweitig einsetzen und Thais will natürlich spielen. Und äh, ja, äh, bei den Clippers, ich weiß gar nicht, wie er heißt Jürgen, der jetzt verletzt ist, äh, mit, äh, MCL und äh, also ist der Innenband, über den ist Inband, glaube ich, fällt da einige wo aus und klar, wenn gut für dich heiß ähm, zum Contender, ähm, hoffentlich kriegt er da seine Minuten, <lacht> weil das Ding war ja eine Sackgasse da in Indy, ne?
3: Ja.
5: Ja, die Frage ja, ist, nein. sind die Clippers Contender Jürgen überhaupt äh, mit James Harden? Ich glaube, ON5 mit James Harden, wenn ich es richtig gesehen habe.
3: Nein, das ist natürlich, die müssen sich jetzt finden, das ist völlig klar. Ähm, das ist eine gute Frage. Also es liest sich natürlich ganz ganz toll, diese diese Lineup, aber Sagen, Kawhi Leonard, uh, ich weiß nicht wie viele Spiele, der in der Regular Season im Schnitt die letzten drei Jahre absolviert hat, also mit diesem klassischen Load-Management. Ja, James Harden ist jetzt auch nicht der Jüngste mehr. Um, Westbrook, Mai, ist immer die, die, die ganz große Frage. also mir, mir kommen die Clippers ein bisschen so vor wie vor, ja, was soll man jetzt sagen, Uh, zehn Jahren vielleicht oder acht, oder mal, sieben vielleicht, wo, wo das alles so ganz toll klang. Und du hast gesagt, dass mit diesen großen drei, Black Griffin, die Andrew Jordan, uh, Chris Paul, uh, jetzt sind sie nicht mehr so jung, also kann es wirklich was werden. Und genau so schaut es hier auch aus. Also glaubst du wirklich, dass Paul George noch ein Team tragen kann? Uh, ist Kawhi Leonard wirklich, der, der, der spielt ja nur noch für die Playoffs in, in gewisser Weise, also lässt sich natürlich jetzt am 15. November relativ wenig sagen darüber, uh, wie, gut, wie gut Leonard in den Playoffs sein wird. Nach fünf Spielen, auch wenn sie die jetzt verloren haben, ist ist natürlich für, für uns Journalisten relativ uh, einfach, dann draußen eine Geschichte zu kreieren, aber Lass die mal einspielen. Also red mal, red mal im Februar, März nochmal drüber über über diese Clippers. Ähm, vielleicht sagen wir dann nein, es wird nichts. Aber vielleicht sagen wir auch, schau mal, da, da ist jetzt was gewachsen und und die können gefährlich sein. Aber da musst du natürlich sagen, sie sind nicht das einzige Team im, im Westen, das gefährlich ist. Also äh, ich sehe da egal, egal was ist, ähm, schon zwei, drei, vier stärkere Teams als als die Clippers. Auch den Lokalrivalen, Jürgen. Auch die. Aber, aber du hörst ja tatsächlich, klar, die, die sind, sind immer äh, sehr, sehr gut. Du hast ähm, die Timberwolves, wissen wir nicht, äh, wie sie passieren. Warriors ist auch so ein Team, wo du sagst, ist denen die Regular Season tatsächlich wichtig oder, oder werden die dann auch so im März, April aufwachen. Also, wie gesagt, du hast da wirklich äh, drei, vier, fünf Teams, von denen man sagt, ich glaube, die sind stärker als die Clippers.
5: Tja, wie kriegen wir jetzt die Kurve zur NHL,
6: Heiko? Das ist doch ganz einfach, was Jürgen gerade sagte. Also die Clippers schlecht gestartet, die Eulers schlecht gestartet und alle sagen, ja, aber die haben ja schon viel Talent oder große Namen. Und wer weiß, wenn die im März erstmal so ins Rollen kommen, also da das ist doch eine Parallelautobahn, die du gerade gebaut hast. Direkt von LA hoch nach, hoch, hoch nach Edmonton.
5: Kommen Sie denn ins
6: Rollen im Februar, Heiko? Ähm, ja, die Messlatte ist ja in der NHL schon immer Thanksgiving. Ne? Da haben sie noch jetzt äh, eine knappe Woche. Also 80 Prozent der Teams, die am Thanksgiving im, in, auf einem Platz sind, die kommen auch dann tatsächlich in die, in die Endrunde oder beziehungsweise in die K.O.-Runde, obwohl ja da noch knapp fünf Monate zu, zu spielen sind. Das ist eine erstaunliche Zahl, finde ich. Aber die Oyers äh, haben natürlich, die hatten den schlechtesten Start der Vereinsgeschichte und haben erstmal einiges aufzuholen. Also die haben jetzt ja zweimal nacheinander gewonnen, spielen jetzt gleich gegen die Seattle Kraken wieder, ähm, haben den Trainer ja gewechselt, ähm, aber sagen wir mal, tiefer ging es ja auch nicht. Du warst Vorletzter und spielst beim Letzten bei den San Jose Sharks, die zuvor, ich glaube, aus elf oder zwölf Spielen drei Punkte geholt hatten. Die hatten ein Torverhältnis von minus 50 gefühlt. Und selbst da verlierst du. Und da hat ja äh, Ken Holland, der Trainer, dann jetzt gesagt, nach dem Spiel haben sie sich zusammengesetzt. Und da war letztlich der, der, der Sieg in, gegen Seattle in Seattle, der 4-1-Sieg, total irrelevant. Äh, das große Picture pa passte nicht mehr. Und dann haben sie sich halt entschieden, äh, Jay Woodcroft äh, nach einem Jahr und neun Monaten zu entlassen und Chris Nobloch äh, vom AHL-Team der Rangers zu holen. Und äh, was haben wir festgestellt gleich im ersten Spiel? Also Knoblauch. ich musste erst mal nachgucken, wie man ihn überhaupt ausspricht, Gespräch, gesprochen Knoblauch, Leon Dreiseitel, mag Knoblauch, im ersten Spiel gleich vier Punkte äh, und den neuen Trainer. Und äh, ja, mal sehen, wie das weitergeht, aber das, wir waren uns ja immer einig. Ich meine, Ken Holland sagte dasselbe. Du siehst, okay, drei Spiele schlecht gestartet, vier Spiele, fünf Spiele schlecht gestartet, aber das wird schon, das wird schon, aber das waren ja letztlich, ich glaube, 13 Spiele, von 13 Spielen hatten die zwei gewonnen und du hast wie gesagt beim beim schlechtesten mit Abstand schlechtesten Team ein Team das da eigentlich gar nicht derzeit in diese Liga gehört diese San Jose Sharks selbst da hast du verloren und da musst du irgendwann sagen okay ja es ist zwar Anfang November aber komm wir müssen hier die Reißleine ziehen und natürlich ich glaube es liegt in erster Linie nicht am Trainer sondern es ist wieder Normalerweise müsstest du beide Torhüter austauschen und zwei neue reinbringen. Kannst du aber nicht. Ne? Und ähm, äh, äh, deshalb, also Edmonton, Eulers, es ist, es ist tragisch, fast, dass du jetzt in der neunten Saison bist, gemeinsame Saison von Dreiseitel und McDavid. Und die haben in dieser gesamten Zeit es nie hinbekommen, vernünftigen Torhüter zu holen. Also Jack Campbell sollte ja die Lösung sein angeblich. Ne? Letztes Jahr geholt, fünf, fünf Jahre, 25 Millionen. Und dann äh, ein halbes Jahr später oder wenige Monate später ist schon der eigentliche Ersatzmann, Stuart Skinner, ist beim All-Star Game und äh, repräsentiert den Verein. Aber Stuart Skinner geht dann wiederum jetzt nicht als klare Nummer eins. Du hast immer noch keine klare Nummer eins gehabt und die haben ja hin und her gewechselt. Ich weiß noch, wir haben am ersten Spieltag haben wir doch auch zusammen gesprochen. Da verlieren die 8-1 in Vancouver. Dann verlieren sie das nächste Spiel 4-3 zu Hause, glaube ich, wieder gegen Vancouver. Da hast du? zwei Spiele und schon zwölf Gegentore und das ist natürlich nicht nur die, die Torhüter, sondern generell das Defensivverhalten, aber das ist Wahnsinn und natürlich derzeit aktuelles Fragezeichen auch, was what the heck is going on mit äh, Conor McDavid, also der war ja verletzt, hat ein paar Spiele verpasst und seitdem er zurück ist, ist er, äh, wenn du die Zahl mal anguckst, da denkst du, Moment, das ist zwar Nummer 97, der da übers Eis äh, läuft, aber das kann nicht McDavid sein, weil also ich weiß nicht, ob da was verschwiegen wird, ob sie auch sagen, komm Junge, du musst jetzt, weil wir können nicht noch weiter zurückfallen. Es ist interessant, aber klar, von der Papierform her, da ist viel zu viel Talent, als dass die nicht die Playoffs erreichen.
5: Hat sich Union Berlin auch gedacht, bis Urs Fischer dann gesagt hat, ja. äh, lass uns bleiben. Ähm, Andererseits muss man natürlich auch sagen,
6: und vielleicht kann Jürgen da mehr zu sagen, <lacht> weil, er, weil, weil, weil er ja in, da, in der NLE wohnt, wo die Pacific Division ja auch zu Hause ist. Die Pacific Division war ja normalerweise Edmonton, Kings, Vegas. So, die drei waren ja sicher, Playoffs. Jetzt mit mal kommt Anaheim. Die spielen eine Megasaison. Ähm, äh, die Kings sind im Moment stärker als die. Also die haben den nächsten Schritt gemacht. Äh, Vancouver ist bockstark gestartet. Also da ist im Moment, wie gesagt, normalerweise ist, wir reden nicht über Playoffs, wenn du wie Edmonton-Eulers bist, weil ne, eine der ersten drei Plätze hast du immer sicher gehabt. Im Moment sind die wirklich die Nummer 5 oder 6 da und deshalb dazu jetzt nicht noch weiter zurückfallen
5: Kann oder möchte der Jürgen was dazu sagen, meine Frage an dich Jürgen ist äh, auch, äh, wir erleben das ja bei, und eigentlich an Heiko auch aber Jürgen, ich meine der Finny spielt jetzt ja bei den Junior Kings und ich weiß es ja nur, als ich noch Fußballtrainer war beim Robin äh, in der Jugend jeder möchte ins Tor irgendwann mal, ist das beim Eishockey auch so dass diese Torwartposition aus gewissen Gründen, also Heike ist dieser Versuchung ja auch erlegen oder dieser Faszination, aber ist das bei Kindern auch so beim Eishockey, dass die zwingend ins Tor wollen? Weil beim Fußball entweder möchte man Stürmer Nein. sein oder ins Tor.
3: Ja, so, so ähnlich ist es, aber ich glaube, es ist beim Eishockey. Ich sag immer, ein Eishockey-Torwart muss einen Schuss an der Birne haben. Also es gibt genügend Videos wo einfach steht, Hockey-Goalies are different, ähm, weil wenn diese Scheibe auf dich zugeflogen kommt, der natürliche Instinkt ist, get the fuck out of the way. Ähm, und Eishockey-Torhüter äh, stellen sich diesem Ding ganz bewusst in den Weg. Ähm, und die wissen auch, da kommen harte Jungs auf dich zu und und wenn die auf dich zukommen, äh, wird es krachen. Also man sagt immer, Fußballtorhüter sind verrückt. Ich glaube, Fußballtorhüter sind kleine Lichter, wenn es auf der Verrücktheit da Hand, lag. Hand, Hand,
6: Handballtorhüter äh, sind verrückt. Die sind noch bekloppt. Ja.
3: ja, Handball sind auch bekloppt. Aber Eishockey ist noch eine ganz, ganz andere Nummer. Ähm, es ist so, wir hatten letztes Jahr einen. Äh, Jake Frankel heißt der. Das ist jetzt einer der besten Torhüter in, in den USA, glaube ich sogar. Der ist jetzt in eine höhere Kategorie aufgestiegen. Ähm, der, der, wenn, wenn man mit dem gefahren ist, der netteste Buck, den es gibt, aber wenn du auf dem Spiel gefahren bist, hat der seine Kopfhörer rein und, und der sagt dir dann immer, der ist im Auto schon das ganze Spiel durchgegangen. Und dann du hast du in dem Auto gesehen, man, manchmal ist dann so sein linker Arm einfach nach oben. du äh, wusstest du, okay, jetzt, jetzt, jetzt visualisiert er irgendwie, dass so ein Schlagschuss auf ihn kommt. Also äh, Finny hat irgendwann vor, vor ein, zwei Jahren mal gesagt, ja, er wird auch mal gerne ausprobieren beim, beim Kleineren. Also es gibt so eine Tradition, wenn du Skater bist, äh, kannst du dann so im Inhouse oder so kannst dich dann mal ins Tor stellen. Äh, äh, damit du weißt, wie es ist, er hat es dann doch bleiben lassen. Und und äh, Also die sind eigen, bei uns ist es so, bei Philly's Team, die haben jetzt eine Frau gekriegt, äh, mitten unter der Saison, und zwar ist die zu uns, spielt jetzt hin und wieder mit, weil sie die eine der besten Torfrauen der Welt anscheinend ist. Oder in den in den USA ist, die spielt bei den Lions, die, die alle Lions sind das Frauenteam, äh, von den Kings und die ist so gut, ähm, dass sie jetzt gesagt haben, also wenn du, wenn du Zeit und Bock hast, kannst du bei den, bei den Jungs dich hin und wieder ins Tor stellen. Ähm, auch dieses, diese junge Frau ist eine harte Sau. Ähm, also die, die, die sind eishockey torhüter uh, uh, ticken differently und, und ich glaube, es ist halt, im Fußball gibt's aber ich weiß nicht, wann ich mich halt mal im Tor von FC Bayern in der Champions League irgendwie und, und hat dann Elfmeter gehalten oder so. Das funktioniert schon, aber ich glaube, wenn du wenn du in der NHL, das sind solche Spezialisten, äh, wenn du wenn du da irgendeinen reinstellen würdest, äh, der würde keinen keinen einzigen Puck fangen, weil das so ein ein spezieller Job ist. Also ich glaube, egal wer da in diesem eulers roster wäre. Also das ist völlig undenkbar, dass du sagst, na ja, dann stell mal, probier, probier mir jetzt mal was aus. Also das ist völlig völlig irre.
6: Ja, vor allen Dingen würden die vorher ansagen: Pass auf, Schmieder, oben fünf Stück, rechte oben über deiner Schulter. Ja. Du weißt genau, die kommen rein. Du kriegst den Arm trotzdem nicht hoch. Das ist so. Aber ich finde wenn man mal jetzt Fußball vergleicht mit also Torwart und Eishockey-Torwart, Eishockey-Torwart hat ja mit eishockey -Spielen nichts mehr zu tun. Du brauchst ja schon beide Hände, um einfachen Pass zu spielen. Und ansonsten also von den Klamotten, du bist ja komplett limitiert. Das ist, als wenn du Zylinderblöcke hast. Äh, während Fußball, klar, du darfst die Hand nehmen, aber du kannst ja auch, und wenn du ein spielender Torwart bist, Jörg Butt war auch sogar Elfmeterspezialist, das, das hat noch mehr mit Fußball zu tun, finde ich. Aber Eishockey-Torwart, ähm, das ist ein, quasi eine komplett andere Sportart. Bei uns war das so, als bei Ryan äh, in vergangenen Jahren, da hieß es immer, okay, wer will mal ausprobieren, weil hier war es irgendwie so, jetzt mhm. da, da war immer, da, da war kaum einer zu finden. Und ich finde auf dem Level, Ryan ist jetzt zwölf, ähm, spielt hier, was, was ist das, Peewee? Ich habe keine Ahnung, ich kenne die immer noch nicht, die, die, die Altersgruppen. Aber auf dem Level macht der Torwart noch so einen Unterschied aus. Wenn du da einen richtig guten hast, dann können die ruhig hochschießen, der schnappt die weg. Aber wenn du dann einen hast, wo du weißt, okay, da kommt ein einfacher Pass, der geht runter auf die Knie und will einfach nur den auf sich zu Kohler den Pack schnappen, raufpacken mit der Fanghand und dann rutscht er trotzdem unten durch. und Dann sagst du, komm, wir sind zwar erst fünf Minuten gespielt, wir gehen nach Hause. Heute haben wir sowieso keine Chance. also ähm, Das ist jedes Mal noch auf dem Level, wo, wo unser Sohn spielt, macht der Torhüter einen Wahnsinnsunterschied ja. aus.
3: ja Das nennen die Cheeseburger. Also, wenn du, wenn du ein Cheeseburger ja. im Tor hast, ist... Kannst, kannst du ja eigentlich heimgehen. Also, weiß nicht, in Deutschland sagt man Pflaume, oder keine Ahnung, äh, äh, wird man sicher beim, beim nennen die, also wenn, wenn Finny jetzt so in-house, dann haben sie einmal die Tolte gewechselt und, und, <lacht> with this cheeseburger, uh, we had no chance. Und bei Ryan ist, halt, also Eisokäne ist schon bei, bei Sport, Ryan, wo der Vorhut einfach eine Riesenrolle spielt. Bei Ryan und ist es auch, in der NHL.
6: Bei ja. Ryan ist es so, der spielt in der dritten Mannschaft von dem Verein hier, da kriegst du also da hast du keine Chance also weil die eher die besten Torhüter sind da hast du vielleicht mal ein guter Spieler da unten ist aber die Torhüter die besten kein Verein hier hat fünf sechs richtig gute Torhüter da kommt immer irgendeiner muss rein aber die besten Torhüter sind, sind oben in der A oder in der B Mannschaft und dann ziehen die lieber noch den Torwart aus der c mannschaft wo Ryan spielt hoch, in, falls sich der erste Torwart auch noch verliert, also, äh, verletzt. Also äh, Das ist auf dem Level, was du da manchmal, tut mir leid für die Jungs immer, weil die Feldspieler, die opfern sich so auf und dann steht da hinten einer, der, der natürlich auch nichts dafür kann, dass er nichts kann. Ne? Irgendeiner muss ja rein und wenn Ryan dann manchmal frustriert, sage ich, Ryan, dann versuchst du doch mal. Aber da hat er halt auch keinen Bock drauf. Ähm, das ist schon, äh, ja, ist halt Farmers League, sagen wir mal hier so, ne?
3: Naja, aber so, so ist es in der NHL ja letztlich auch. Also genau deshalb, oder, oder einer der Gründe, warum wir über die Eulers so debattieren, ähm, ist der Torwart. und, und
6: Die, die Torwarte, Jürgen, schon, seit Jahren.
3: Oder die Torwarte, was man den Eulers aber dann schon vorwerfen kann, weil wir reden wir reden jetzt seit fünf Jahren drüber. Also es ist ihnen, man kann jetzt sagen, okay, heuer klappt nicht und und Uh, Salary Cap und bla, 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 bla. Aber irgendwann musst du dem Eulers Management dann schon sagen, also Leute, um, jetzt reden wir seit fünf Jahren über das gleiche Thema um, und wenn ihr es nicht packt, ein Toll dazu zu uh, verpflichten, dann ändert man eure Spielweise. Dann, dann schaut doch, dass ihr andere Verteidiger kriegt. Also man, man kann dann nicht... Ich habe ich habe die lang verteidigt und habe gesagt, ich finde das schon okay. wenn Man sagt, okay, wir schießen halt viele, dafür Klingels hinten oft, aber, aber das schaffen wir schon. Aber man, man redet jedes Jahr und zwar, wie Heiko sagt es, seit fünf, sechs, sieben Jahren reden wir drüber. Und irgendwann muss ich jetzt dann schon mal den, den Manager fragen, also hattest du in den letzten fünf, sechs Jahren einen Plan? Oder wolltest du es irgendwie wingen? Also hast du irgendwie gesagt, naja, irgendwann irgendwann es dann schon. Also irgendwann kommen wir ins Western Conference Final und dann kommt, äh, hat Skinner die drei Wochen seines Lebens und wir holen den Stanley Cup. Oder, oder hattest du tatsächlich einen Plan?
6: Und, und also es geht ja zum, zum einen, zum einen ist es ist es so, ähm, das Erstaunliche, wenn man durchgeht. Ich weiß gar nicht, der wievielte Trainer das jetzt ist für Dreiseitel. Dreiseitel ist in seiner zehnten Saison. Ich würde sagen, das ist mindestens der achte Trainer. Die haben Trainer gewechselt. Die haben Manager gewechselt damals von Peter Chiarelli zu Ken Holland. Die haben die Torhüter gewechselt. Wer immer geblieben ist seit 2014-15, ist der Torwarttrainer Dustin Schwarz. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Vielleicht liegt es ja an dem, dass unsere Torhüter <lacht> seitdem scheiße sind. Ja, ist so. Also ich meine, ich will denen keine Tipps geben, aber vielleicht liegt es an ihm. Und das wäre die weitaus billigere Lösung, als sich jedes Mal Leute für 4, 5 Millionen pro Jahr zu holen über 5, 6 Jahre und dann festzustellen, scheiße, die, 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 die schließen unsere Löcher ja hinten auch nicht. Uh. Oder hat
3: der Torwart auch mal also man, man, Das ist immer so mein, mein großes Zitat, ist Tom Brady oder der, 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 das Beispiel. Äh, die ersten fünf, sechs Jahre in der Karriere von Brady hat Belichick relativ alles dafür getan, um Brady zu schützen. Ähm, wo, wo du sagst, der, der durfte sich fünf, sechs Jahre hinter einer tollen O-Line äh, äh, mit einer wahnsinnig tollen Defense bei den Patriots entwickeln und deshalb wurde der zum Goat, also wenn wir uns erinnern, der kam nicht als Goat aus Michigan und, und dass die Eulers dann nicht sagen oder gesagt haben vor fünf Jahren, pass mal auf, ähm, gibt es irgendwo ein mega Talent, das wir draften, das stellen wir aber jetzt nicht sofort äh, äh, zu unserer brüchigen Abwehr, sondern den, wie du sagst, mit einem guten Torwarttrainer, den lassen wir jetzt mal zwei Jahre entwickeln, den schicken wir vielleicht in die Farm leagues. Und dann kommt der raus und dann haben wir einen vernünftigen Torwart. Also das wären so, ich, ich, ich habe jetzt von Torwartentwicklung im Profi-Eishockey nicht ganz so viel Ahnung. Ähm, aber es sind so meine Fragen an so Management, wo man sagt, schau mal, äh, erklärt mir doch mal bitte schön eure Strategie in den letzten fünf Jahren äh, in puncto, wie werden wir weniger Gegentore kassieren. Und, und diese Strategie würde ich bei Eulers gern hören. Und ich glaube, das wäre ein kurzes Gespräch, weil, weil je länger ich diesen Verein verfolge, desto mehr kriege ich so den Eindruck, es gab keine Strategie. Sondern die haben immer versucht, naja, okay, wie kriegen wir dieses Jahr rum? Ah, so, okay. Uh, welcher Torwart wäre auf dem Markt? Okay, für dieses Jahr, ja, ja, ja. Aber, aber so mittel- und langfristig glaube ich, hätten die keinen Plan.
6: Ja, vor allen Dingen nur eins noch, es ist ja wirklich ganz wichtig, Leon Dreiseitel ist in seinem vorletzten Jahr, Vertragsjahr, den, den, der, der spielt ja seit Jahren, seit 2017, für 8,5 Millionen. Der ist ja komplett unterbezahlt. Da kannst du ja beim nächsten Vertrag mindestens vier, fünf noch raufpacken pro Jahr. Nee. Äh, und du musst natürlich einem Leon Dreiseitel nächsten Sommer, der wird ja nicht ohne Vertragsgespräch in sein letztes Vertragsjahr gehen. Du als Verein willst das ja auch nicht. Weil du willst ja nicht nachher das Risiko eingehen, 2025 zur Trade-Deadline, eventuell Leon Dreiseitel abzugeben, weil das wäre dann deine einzige Chance, noch einen Gegenwert zu bekommen, weil du wirst ihn nicht in die Free Agency gehen lassen. Wenn dann Verein kommt, der mehr bieten kann, das geht ja nicht. Also musst du diese Saison aber mal richtig durchstarten, und du musst nicht Meister werden, aber du musst zumindest mal richtig nah herankommen, um ihm zu zeigen, siehst du, Leon, äh, ne, äh, komm, lass noch mal fünf, sechs Jahre machen, wir sind ganz nah dran. Aber wenn du jetzt nicht mal die Playoffs erreichen solltest mit so einem Team, warum sollte Leon Dreiser den Edmund verlängern wollen?
5: Das klären wir möglicherweise in einer meditativen Einheit. Jetzt aber verabschieden wir uns ähm, mit Applaus. Weil Heiko und ich seit mindestens vier Tagen stehen zu Hause in unserem Wohnzimmer. Heiko in seinem Großen, ich in meinem eher Kleinen. Und applaudieren Jürgen Schmieder, vierter Platz, bei den Nationals im Einzel-Pickleball. Ich darf dir sagen, Jürgen, herzliche Gratulation erstens. Zweitens, die ATP hat in diesem Zelt hier in Turin drei Pickleballplätze aufgebaut. Die waren bummvoll den ganzen Tag heute. Also dieser Sport ist auch in Europa im Kommen und dann wird Schmieder rüber machen nach Europa und wird ja, wird hier alles aufmischen, glaube ich. Wenn es hier auch professionell wird. Was mir vielleicht noch ein bisschen dauern wird. Sie Großartiges Ziel.
3: Aber ich bin relativ, relativ angepisst. Weil du, also ich verstehe jetzt auch Tennisspieler wieder, wenn du, wenn du, ich ich, war nämlich tatsächlich gut und, und wenn du gut spielst, aber gegen einen spielst und sagst, nein, ähm, der, der, der ist besser. Ähm, also ich glaube, so gut wie bei diesem Turnier habe ich noch nie gespielt und, und ich verliere halt im Halbfinale äh, 11-7, 11-6 oder so. Also und das hört sich noch knapper an, als es wirklich war. Und, und da, da macht sich schon so eine gewisse Verzweiflung breit um, und ich verstehe jetzt Leute wie Rodic oder oder vielleicht auch aktuell Tsitsipas und so weiter, wo du sagst, also ich bin so gut wie nie zuvor, aber, aber wenn ich auf Djokovic treffe, äh, was soll ich denn noch mehr tun? Um, und, und diese Verzweiflung, glaube ich, versteht nur wer sowas selber mal erlebt hat. Also wenn du sagst, ich habe jetzt wirklich lang trainiert und ich bin wirklich toll und ich habe keine Fehler gemacht und ich, ich... ich, That's it. Und es gibt trotzdem noch einen, der besser ist und der spielt dann im Finale 12-10, 12-10, wo du sagst, okay, wahrscheinlich hätte ich auch gegen die Nummer 2 äh, nicht gewonnen. Und dann sagst du, so, ach du Scheiße. Wow. Um, also... Das ist ein ganz komisches Gefühl, sage ich euch, Freunde. Ich hoffe, dass ihr das nie erlebt. Nein, nein ich denn, hoffe, denn das dass... das Beste,
5: das du geben kannst, nicht gut genug ist. Nein, aber pass mal auf. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal so eine Leidenschaft entwickle. Wirklich, wie du jetzt äh, seit seit zwei Jahren da, da reinbutterst. Das ist großartig. Wir müssen pausieren. Das hilft da ja nichts. Danke, Heiko. Danke, Jürgen.
13: Ja, hallo, mein
8: Name ist Raphael Holsteppel, ich bin deutscher Stapotspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
5: 636, ein Jahr später, der große Klaus Bellstedt ist heute nach äh, Turin gekommen, Mittwochabend. It is with a heavy heart, Klaus, dass wir hier aufnehmen, nicht weil Alexander wäre verloren hat, sondern weil wir Moritz Lang vermissen.
7: ja wir, wir du dazu, Ja, oder? vor einem Jahr, Mensch, was hatten wir hier bei Strahlen im Sonnenschein, draußen ja. auf der Piazza, hätte ich fast gesagt, hier vor der Halle eine herrliche Big show aufgenommen. Aber wir grüßen ihn natürlich und vermissen ihn.
5: Er ist in Mexiko, nach
7: allem, was ich weiß, weil oh. er eine Weltreise
5: macht mit seiner Familie. Und ich habe ihn vor drei, vier Wochen mal erreicht und er nur zurückgestimmt ist in Mexiko. Und ich erinnere mich, dass Moritz vor einem Jahr vorhergesagt hat, er hat gesagt, er hat keine Ahnung und kein großes Interesse am Fußball, aber er glaubt, dass Argentinien Weltmeister wird. Diese diese Prognosen würden wir jetzt brauchen. So, wir wollen uns bei all dem, was Alexander wäre abseits des Korts beschäftigt oder uns beschäftigen sollte, aber erstaunlicherweise in der deutschen Medienlandschaft mit ganz wenigen Ausnahmen niemanden beschäftigt. Auf das Sportliche mal. Schauen, Klaus, das war ein Match heute gegen Medvedev. Wie ordnest du es an?
7: Ich würde auf den ersten Blick sagen, und ich sah es wirklich ganz dicht dran und ja, hatte den ersten. Es gab Blick. nur drei
5: gute Tickets, ja, einer genau. für Bellstedt, eine Reinefeld, einer Kaiser. Ja, genau.
7: Ähm das war das Match der verpassten Möglichkeiten. Zwei Satzbälle im Tiebreak des ersten Satz mit leichten, verschlagen, wirklich mit leicht verschlagenen Bällen vergeben. Und dann auch noch mal im zweiten Satz bei 4-4, ich glaube 15-30 bei Aufschlag Medvedev. Äh, auch da hätte er, und ich glaube dann sogar break hat, genau, hat, hat Er hatte break dann hat er die Rückhand
5: jetzt ausgezogen. Genau. Ja
7: und äh, also, er, er, also er, er war nicht der schlechtere Spieler, aber in entscheidenden Moment muss man, das klingt jetzt leider wieder so ein bisschen abgedroschen, hat er zu leichte Fehler gemacht und dann irgendwie verdient äh, schon auch verloren, weil, weil Medvedev, am Anfang war er wieder in diesem Erledigungsmodus, dann rollt er da so rüber und überrollt auch seine Gegner und so, das ist schon äh, irgendwie immer ja auch ein Phänomen, hat er eben auch auf dem On-Court-Interview nochmal gesagt, hat es ganz schnell den Rhythmus, Zverev nicht, dann hat Zverev sich aber gefangen, hat sich mit dieser Art neuen Resilienz, die er ihm jetzt so ein bisschen auszeichnet, äh, wie, reingebissen in das Ding, aber ähm, ja, am Ende, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte dann Medvedev mehr hatte, vielleicht so geschätzt. Wahrscheinlich zwei. Oder, oder zwei <lacht> ja, ja, oder ich, ich weiß auch nicht, ich ja, habe die Statistik ja, angeschaut. Das vielleicht schon ein bisschen mehr, aber aber, aber ja, aber irgendwie so. Also es war ein enges Ding. Und wir können ja auch mal jetzt positiv sein, Jens, wir sind ja immer, wir suchen ja immer die, die, die Haare in der Suppe, wir können ja auch mal so sagen, äh, gegen Alcaraz gewonnen, gegen Medvedev nicht der viel schlechtere Spieler mit Chancen. So, das stimmt eigentlich für den weiteren Verlauf des Turniers schon hoffnungsvoll, aber es ist natürlich tricky jetzt. Round Robin lässt grüßen.
5: Ja, jetzt werden wir mal schauen. Also er muss Andrei Rublev natürlich schlagen am Freitag. Wobei es gibt mögliche. Das reicht noch nicht, ja. Also Medvedev, Alcaraz, das hängt natürlich auch davon ab. Ich ja. glaube, der Ball, der ihm am meisten wehtut, ganz ehrlich, wann waren nicht die zwei Satzbälle, sondern war dieser Rückhandwolle bei 4-1 ja. im Tiebreak. Wo er ja. den Punkt aufgegeben ja. hat. Ja. Und Zwer äh, voliert ja. dann ins Netz. Wäre bei 5-1 Seitenwechsel ja. gewesen, was anderes.
7: Anwar Ball, der ihm auch sehr weh getan hat. Allerdings hat er nicht gezählt, weil der Twiner, den er vergeben hat. <lacht> Das weiß ich nicht, ob, ob die Hörerinnen und Hörer das. Naja, aber das, das muss man eigentlich nochmal schildern. Also, Matt hat war total in der Defensiva zum Notlob rausgeholt. Der war natürlich im Aus und Zverev ganz locker wäre er dann gewesen, da gewesen, wollte ein bisschen Show machen, Twine zum Twiner angesetzt, wirklich jämmerlich verhauen, das Ding. Und musste selber lachen, die Zuschauer auch, aber sowas ist halt peinlich. Also.
5: Ja, naja. ja gut, aber da hat er sich dann wieder, und ich fand sowieso, die Zuschauer waren jetzt nicht. Also Man hat schon einseitigere
7: ja. Zuschauer gesehen, aber ich fand schon, dass sie eher eher ich hab eher ja. pro ja. Warum waren. Warum ist das so? Das frage ich mich. Weil, das ist doch nur in Hamburg so oder München. <lacht> Gut,
5: weil hier offenbar die Süddeutsche Zeitung nicht gelesen wird oder auch der Spiegel nicht. Ja. Und deshalb die Leute, glaube ich, nicht wissen, was da abseits des Platzes ja, los ist. Großes Picture. Lass mich, lass mich noch was Positives erwähnen. Hm. Bevor Alexander wäre heute gespielt hat, hat mein Lieblingsdoppelspieler hm. gespielt. Ich habe mittlerweile einen absoluten, rein sportlichen Man-Crush ja. für Rajiv Ram, ah. weil der mit einer Bierruhe, würde ja. wahrscheinlich Thomas Tuchel sagen, was ja. über Harry Kane immer sagt, ja. mit einer Bierruhe doppelt spielt und es schaut alles so, ja, so straight irgendwie ja. aus. Hat mir hat mir Spaß gemacht. Ram Salisbury sind schon im Halbfinale, wie auch Daniel Medvedev. Das ist mal das eine. So, jetzt gab's gestern Abend, du warst noch in Hamburg, mhm. ich war schon hier, ich bin bei 4 zu 3, hm. Ähm, hier in die Halle gekommen und habe dann hm. bemerkenswertes Spiel gesehen zwischen Janik Sinner und zwischen Novak Djokovic. Hm. Äh, zuerst mal deine Eindrücke. War das. Wie wichtig war das für Sinner, denkst du? Der noch nicht übrigens, der noch nicht fix im Halbfinale ist, trotz obwohl er zweimal gewonnen hat. Das ist so verrückt,
7: dieses, dieses ja. Turnier. Ich sag's immer wieder round Robin. Äh, ich glaube, das ist schon in seiner Hitliste wahrscheinlich eines der vielleicht vielleicht sogar das wichtigste spiel geist weiß nicht ist das für ihn mehr wert als ein masters tausender gewinnen den er ja hat äh, aber es ist ein er gebraucht ja, hat er hat ihn gebraucht und wir haben glaube ich auch schon oft ich meine mich zu erinnern immer so ein bisschen ja so das letzte fehlt ihm vielleicht noch das letzte stück so ein, so ein richtig großer spieler zu sein und das kann er hier wirklich werden auch nochmal angeschoben von dem Publikum. Du hast mir gestern noch geschrieben, als wir kurz Austausch hatten. Es war gar nicht so gigantisch, wie ich es am Fernseher gesehen habe, so vom Sound her. Ich dachte, das fliegt hier gleich weg. War interessant, das kannst du vielleicht gleich nochmal schildern, wie die Stimmung war. Das ist auf jeden Fall ein Faktor, das Publikum hier. Das wird ihn weitertragen. Ähm, du hast das recht, das belastet er, ihn nicht? Nein, das, nee, das, das so belastet das. ihn nicht. Ja. Es belastet ihn nicht mit, mit diesem Gemüt. Da, da kocht er nicht über wie ein Rune, sondern da, ist er, da, da bleibt er bei sich schlägt den Djokovic. Ich meine, das muss man sich vorstellen. In so, in so einem super engen Match, also auch in dieser, in diesem engen, in diesem, 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 engen Ergebnis, dann zu gewinnen am Ende, rauszugehen als Sieger, wird ihn weiterbringen als Tennisspieler.
5: Erste Anmerkung zur Stimmung: Also die Leute haben sich Mühe gegeben, aber ich bin ja ein bisschen geprägt von Wien vor ein paar Wochen. Mhm. Und da ist die Halle einfach anders gebaut. Dieses Palais Alpitour es ist, ist eine schöne Halle, wunderbare Halle, heraus mit diesem Trainingsplatz, alles gut. Mhm. Aber sie ist halt ein bisschen weiter und die Halle in Wien ist enger und steiler und da bleibt, da das, das, das einfach, ist einfach lauter, sagen wir es mal so. Mhm. Die Leute waren fair, Djokovic hat, ja gut, hat ein bisschen orchestriert, die Buhrufe nimmt er halt immer mit, provoziert ja. er natürlich auch ein bisschen, oh, manchmal braucht auch. das auch, ja. <lacht> Aber weil du eben richtig, also wie immer ja. richtigerweise sagst, dieses type im dritten Satz, die griechische Kollegin ist neben mir gesessen, ich habe gesagt, pass auf, in 100 Jahren verliert Djokovic nicht ein Tiebreak des dritten Satzes, weil so ist es normalerweise. Mein Sohn zu Hause hat mir Nachrichten gegeben und hat gesagt, äh, ja, ähm, hat, hat mir gesagt, ganz typisch jetzt, äh, jetzt kommt das Break zum 3-4. Und das ist nicht gekommen, sondern Janik Sinner hat, wir haben gerade geschaut, wann es wieder auf eine Pressekonferenz <lacht> kommt, es wird bald sein. Äh, aber gut, ganz, gut für uns. Gut für uns. Ganz typisch äh, ist das eben nicht verlaufen. Und das finde das find ich den, den Evolutionsschritt für Sena. dass er nicht eingebrochen ist, so wie es Rune ist im dritten Satz, sondern dass er physisch da war und dass er auch vom Kopf her da war. Ich war beeindruckt.
7: Ja, ich auch. Und ich bin jetzt gespannt, wie es weitergeht für ihn und ähm, muss sagen, ich hoffe, dass er, dass er ins Halbfinale kommt und dann ja, vielleicht das Ding hier sogar gewinnt.
5: Ja, ja schon. ich meine, eine gute Geschichte ist natürlich schon auch Becker und Rune. Essen ist, ist eine gute Geschichte, muss man sagen, weil also äh, vielleicht haben Ja, vielleicht ja. Hätte, hätte jeder Coach das geschafft, aber was Becker da mit Rune ja. gemacht hat, äh, dass er ihn wieder so, so klar ja. hinbekommen, hat. ich fand er hat sehr gut gespielt gegen Djokovic und was mir echt aufgefallen ist, ich wüsste nicht, wer einen besseren Aufschlag als Holger Rune hat. Also wie der variieren kann mit dem Aufschlag, das das ist ein Aspekt, das, das hat mich ja. fast umgehauen. Ja. und ich glaube, dass ich glaube, dass ihn Becker morgen so heiß machen wird. Gut. Ich glaube
2: mhm.
7: Entschuldige. Nein, das ist eine total gute Beobachtung von dir. Der Aufschlag von Rune, wenn du sagst, ich weiß gar nicht, wer besser ist. Zwerf hat heute ein, zwei Aufschläge mit über 220 serviert. Die waren dann leider aus. Aber wenn die kommen, ist der natürlich auch... Und hat gegen
5: Sena über 20 aus serviert, was ganz selten der Fall ist.
7: Aber also, aber, aber, da, da, also Rune ist natürlich spannend und, und die Konstellation, wenn sie hier weiter zusammenwächst mit Becker, dann haben wir da auch Spaß dran und Geschichten, die, die daraus entstehen. herrlich. Geschichten das Leben
5: ist Boris Becker. Ja. ja, gut. Also ich bin gespannt und ich glaube, also nach unserer Ausstellung um 21 Uhr schaut euch das an bei Sky. Am Donnerstag ist eben Rune gegen Senna. Ich, es ist schwierig, weil die beiden bisherigen Partien hat Rune gewonnen, immer unter besonderen Umständen. Insofern, letztes Jahr musste Senna aufgeben. Und in diesem Jahr Monte Carlo, wer sich erinnern kann, da waren ja auch ganz viele italienische Fans. war Auswärtsspiel für Rune, 1-6, 7-5, 7-5. Schwierige Partie und Rune muss er, in, wenn Rune in zwei Sätzen gewinnt, ist er durch. Und dann... Kommt halt darauf an, wie davor Hurkac
7: gegen Djokovic spielt, aber Klaus, du da, bist... Auf, da denken wir alle schon wieder Djokovic, ach komm, der macht es doch gegen den Hubi und der Hubi nur Ersatzmann und sowas. Jetzt warten wir mal ab, der spielt ja eigentlich einen sehr, sehr, sehr schönen Herbst. Ich auch. wollte dich gerade fragen, ja, und Hubi war in Wimbledon der Einzige vor Alcaraz,
5: der wirklich eine Chance gehabt hätte und hat es dann halt nervlich ja. im type nicht hinbekommen. Ja. Abschlussfrage an so, dich alles. heute, weil wir müssen jetzt zur Pressekonferenz ja. von Sverre. Traust du Hubi das zu?
7: Ja, ich habe ja gesagt, gerade gesagt, er spielt ja ein schon. super, ah, ja, okay. er spielt ja ein super letztes, letztes Drittel der Saison und, äh, ich traue dem, ich trau dem alles zu. Das ist ja abgesehen davon ist das ja ein, der super sympathische Spieler, dem werden hier auch die Sympathien zufliegen. Bin ich mir ganz sicher, sowieso so ein bisschen als Ersatzmann reingerutscht, dann so von seiner Art, positive Ausstrahlung, so ein bisschen der, der lange Lula, das kommt da so reingeschlurft und sowas. wir freuen uns schon. Ich sag dir, da, da, da gibt's, der, der, ich rieche die Überraschung. Nein, Spaß beiseite, aber äh, ich, ich glaube wirklich, dass er dass er äh, ihn richtig ärgern kann. So können wir es vielleicht sagen.
5: So sagen wir es. Und äh, wen wird Werder in diesem Jahr noch richtig ärgern? Dich oder äh, siehst du dann doch entspannte Fahrwasser? Jetzt wo Marvin Dutsch, Dutsch Nationalspieler ist?
7: Ja, also Werder ärgert mich schon seit drei Spielen nicht mehr. ich okay. es gibt Also auch eine, gegen Frankfurt, das hast du, das nur, hast war, du hingenommen? Ne? Das habe ich hingenommen und habe auch den Punkt gerne mitgenommen. So, Das gehört dann halt dazu, dass sie dann noch nicht so eingespielt sind, dass sie ein 2-0 über die Zeit retten. Aber es ist eine Entwicklung zu sehen. Es bildet sich eine Stammelf mit 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 Spielern, die jetzt langsam so ihre Form finden und und auch nicht mehr wegzudenken sind. So ein Stay Day zum Beispiel. Mhm. Als Sechser hinter hinter deinem Ösi Romano Schmid, der auch stabil spielt, das muss man ganz klar sagen. Ja, Duxi ist einfach ist ein, ein, lässige ist einfach ein lässiger, lässiger Stürmer und und hat das Füßchen. Bin mal sehr gespannt auf die Nationalmannschaft dann mit Völkergut wieder die beiden. Äh, aber nee, machen wir jetzt also zwei hinter. Wir werden zwei hinter uns lassen. Darum geht's nur.
5: Ihr hörtet hier first Klaus Bellstedt Big Show 636. Das war's für heute. Wir müssen schnell los, denn gleich kommt Alexander Sverre.